0: Alle demonstrieren. Wir auch. Wir haben auch das Recht zu demonstrieren. Aya's Fernsehpodcast präsentiert von Timo, Sandra und Marius. Sehr gut.
1: Das zeigt, der Trend dreht sich. Der hat sich schon gedreht hier in Cottbus und an vielen, ganz anderen, vielen anderen Orten in Ostdeutschland. Es sind ja nicht nur diese riesigen Hallen der Bahn, die schon entstanden sind und noch gebaut werden. Das Bahnwerk setzt Impulse für das ganze Umfeld.
2: Schön wäre natürlich, wenn man in Cottbus nicht nur ICE-Züge instand setzen würde, sondern auch einen ic anschluss hätte. Den gibt es bisher nicht.
3: Liebe Mama, du bist eine Frau, ich ein Mann. Du malst, ich treibe Sport. Du meisterst das, das Wort, mir fehlt es manchmal. Du bist klassisch, ich mag Rock. Und dann gibt es noch diesen Kuss, der die Menge begeistert.
4: Passend zur Stimmung wird ein Cocktailrezept erstellt und der Drink gemixt. Die Maschine als Kümmerer, auch bei den Autobauern. Frau w. will serienmäßig den Chatbot ChatGPT in seinen Sprachassistenten integrieren.
3: Aber alles unter 50 Prozent wäre enttäuschend. You can't home. Ihr dürft nicht zu Hause bleiben, selbst wenn ihr euch Hundeelend fühlt oder nach der Stimmabgabe sterbt, ist es das wert.
0: Hey, wir sind's. Das Jahr hat begonnen. Wir haben überhaupt gar keine Zeit. Wir haben 117 Clips. Mick ist hier. Wir freuen uns über alles. Mick sitzt in Berlin. Das ist gleich noch Thema. Reden wir erstmal 30 Minuten nur über das Intro. Gibt es einen größeren Demokraten als Donald Trump, der sagt, es ist die oberste Bürgerpflicht, geradezu die Pflicht deines Lebens, Ehre und was auch immer. Gib deine Stimme ab.
5: Nee, für mich ist er die Nummer eins. Aber ich glaube auch die SPD ist noch ungefähr zwei Umfragen davon entfernt, genau die gleichen Ansagen an ihr Wahlvolk zu richten.
0: Also. Ja, das stimmt. Das, das müsste eigentlich Olaf Scholz, ich habe das ja damals schon empfohlen, vor fast zehn Jahren, in der Bundespressekonferenz, orientiert euch ein bisschen an Donald Trump und den Influencern, auch wenn es inhaltlich nicht teilt, methodisch ist das wahrscheinlich nicht schlecht, was die machen, ist ja schließlich erfolgreich. Das erneuere ich jetzt, liebe SPD. Das ist der Spruch, den muss man im Grunde auf die deutschen Rentner münzen. Auch wenn ihr sterbt, ja, geht stirbt. vorher nochmal wählen. Verteidigt die Demokratie mit
5: eurem letzten Atemzug. Trinkt einen Smoothie, um es bis zum Wahltag noch zu schaffen. Ja, Ola halt auch wie in den USA gleich so Vans, die die Leute abholen zur Wahl. Die ganzen Gummis ja. einpacken im Heim und ab. Und genau. dann alle schön SPD wählen. Vorher kriegen wir noch einen Sticker und einen Luftballon.
0: Abgehen. Auf dem ostdeutschen Dorf gibt es nichts mehr. Der letzte Fleischer hat vor 80 Jahren zugemacht. Damals hat man die Leute wirklich noch nach Fleischer benannt. Und dann war es der Herr Fleischer, der da gegangen ist. Der letzte Friseur vor 40 Jahren. Die letzte Eckneibe vor 20 Jahren. Aber der SPD-Bus, der dich abholt zum, Wahlen, zum Wählen, der kommt noch vorbei.
5: <lacht> der kommt noch. Der kommt
0: alle vier Jahre wie die Uhr. Ja, es könnte ja. so einfach sein. Ich will noch was zum Intro sagen. Wir sehen dort Frederik. Wir kennen ihn nicht. Wir werden ihn nicht kennen. Er interessiert uns auch nicht. Wie auch immer. Wir sind ja keine Dänen. Aber die Dänen rasten aus und es ist selbst hier Thema im großen, überheblich arroganten Deutschland, dass Dänemark noch mehr ignoriert als Österreich oder Tschechien oder Frankreich oder Holland oder Belgien. Und dort gibt es einen Kuss zwischen zwei Menschen, die sich lieben und es ist mega Thema. Gleichzeitig wird in Amerika irgendwie so ein, der Cocktail kommt jetzt von so einem Automaten, interessiert niemanden, man fühlt sich schon unwohl, wenn man das sieht. Man geht bestimmt in eine Bar, um davon zum Roboterarm bedient zu werden. GPT mhm. wird jetzt in VW eingebaut. Ja, toll. Dann lass für ich mir von meinem
5: Auto die Masterarbeit schreiben.
0: <lacht> genau. Für das ermüdende Selbstgespräch auf dem Weg zur Arbeit, da soll man sich jetzt mit GPT unterhalten, weil man es nicht hinbekommen hat, hier eine Carpool-Situation herzustellen. Wer wundert sich da eigentlich noch, dass wir die Politik völlig personalisieren und sagen, nee, Trump ist zwar keiner, der seine Frau liebt und sie in der Öffentlichkeit abknutscht, aber er ist immer noch ein Mensch, ich bevorzuge ihn vor allen Robotern, beispielsweise Scholz und Martin oder sowas. Mich wundert es gar nicht mehr, dass Trump da einfach alles abräumt. Nee, mich auch null. mich auch null. Ja, aber das er hat auch ist, drin ist drin der letzte Mensch in der
5: Politik. Wochen, ja, das hat man aber, also das ist ja auch sein Erfolgsgeheimnis von Anfang an und diese Aussage, auch wenn sie irgendwie redundant wirkt, aber dieses, er ist der ehrlichste Lügner der Welt, da ist ja wirklich wahnsinnig viel dran. Also er stellt sich dahin und man hat das Gefühl, da redet halt jemand zu dir und genauso wie er es in dem Moment empfindet. Also zumindest kommt es so an. Und das ist ja das, was politisch irgendwie fehlt. Aber er ist halt auch der Einzige, der damit durchkommen kann, weil er sich halt so immunisiert hat von all der ja. medialen Kritik. Ja, er hat seine eigenen Wege geschaffen. Wenn Olaf Scholz sich jetzt hinstellen würde und sagen würde, oh, ich hatte heute auch einen scheiß Tag und pass mal auf, jetzt irgendwie die, den Friedrich Merz, den kann ich nicht leiden, weil der ist auch hässlich und so. Dann <lacht> wäre er damit wahrscheinlich nicht so erfolgreich. Mhm. Ja? Dann hätte die FAZ das am nächsten Tag gleich ganz groß in der Kommentarspalte, dass das gar nicht geht und die politische Kultur verletzt. Aber die Sehnsucht danach ist sehr, sehr groß nach dieser Authentizität. Und die ja. sieht man dann halt eben auch, wenn sich da ein Königspaar irgendwie küsst oder so. ne? Also das ist so menschlich, so nah, dass man damit Erfolg hat. Im Gegensatz dann halt eben zu ChatGPT und Co. Ich meine, wir sind ja auch alle schon übersättigt von diesen KI-Bildern. Ne? Seit wann gibt's die jetzt? <lacht> seit einem Jahr oder so? Seit anderthalb Jahren?
0: Wir, heute, wir haben heute auch eins im Podcast. Ja,
5: und man kann sie wirklich gar nicht mehr ertragen. Also man ist ja schon fix und fertig, wenn man sie wieder sieht und denkt sich, oh nee, lasst mich bloß in Ruhe mit diesem KI-Mist irgendwie. Mm. Ja, dabei ist das alles da noch, weißt, noch nicht hat.
0: Üblicherweise, ich war ja dieses Jahr auch wieder dabei, treffen sich ja in Hamburg zum Jahresende die die Chaos-Profis. Und wirklich auf jeder Folie. <lacht> Irgend so <ein> generiertes <lacht> Zeug, wo ich auch denke. Oh ja. Nein, das stimmt nicht. In der feierlichen Öffnung, die der Puppe mitgemacht hat, der Puppe übrigens hier im Chat, ich spiele gleich einen Clip von ihm. Da wurde noch Hand gezeichnet. Große Kunst. Aber danach alles voller generierten Zeug irgendwie, ohne dass mal irgendwo drinsteht, was war der Prompt, was war der Generator und so. Sondern einfach, ja, zum Glück ist mein Bild fertig. Also ich habe mein Bild heute mit Dolly gemacht, also dem OpenAI-Ding. Und habe geschrieben, ein fröhlicher Bauer, ein fröhlicher Lokführer. Für alle, die sich dafür interessieren, die Prompt Heroes, äh, da gibt es nichts abzugucken bei mir. Bei der amerikanischen Sache. Ich frage mich noch, was das größere Drama wird. Dass Donald Trump gewählt wird als nächster Präsident, ist schon dramatisch genug. Aber ich glaube, vorher werden wir alle noch in die durch die Hölle geschickt, indem uns bis zuletzt die Journalisten nicht erklären können, was so easy ist, dass die Menschen weder ein wir haben einen Kandidaten, in den ist GPT integriert, Nikki Haley, oder er ist auch kein Mensch, er ist eine Mumie, Joe Biden. Es ist einfach das Ding ist schon so geschrieben, diese Geschichte. Klar will man so einen Menschen wie Donald Trump sehen, bei dem man echt nicht weiß, ja, stoppet er jetzt oder nicht, dreht er jetzt durch oder nicht, oder so, ja? ja. Wir hängen alle zehn Stunden am Tag in so, in so einer TikTok-Schleife, weil wir immer das Versprechen haben, in den nächsten 0,3 Sekunden passiert ja was ganz Außergewöhnliches. So. Und so funktioniert dieser Wahlkampf von Donald Trump. Ja. Du siehst ihn und denkst, ey, in den nächsten 0,3 Sekunden. Und ja, und ich das zeigt das ihm, dass es das,
5: drei Sekunden ist war, sogar. bis er durchdreht. Die US-Presse hat sich ja auch ein Stück weit darüber lustig gemacht, je nachdem, welchen Podcast man dann gehört hat, ne, über die anderen, wie sie darüber vorher berichtet haben und den anderen immer noch so, ja, wer wird denn jetzt der Zweite und hat noch nochmal eine Chance, dann ja. durchzudringen und so. Und es war ja dann am Ende genauso, wie es alle erwartet haben, der Erdrutschsieg, man hatte eigentlich gar nichts zu berichten. Und dann aber quasi schon wieder die nächste faszinierende Posse, dass Trump vor die Kameras tritt und sich erstmal bei allen bedankt und auf einmal auf großen Staatsmann macht und so, was man von ihm ja auch schon ein paar Mal gesehen hat. Und damit dann alle wieder komplett aus dem Häuschen sind, ne? Also er dreht dann einmal für ein paar Sekunden so um 30 Grad ein, macht eine andere Ansage, bedankt sich bei allen, umarmt Sunak und Co., ja, zieht sie alle irgendwie an sich heran und sagt, es wird wunderbar und das ganze Land jetzt ja. vereint und wir müssen zusammenarbeiten und jeder weiß schon, okay, in drei Stunden kommt der nächste Horror-Tweet von ihm, ja, worauf man sich einstellen kann. Mhm. Und es macht, es erzeugt so eine Spannung und es macht einfach, aus so einer zynischen Sicht auch einfach, es bereitet einfach Vergnügen und das merkt man auch allen anderen, dabei zuzugucken. Ne? Im Vergleich halt zu Joe Biden, der da lahmend vor sich hinspricht. Und es, ist, es scheint fast unmöglich, das noch abzuwenden, weil diese Anziehungskraft einfach nicht gebrochen ist. Und sie ist ja fast jetzt noch mal stärker als jemals zuvor durch die Verfahren, die da noch dranhängen. Durch die ganze Gefahr für die Demokratie, die beschworen wird und so. Also es ist schon wirklich faszinierend.
0: Hm. Marcel Schütz hat zu recht, recht immer wieder darauf hingewiesen, es ist dieser Unterhaltungsaspekt. Der nun mal ganz erheblich davon lebt, dass das einfach ein Mensch ist, den wir da sehen. Ja. Ein Idiot wie du und ich. Und ja, das scheint politische Journalisten wahnsinnig zu faszinieren. Kommen wir mal zu unserem Thema, was sie auch fasziniert. Bauern. Mhm. Bauern auf der Straße. Ganz Deutschland kotzt einmal ab. Bauernproteste auch im Podcast. Thilo hat ja drei Stunden Bauernprotest quasi Traktor, also mit Traktor drei Stunden durch den Aufwand Podcast gefahren da hatte ich dann in diesen drei Stunden keine Chance mal zu sagen, was ich eigentlich denke. Ich hasse die ganzen Bauern. Was sie sich erlaubt haben, ist eine Frechheit. Ich kann das nicht länger ertragen und ich weiß nicht mehr genau, wer den tut oder wie auch immer das bei Mastodon heißt. Das war, glaube ich, Frank Rieger oder so. Wenn man die sich die Traktoren mal wegdenkt, mhm. dann war das eine ganz normale Berliner Demo. Ja. So wie es ungefähr 20 am Tag gibt. Ja. Irgendwer macht irgendwo Stress und alle so, boah, so ein Traktor ist aber groß, das habe ich lange nicht gesehen. Was Was mir auch wieder zeigt, in der Denke kommt man echt einfach nicht davon los. Man hört Krieg und denkt in Panzern. Wann liefern sie sie endlich? Wie schnell mhm. fahren sie denn? Dann irgendwann sitzen alle mit so Spielkarten da. Äh, 300 Kilometer Reichweite. Ah, nur 280. Stech. und so. Ja. <lacht> äh, und jetzt dasselbe mit den Bauern. Ja, mir, mir hat nur noch das Traktoren-PS-Vergleich-Ding gefehlt irgendwie.
5: Ja. Aber sah auch toll aus. Also mega. so leuchtende Traktoren, die durch die Gegend fahren auf so Berliner ja, Straßen. Ich war mega, auch hin und weg, wie so ein kleines Kind stand ich daneben. Drei und Uhr nachts sieht das Lied besonders so. gut
0: aus in Berlin, glaube ich. Mhm. Drei Uhr nachts die Straße lang fährt mit dem Traktor. Okay, wir steigen mal ein in die Nachrichtenproduktion. Wir haben es hier mit zwei Kurzmeldungen zu tun. Das Lachen bleibt einem so langsam im Halse stecken.
6: Ja, Der Streik kann, wie beklant, in der Nacht beginnen. Die Deutsche Bahn scheiterte endgültig mit dem Versuch, ihn verbieten zu lassen. Das Landesarbeitsgericht Hessen entschied, der Streik sei nicht unverhältnismäßig und es habe auch keine Formfehler gegeben. Die Arbeitsniederlegung soll im Personenverkehr um 2 Uhr beginnen und bis Freitag 18 Uhr dauern. Die GDL fordert eine Verkürzung der Arbeitszeit im Schichtdienst. Auch die Autofahrer müssen sich auf Wartezeiten ein.
0: Das ist die beste Übermoderation überhaupt. Auch. Straße, nee, Schiene, uh, uh, Schiene ist nicht. Auch, das war's schon, auch Auto, auch sind wir direkt beim nächsten Thema, Traktoren auch nicht.
6: Stellen, denn die Landwirte wollen morgen erneut gegen Subventionskürzungen protestieren. In ganz Deutschland planen die Bauern Aktionen, darunter Staffelfahrten, Blockaden und Demonstrationen. In Dresden soll es eine Großdemonstration geben. Eine größere Protestkundgebung mit Traktoren soll in Augsburg stattfinden.
0: So, GDL-Streik und Bauernproteste. Deswegen habe ich das, diesen Podcast, ich denke ja auch immer so 0,3 Sekunden drüber nach, wie nenne ich den Podcast. Züge und Traktoren oder so genannt. Daraufhin schickt mir der Puppe ein Video, das er gemacht hat, aus Berlin. Man kann beides noch verbinden. Es ist wirklich überraschend. Wir hören erstmal nur hin.
7: Mhm. Was ist denn das?
0: Man sieht im Hintergrund den Berliner Fernsehturm. Das also ist ein Protest der Güterzugführer. Lokführer. Ja. <lacht> Die lassen einfach den Güterzug weg, fahren nur mit Loks aneinandergereiht durch Berlin und hupen dabei. Es hat niemanden interessiert. <lacht> nee, null. Also man Leute aus, das ist
5: einfach nur verwirrt.
0: Genau, <lacht> es ist halt laut. Und da sieht man auch, ja, so ein Traktor fährt halt auf der Straße, das ist also auch Missbrauch irgendwie so ein bisschen gewesen. Denn die Traktoren, den hätte man genauso gut sagen können, nee, also ihr seid fürs Feld, da, ihr könnt auf dem Feld demonstrieren. Ja, gibt's in Berlin Felder? Ja, bestimmt irgendwo da drauf. Ja,
5: wir hätten alle auf dem Tempelhofer Feld. Im Kreis auf dem
0: Tempelhofer Feld, genau. <lacht> da hätte man das doch machen können, also in deren Sicht. Ah, hier, Frage im Chat von Pogo. Keine Chance, bei Tilo was dazu zu sagen. Doch aber ich wollte es nicht noch länger machen als es und zweitens, ich musste mich, während ich tilus Clips geguckt habe, selber erstmal radikalisieren, dann nochmal drüber nachdenken. Jetzt bin ich zu der Aussage und Erkenntnis gekommen, die Bauern spinnen alle.
5: Ja, wir haben ich alle einen Moment gebraucht, um uns durchzuringen. genau, weil wir ja auch immer pro Demonstration erstmal sind und dann denkt man ein bisschen drüber nach und der kommt ja. doch zu dem Schluss, also persönlich nervt es mich doch. Also,
0: es ist so. <lacht> auch glaube ich, ganz gut zu warten, bis die Traktoren alle wieder weg sind und nicht gerade eine Sternenfahrt auf Frankfurt am Mainz Innenstadt machen, um zu sagen, ich hasse alle Bauern, weil die Traktoren sind ja auch gefährliche Vehikel. Mhm. Jetzt sind sie aber ja, alle weg, ja, können uns Zeit. nicht gefährlich werden und deswegen, ich hasse alle Bauern. Ich fand es unmöglich, was hier stattfand. Aber gut. Wir haben ja eben gehört in der Kurzmeldung, es gibt zum Beispiel auch, wenn wir mehrere Orte gesehen, in Dresden dazu eine Kundgebung. Also hat sich Cem mir gedacht, ich bin der Minister der Bauern, ich bin der Bauernminister, ich fahre nach Dresden. Er war also vor Ort in Dresden und hat da irgendwie so ein Ökosubventionsseminar gemacht oder so.
6: In Dresden gibt es eine Kundgebung mit etwa 2000 Menschen. Dass die Emotionen gerade hochkochen, liege nicht nur an den aktuellen Entscheidungen, so Experten.
2: Ich denke, zentral geht es darum, dass wir ja so seit 10, vielleicht 15 Jahren so einen Paradigmenwechsel haben in Richtung nachhaltige Landnutzung. Aber hier müssen eben auch vernünftige agrarpolitische
4: Rahmenbedingungen geschaffen werden.
6: Die hat Özdemir heute in Elwang versprochen, explizit auch den Landwirten vor der Halle. Nachdem die gefordert hatten, kommt raus.
8: Künftig muss das Prinzip sein, wenn die Gemeinschaft von Ihnen fordert mehr Tierwohl, mehr Artenschutz, wenn die Gemeinschaft von Ihnen fordert mehr Klimaschutz, dann muss es auch dafür Geld geben.
6: Zufriedengestellt hat Özdemir die Landwirte heute nicht.
0: So, also wenn die Gemeinschaft von Ihnen, mit Gemeinschaft meint wahrscheinlich uns, mhm. die Gemeinschaft aus uns, Hippies, die Essenden. Die nicht Essenden die Produkte, in Deutschland. Sondern die Essenden. Wenn die Gemeinschaft der Essenden bessere Tierwohlkriterien fordert, dann muss sie auch Geld liefern. Also dann würde ich zum einen mal sagen, diese Gemeinschaft gibt es ja gar nicht, denn die Essenden gehen in den Supermarkt und denen ist doch alles scheißegal. Also den Bauern ist ja auch alles scheißegal. Und uns ist auch alles scheißegal. Die Bauern produzieren halt, was die Molkerei will und zu dem Preis, den sie diktiert, wird halt abgeliefert. Klar gab es dann irgendwie mal Protest, aber ging nicht auf die Straße. Uns Essenen ist das ja auch scheißegal. Wir gehen ja in den Supermarkt und mir doch egal, da gibt es halt jetzt Weintrauben am 19. Januar, ach so, die halten dann nur einen Tag und schmecken so angegoren, was ist mit denen los? Ach so, die kommen aus wo auch immer ja? her. Mhm. Äh, es ist halt, wie es ist, ja. Niemand interessiert sich hier für irgendetwas. Das muss man echt mal sich auch selbst eingestehen. Wir, also wenn es alles nach der Gemeinschaft der Essenden ging, dann hätten wir Lebenserwartung 40 Jahre. <lacht> ja. Also wäre einfach völlig verloren, ja. Und das weiß natürlich auch Shem Öztemir, weshalb seine gerade irgendwann die Woche jetzt Bundestag verabschiedete Ernährungsstrategie darauf abzielt, bei den Kantinen anzusetzen. Da, wo also Leute hingehen und sagen, ich habe so wenig Zeit. Ich gehe einfach da runter, sage, was ich will, bezahle 4,80 Euro und dann setze ich mich hin, esse das und gehe wieder. Ich verschwende nicht einen Gedanken darin, was ich da esse. Da steht einfach im Menü A, B, C und ich wähle halt eins davon aus. So, und das ist doch interessant, dass Cem Özdemir handelnd völlig einsieht, wenn wir das Essen verändern wollen, dann nicht, in, indem wir ewige Aufklärungsstrategien fahren, den Leuten eine Postwurfsendung noch mitgeben zum Thema, wenn du das nächste Mal zur Rewe gehst oder wie auch immer, sondern, nee, dann müssen wir da ansetzen, wo die Leute gar nicht über das Essen nachdenken, wo sie es fertig auf dem Tisch haben wollen, innerhalb von drei Minuten wird gegessen, also in der Kantine. So, wir sind alle eine große Kantine, wenn es nicht schon aufgrund von welcher Vernunft auch immer Rationalität beispielsweise gesundheitspolitischer Überlegung, Regularien dafür gäbe, was im Supermarkt verkauft würde, würden wir alle nur Hotdog-Brötchen essen. Nährwert mhm. null, äh, wir hätten, ja. ist einfach, <lacht> wirklich, das wäre Lebenserwartung 40 Jahre in Deutschland.
5: Ja, ich meine, da, da will ja Christian Lindner offenbar auch hin zurück, weil seine Strategie ist ja jetzt der Bürokratieabbau. Ne?
0: Also <lacht> ja, das ist natürlich sehr gut
5: also bei dem Thema. Chlorhühnchen und Co. wieder zurück. Ich meine, das ganz große Problem, was ja da irgendwo hintersteht, was aber auch fast keiner irgendwie auflösen kann, ist, dass wir es ja tatsächlich wie der Experte ja hier auch gesagt haben, wir haben es mit einem großen gesellschaftlichen Umbruch zu tun. Wir wissen, wir müssen alle mehr tun. Und alle damit ist in der Stelle genau die Politik gemeint. Die hat dafür aber immer nur für Jahre Zeit. Und Östermir macht es ja hier auch schon klar, wenn wir das auf eine Art und Weise wollen, dass die Bauern nicht auf die Straße gehen, dann kostet uns das Geld. Weil dann müssen wir sie dafür bezahlen, dass sie hübsche Grünstreifen anlegen und dass sie halt irgendwie ihrem jedem Hühnchen drei Meter Platz mehr geben und so weiter und so fort, dann kommen wir da irgendwann hin, aber die Frage, und ich habe mich daran erinnert, weil wir darüber schon mal vor super langer Zeit gesprochen haben, als wir hier auch so einen aufgeregten Bauern mal mit irgendeinem anderen Thema im Kopf hatten, der dann meinte, naja, also er würde ja seinen Stall auch gerne umbauen, aber er wüsste ja gar nicht, wo das Geld dafür herkommt und dann schaut man in die EU und stellt fest, naja, aber da fließen ja jedes Jahr 300 Milliarden ab, also und wo landet dieses Geld? Ja, also und wenn dann muss man da ansetzen. Und ich glaube, das war auch so ein, wir kommen da nachher nochmal zu, aber ich mache es jetzt einmal, weil dann könnt ihr euch alle aufregen, weil es so ein, so ein dummer Spruch ist von so einem Salonsozialisten aus Berlin, ja. Aber mir fehlt bei den Bauern ehrlicherweise so ein bisschen so ein Klassenbewusstsein. Ich kann da A und B nicht voneinander unterscheiden. Irgendwie sind die da alle gemeinsam auf der Straße, die ganz Großen mit den ganz Kleinen, die Biobauern zusammen mit den anderen. Und ich finde es ja prinzipiell gut, wenn man sich gemeinsam solidarisch zeigt, irgendwie und dann auch sagt, wir brauchen alle Diesel günstig. Aber man muss an irgendeinem Punkt auch mal ansetzen und sagen, naja, da fließt wahnsinnig viel Geld ab, hunderte Milliarden im Jahr. Und wenn es bei dir nicht ankommt, dann ist vielleicht dein Nachbar mit den 70.000 Kühen das Problem. ja? Mhm. Und, und nicht ja. unbedingt jetzt ich als der Konsument, der in Berlin sitzt und
0: halt nicht weiß, wo seine Tomaten herkommen. Also vielleicht bin ich da einfach der falsche Anspruch. Ja. ja, genauso brutal ist es. Ich will das mal reformulieren. Können alle mal kurz drüber nachdenken. Ein kleines Quiz. Ein Kartoffelbauer in Deutschland fährt zu seinem, was auch immer, Chips, zur Chipsfabrik nach Magdeburg und verkauft dort seine Kartoffeln. So, 100 Kilo Kartoffeln. Was kriegt der Bauer dafür? Kurz zu überlegen, was, was wäre ein angemessener Preis? Keine Ahnung. Die Antwort ist so ungefähr 3,80 Euro. So, also 100 Kilo. Dafür braucht man schon, ich würde mal sagen, vier starke Männer, die das so transportieren. An Kartoffeln, ja. 3,80 Euro. Also der, dieser Umsatz ist ungefähr so 0,0. Ja. Dem Bauer wird dieser Preis diktiert, denn die Chipsfabrik sagt, hör mal zu, hier Weltmark Kartoffel, also ich muss die nicht nehmen, aber ich würde sie gern nehmen. Der Preis ist 3,80 Euro, friss oder stirb. Und dann sagt der Bauer,
3: na gut.
0: Und ist aber irgendwie so angesauert, weiß nicht wohin mit seiner Wut, wartet dann auf irgendwelche Anlässe und da mal Protest und so weiter. Ein Anlass hat er jetzt bekommen. Aber die Adresse ist irgendwie falsch. Der hat ja gar nicht gegen sein, der kauft mir die Kartoffeln ab, die Chipsfabrik demonstriert. Schlimmer noch, er hat für 3,80 Euro seine 100 Kilo Kartoffeln an die Chipsfabrik verkauft und an den Verband der Chipsfraktikanten hat er seinen, wie soll man das nennen, sein, sein ganzes, seine ganze Wut verkauft. Weil die haben mir einfach gesagt, sorry, wir können ja echt nur 3,80 Euro fahren, aber wenn du wütend bist, fahr doch mal nach Berlin. Nimm deine Kumpels mit, wir organisieren das ja, für genau. euch. So ja, ja, Wir haben da so einen Typen, Ruckwied, kennst du vielleicht, Südzucker, Milliardär, was auch immer, so. Also ich kenne mich ja der, aber so oft in der Riege da spielt er mit. Und der organisiert es für dich. Und der Bauer so, ja, ich bin echt wütend, danke, dass du für das für mich organisierst, ich fahre da jetzt nach Berlin. So. Ja. Völlig bescheuert eigentlich, wenn man sich das anschaut. Ja,
5: ja. letztendlich müssten sich ganz viele von denen, die da stehen, wenn man ehrlich ist, gegen ihren eigenen Bauernverband Ja.
0: Und, Und auch, auch gegen, gegen Südzucker ja. zu demonstrieren, ja. lassen die sich von Südzucker aufhetzen zu demonstrieren. Ja. Das ist doch dumm. Also es ist wirklich dumm. Ich habe null Verständnis dafür. Und dicke Kartoffeln, dumme Bauern, es ist einfach, wir haben es gesehen. Jedenfalls, die Bauern ganz verirrt haben sich gedacht, und wir haben jetzt eben schon, also mit Ernährung hat das alles überhaupt nichts zu tun, ja, mit Ernährungsversorgung und so weiter, 0,0 war davon irgendwo Thema. Was war das große Thema, warum ist das den Bauern gelungen, dafür Aufmerksamkeit zu erringen, abseits dieses ach, der Bauer, ich habe grundsätzlich Mitleid, weil in meinen Kinderbüchern war doch alles voller Bauern und mhm. wir hängen doch vom ja, Bauer ja, das ab. das merkt man auch,
5: ne? so die, die städtischen Journalisten, die dann alle auf einmal ganz zahm werden. weil sie Ja, denken, oh, ohne die Bauern schon, wir alle sterben. Ich war schon vier Wochen nicht mehr in Brandenburg, jetzt muss ich nett sein zum Bauern. ja.
0: Genau, ich muss ich muss hier mich solidarisieren mit Bauern. Ja, es war einfach die Stimmung für Proteste.
5: Die Ampel
9: ist kaputt. Was in diesen Tagen vielerorts auf Bauerndemos zu lesen und zu hören ist, trifft offenbar die Stimmung vieler im Land. Die Bundesregierung mache ihre Arbeit gut, sagen nur noch 27 Prozent. Schlecht finden 69 Prozent.
1: Die Zahlen sind schlecht, sie gehen vor allem auch weiter nach unten und das ist das Gefährliche. Wir haben es mit drei Partnern zu tun, die eben nicht wirklich gut zueinander passen und die deswegen auch sich so schwer tun, jetzt auf diese große Unzufriedenheit zu
0: reagieren. Ja, die Ampel ist im Arsch und die Bauern haben sich halt gedacht, okay, cool. Also Das wird einfach und es ist ja auch ziemlich einfach geworden. Alle haben gekuscht, ja. wie blöd, sind auf irgendwelche Demos gerannt und haben da Vorträge gehalten, ich weiß nicht genau. Lindner und so, ihr habt das ja alle mitbekommen. Alle machen sich da zum Obst, also es ist, wirklich, es ist bescheuert. Ja, um, und es ist auch
5: so ein bisschen self-fulfilling prophecy, oder? Also man, die alle spüren irgendwie, dass diese Ampel dahin ist, auch wenn man sich nicht mit viel Politik beschäftigt, dann kann man es immer noch mal ein bisschen besser fundieren, aber die allgemeine Stimmung ist ja da, dann kriegt man sie immer noch mal so untermalt auf dem Fernsehen. Ja dann denkt man sich so, okay, das, wenn es schon alles scheiße ist und es auch noch Januar, es ist kalt und so, dann will ich wenigstens Zusammenhalt. Und dann ruft man bei seinem Kumpel irgendwie an, so also wollen wir nicht zusammen Traktor fahren. Und dann fahren alle zusammen Traktor. Und man hat das hier richtig gesehen, das ist so ein Happening, weshalb ich ja auch prinzipiell immer pro bin, egal ob man sich auf die Straße klebt oder gemeinsam Traktor fährt. Es ist ja Gemeinschaft. Es ist ja eigentlich das, was du auch beschreibst. ja Man kommt zusammen, man hat eine gute Zeit. Nur offensichtlich kann man das auch an keiner anderen Stelle mehr ausleben. Und das füllt dann für so einen Moment, hatte ich auch den Eindruck, so die waren auch so happy, da irgendwie alle zusammen zu sein und jetzt sieht man uns endlich mal und es lässt sich nachvollziehen. Aber eigentlich geht es, glaube ich, an dem vorbei, was dann tatsächlich gebraucht ist in dem Moment. Nämlich, dass man irgendwie spürt, dieses Land, da bewegt sich noch irgendwas in irgendeine
0: Richtung. Ne? Und wir sind nicht alle einfach verzagt und frustriert mit der Politik, die stattfindet. So ja, Traktoren sind so beliebt, äh, du kannst aus dem größten Familiendrama noch einen Witz machen, in dem sie einfach die Pointe Trecker fahren lautet. Alle kennen diesen Joke. Es ist einfach absurd. Und jetzt hören wir hier mal, das ist wirklich spektakulär, wie sich die Ampel da selbst auseinandernimmt. Ricardo Lang oder lange? Nee, lang. Irgendwie lang. Ohne eh ne, weil sie ja, hat jetzt dieses lang. Foto gemacht mit Ricardo Lang oder lang? Nee, ja, lang heißt er dann? Also. Ricardo Lang. Ja, nee, ja. nur lang. Ja. Also die Grünen-Chefin Ricarda und Cem Özimir, auch von den Grünen, ne? sie mhm. sie sagt nennt das Problem. Und er vollzieht es einfach.
10: Warum haben wir Vertrauen verloren? Wir haben uns als Ampel in den letzten zwei Jahren zu oft gegenseitig das Bein gestellt. Da wir Kompromisse gefunden haben, dann aber wir selbst zerredet haben. Jüngstes Beispiel Landwirtschaftsminister Cem Demir, der
9: sich Ausgebot von den Landwirten mit ihnen solidarisiert gegen die eigene Regierung.
8: Ich habe die Beschlüsse gehört und ich habe gesagt, liebe Freunde von den Koalitionsspitzen, diese Beschlüsse kann ich so nicht mittragen als Bundeslandwirtschaftsminister.
0: <lacht> ja, also wir zerreden so oft Kompromisse wie Cem da drüben gerade. Jetzt gerade, schaut hin. <lacht> Ja, also
5: man merkt, die die Ampel die Ampel ist in Auflösung begriffen und ich meine, ich kann es auch irgendwie nachvollziehen, ne? wenn man sich die PolitikerInnen da anschaut, so wir reden ja jetzt hier auch gerade nicht von so alte Garde CDU, ne? man kommt mit 70 nochmal in sein Ministerabend und dann tritt man heldenhaft ab und stirbt dann. No. sondern das sind ja da sind ja wahnsinnig viele dabei die wollen ja noch was werden ne für die war ja das jetzt ja eigentlich so der erste große Ausstechen also mir ist ja auch noch nicht wahnsinnig alt bei den anderen sieht's ähnlich eh aus Christian Lindner hat sich sicherlich nicht vorgestellt dass er mit der FDP jetzt untergeht und dann fliegt sie aus dem Bundestag und dann ist er weg vom Fenster und muss irgendwie auch bei Blackrock anheuern oder so no. also und das ist ja die Situation in der wir uns befinden und man merkt richtig so da verlassen alle das Schiff ne und jeder jeder schaut jetzt darauf, wie kann er sich da noch irgendwie durchsetzen und irgendwie seine Zukunft retten, wenn dann irgendwann Bundestagswahl ist und niemand so genau weiß, wo er bleibt.
0: Ja, genau so ist es. Das sind einfach Leute, die sind ja auf der Flucht irgendwie geistig, wollen sich irgendwie retten rechts und links und das Schiff, auf dem sie aber noch gemeinsam Platz finden müssen, wird so rasant kleiner, es ist fast wie diese Pointe mit Johnny Depp, als er da nur noch auf ja. dem... Mast oben anlandet. Irgendwie im die bauen
5: Haar. sich aus die dem großen Schiff alle ihre eigenen, ihre eigenen Flöße zusammen. So ja. Jeder fängt an ja, der genau. Stelle an zu segeln und schweißt ein paar Bretter wieder zusammen und ab geht's für sich selber. ja Genau, also es ist wirklich gruselig, wenn man
0: sich die Umfragewerte hier anschaut. Es ist schlimm.
9: Die drei Ampelparteien erreichen zusammen gerade noch so viel Zustimmung wie die Union. 31%. Prozent Die ruft seit Wochen nach Neuwahlen, wissend, dass die wohl kaum kommen werden. So bleibt ihr ja nur machtlose Dauerampelschelte.
0: Also das sind österreichische Verhältnisse, ÖVP, FPÖ irgendwie mit verfassungsgebender Mehrheit oder so. Noch ein Jahr Ampel und hm. wir sind soweit. Die CDU kann gar nicht anders als mit der AfD koalieren, weil das Argument wird dann sein, ja mit 48% Prozent dominieren wir eigentlich alles. Die 2% Prozent AfD müssen halt jetzt sein. Wir wollen stabile Verhältnisse. Aus staatspolitischer Verantwortung brauchen wir die 2% rechnerisch der AfD so ungefähr, stelle ich mir ja. vor.
5: Ich meine, wir haben noch ein bisschen Zeit, aber es wird schon, es sieht schon alles ganz schön enge aus. ne? Und wenn man sich dann noch überlegt, dass vielleicht sogar noch Kräfte dazukommen ne? und andere hm. irgendwie so um die 4-6-Prozent-Marke herumgeistern, dann stehen uns sehr aufregende Jahre bevor. Ja? Also da merken wir jetzt, glaube ich, mit dieser Dreier-Koalition auch erst den Einstieg in unser neues polarisiertes Parteiensystem, bevor wir dann hier auch italienische Verhältnisse haben von fünf müssen es irgendwie zusammen managen, funktioniert anderthalb Jahre, es bricht auseinander, die nächsten fünf finden sich zusammen unter Neuerführung und dann geht es immer so weiter. Und was man ja auch sieht ganz deutlich bei der CDU, mein 31 Prozent ist jetzt nicht weltbewegend. Ne? Also das ist mhm. jetzt noch nicht wieder altes Volksparteiniveau. Ich meine, die CDU versucht es gerne auch auf Twitter, da sieht man ja auch immer die Parteisoldaten, die dann direkt so Werte umrechnen. ne? Also hier, ja. hat, die hier hat irgendwie die FDP vier Prozent verloren, hier haben wir vier Prozent gewonnen, aber so funktioniert es ja nicht. Sondern wir sehen vor allem, dass wahnsinnig viele Menschen gar keinen Bock mehr haben. Also die sind für eigentlich gar keine Partei, zumindest momentan offen. Ne? Vielleicht funktioniert es dann, die irgendwie über so einen Anti-AfD-Wahlkampf an sich zu binden oder halt auch von der anderen Seite über so einen anti wahlkampf Aber für den Moment sehen wir einfach, dass wahnsinnig viele Menschen Politik verdrossen eigentlich gar keinen Bock mehr haben. Mhm. So, das ist schon
0: nicht gut. Ja. Und hier sieht man mal, die Ampel kriegt ja noch mehr Druck wir ja gar nicht von Konkurrenz sprechen, sondern Druck von außen.
9: Für die neu gegründete Wagenknecht-Partei sieht das Politbarometer ein Potenzial von 21 Prozent. Vor allem Linke und AfD könnten Wähler an das neue linkspopulistische Bündnis verlieren.
7: Ja,
0: ähm,
5: 21 Prozent, naja, aber gut.
0: Die ja. BSW, bester Name ever, ich würde ja dieses mit Vernunft und irgendwas noch mit in die Abkürzung reintun.
5: Es ist ja übrigens auch das BSW, was es jetzt noch schöner macht.
0: Ja, das stimmt. Das, es Bündnis, ist das BSW. Also BSW, Vernunft und Gerechtigkeit, ne? BSW, VG. Ja,
5: Vernunft und Gerechtigkeit irgendwie so. Oder ja. irgendwie so. Oder nur Vernunft und Gerechtigkeit, ja. Kann
0: also, wie auch immer, die. <lacht> Haben die sich da eine Kleiderordnung ausgedacht? Sarah in Rot und der Rest in Schwarz-Weiß?
5: Ja, also man, man bei den Namen könnte man auf die Idee kommen, dass sie eine besondere Rolle einnimmt in der Partei, aber vielleicht doch nicht. Also Scheint mir irgendwie durch ist zu Zufall. sein. Vielleicht ist es auch Zufall. Ah, aber ja, Zufall ich schon, dass sie die Ich wette, sie ist die einzige, die Farbe tragen darf. Alle anderen kriegen immer die Anweisung nur Schwarz-Weiß.
0: Also wir sind immer noch beim Thema Bauern. Wir machen nur kleine Exkurse, wie hier zum Beispiel die Anmoderation des Politbarometers. Ja, also das Politbarometer okay. ist ja eigentlich eine Sonderveranstaltung innerhalb der Nachrichten, in der fast wie über das Wetter geredet wird. Also die CDU steht bei so und so viel, ist so auf Augenhöhe mit, morgen werden es 35 Grad. Es werden morgen 35 Grad. Die Wissenschaftler sagen 35 Grad. Die 35 Grad gelten, auch wenn es dann nicht so wird. Man kann sich verrechnen, aber dann hat man sich verrechnet. Die Vernunft und Wahrheit ist, wie sie ist. Ja, also Das Politbarometer ist eigentlich Versteht sich als schon so eine ganz objektive, neutrale, wir haben mit wissenschaftlichen Methoden gearbeitet und so weiter. Nur selbst da schwappt jetzt so langsam dieses, äh, wie soll man sagen, Journalismus mit gewisser Färbung ein. Der
1: Januar ist die Zeit für Neustarts und für gute Vorsätze. Mit voller Motivation also ins neue Jahr. Das wird auch politisch gerade gebraucht, denn das neue Jahr beginnt, wie das alte endete, turbulent. Die Bundesregierung muss sich sputen, in 2024 nicht vollends den Anschluss zu
3: verlieren.
0: Also, die Bundesregierung muss sich jetzt sputen, nicht vollends den Anschluss zu verlieren. Anschluss an was? Sputen im Sinne von schneller, aber schneller was? Gehen oder ja, was? Also Es musste halt eine Anmoderation her. <lacht> also, ist das ist total schräg. Sagen. Ich glaube, ich weiß nicht, Übermedien oder so, die haben, ich habe irgendwo so eine Überschrift, Übersicht über die Überschriften von tagesschau.de gesehen, wo nicht mehr sagen, was ist und so weiter erklärt wird, sondern immer mit Fragen. Fragen sie sich auch, was bedeutet <lacht> mhm. und so weiter. Aber die ganze Seite durch. also Und so ist das hier auch. Geht die Bundesregierung schnell genug? ja Ist dann so der Einstieg in, ins Politbarometer. Spurten sie sich genug? Ja. Sonntagsfrage. Wir müssen genau auf die FDP achten, denn wir wollen ja die kleinen Siege hier auch einfahren. Wenn
1: am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, käme die SPD nur noch auf 13 Prozent, minus 1. Ihr neuer Tiefstwert in dieser Legislaturperiode. CDU, CSU 31 Prozent, ebenfalls minus 1. Die Grünen unverändert 14, die FDP jetzt 4, minus 1, AfD 22, die Linke 4, beide unverändert.
0: Was ich aber beeindruckend finde, ist, dass Christian Dürr, auch wenn man ihn jetzt seltener sieht, und Christian Lindner auftreten, als hätten sie 40 Prozent hinter sich. Ja. Als würden sie so Repräsentant einer schweigenden Mehrheit sein, die nicht mehr wählen geht oder sowas.
5: Ich meine, inzwischen wirkt es auch ein bisschen traurig, ne? also weil es ja nur noch Behauptung ja, ist. Ne? Also eine Weile lang konnte man das vielleicht auch so vor sich her tragen. Ne? Da gibt es so einen stillen, schnell, stillen Protest, der noch irgendwie für uns da ist, auch wenn wir sie gerade nicht erreichen, weil wir furchtbare linke Politik machen müssen. Aber so langsam, aber sicher wird es ein bisschen erbärmlich. Also Christian Lindner auf Bauernprotest und so, das ist schon gruselig damit anzuschauen. so Weil ich meine, das ist jetzt gerade halt eine Partei, die fliegt aus dem Bundestag und ich sehe nicht so richtig, wie sie das wieder kitten wollen bis zur Bundestagswahl. Und die Landtagswahlen werden auch ganz furchtbar. Und dann wird sich auch Christian Lindner in dem Laden, den er ja eigentlich von Konkurrenz gesäubert hat, fragen müssen, äh, wo, wo sein Platz dann noch ist
0: hm. ja, in dieser Partei. Genau, also es ist einfach alles äh, bescheuert. Und im Chat Pogo schreibt, ein Institut sagt bei BSW 4%, ein anderes 14%, dann schreibt drin 21%, Smiley. Also ich will die Demoskopen da nicht verteidigen. Das ist häufig Blödsinn und wir haben es ja, ich erinnere an die letzten Sachsen-Anhalt-Wahl, Kopf-an-Kopf-Rennen und dann plötzlich 11% Unterschied zwischen CDU und AfD und so. Aber diese 4% und 12% und 21% und so weiter, das lässt sich schon ein bisschen aufklären. Jedenfalls macht es in der intrinsischen Logik deren Herangehensweise, Rudimentären sind. Wie das BSW sich entwickelt, bleibt abzuwarten. Aktuell zeigt
1: sich für die Partei ein relativ großes Potenzial. 4 Prozent wollen die neue Partei auf jeden Fall wählen. 17 Prozent wahrscheinlich. 27 Prozent wahrscheinlich nicht. Und 47 Prozent wollen das neue Bündnis auf keinen Fall wählen.
0: Ja. Also je nachdem kriegt man halt unterschiedlich, aber das sind so analytische Trennungen zwischen irgendwelchen Kategorien, das ist natürlich alles Humbug. denn Ja, das ist ja jetzt auch schon noch davon abhängig, dass niemand weiß, was
5: damit gemeint ist. Also du ja. befragst ja jetzt gerade Menschen und zum Teil sind ja die Fragen dann noch unterschiedlich manchmal werden sie nur gefragt nach einem BSW. Manchmal wird auch ausgeführt, was das ist, weil man muss sich das ja immer wieder vor Augen führen, die allermeisten Menschen schauen solche Formate, wie wir sie hier machen, nicht und auch nicht unbedingt dieses Politbarometer und Co. Und das heißt, Bündnis Warenknecht ist noch sehr, sehr neu und ist es ist sehr, sehr unbekannt. Und dieses, da liegt immer ein riesiges Potenzial drin, weil du kannst darauf wahnsinnig viel projizieren. Vielleicht hast du schon mal irgendwie an irgendeiner Stelle was gelesen. Vielleicht denkst du auch einfach, geil ist neu, ist anders als die anderen, ist irgendwie links, aber auch ein bisschen sozialdemokratisch und bei Asyl irgendwie ein bisschen strenger, gefällt mir ganz gut. Aber diese Potenziale lassen sich halt einfach noch nicht ausspielen. Sie haben noch keinen Wahlkampf durch. Wir wissen gar nicht genau, wie sie sich da aufstellen. Das Programm ist noch vergleichsweise vage. Und vor allem ist es halt eben nicht öffentlich durchgedrungen. Die Partei steht in dem Sinne noch für nichts, außer halt eben vielleicht gerade für Sarah Wagenknecht. Und da kann man dann halt sagen, oh ja, die hat mir bei Lanz immer gut gefallen, da würde ich mal sagen, die werde ich wahrscheinlich wählen. Hm. Aber ob man das dann bei Landtagswahlen oder auch bei der Bundestagswahl in zwei, zwei Jahren macht, das ist halt einfach noch nicht klar. Also
0: ja, vor allem, man muss sich eben auch reinschauen, wie sie mobilisiert, indem sie mit Absicht kein Programm hat ja. und auch keine Mitglieder aufnimmt. Ja. <lacht> muss man ja auch mal sehen. Nee, wir möchten gerne wählbar bleiben, deswegen demobilisieren wir Mitglieder. <lacht> Das ist eigentlich völlig irre, aber so wird es gemacht und es scheint mir auch ein aus der Sicht vernünftiger Weg zu sein. Sie machen hier beim Politbarometer noch eine interessante Anmerkung, die sollte man häufiger mal machen, insbesondere wenn jetzt immer heißt, so und so viele Parteien sitzen dann im Bundestag, das wird ja immer mehr, das wird die Koalitionsfindung immer schwieriger machen. Ja, damit kommt aber noch auf der Schattenseite was.
1: Damit wären gleich vier Parteien unter der 5 prozent hürde und nicht im Bundestag. So könnte ein Fünftel aller Stimmen außen vor bleiben und die Schwelle für Mehrheiten deutlich sinken.
0: Ja, wenn man weiß, dass die eigene Partei, sagen wir mal so, das deutsche Wahlsystem hängt ganz erheblich davon ab. Oder sagen wir mal so, die Wahlergebnisse, die wir bisher sehen und damit infolgedessen auch, wie wir die Wahlen organisieren und so weiter. Wir haben das jetzt Letzten Änderungen des Wahlrechts und dann der Kritik der CSU und so weiter gesehen, wie man sich da positioniert. Dieses ganze deutsche Gefüge hängt erheblich davon ab, dass ältere Leute, und damit meine ich so Wähler über 70, und das sind ungefähr die Hälfte der Wähler, sind die über 70, also grob gerundet, dass die einfach sagen, ich will nur CDU oder SPD, weil die Grünen werden ja eh nicht Kanzler. Das ist so die die Haltung. Meine Stimme ist verschenkt, wenn ich nicht die Kanzler gewählt habe. Da macht man sich vor, sekundig also nicht, wir hatten Chancen, und dann möchte man, es ist wie bei der Lottozahl, man will dann abends da sitzen und seinen eigenen Typen Gewinn sehen. Also sagt man sich, ja, ich kenne den Scholz nicht, aber der scheint es wohl zu sein. Irgendwie sagt die Helga, also wähle ich den jetzt mal. So. Und genauso ist das dann auch auf der anderen Seite, wenn man sich denkt, Sarah Mank schafft schafft's leider nicht, aber ich habe trotzdem was gegen die Ampel. Dann wird man AfD. Also diese Kurzschlüsse sind einfach flächendeckend. Ja. einprogrammiert, ja. so wie du eben schon meintest, die meisten Leute gucken keine Nachrichten. Ja, die Deutschen, wie alle, gehen einfach nicht aufgeklärt in eine Wahl. Sie haben einfach eine Wahlstimme und die wird halt genutzt, aber die Leute wissen nicht, was sie wählen. Sagen wir mal so. Ja. Ja. Und sie also wählen und auch sie, gegen ihre Interessen. Sie sind überhaupt nicht von inhaltlichen Motiven getrieben, wenn sie wählen. Da spielen ganz viele andere... Alles, was wir bei Trump jetzt sehen, ja, immer wenn jemand sagt, na, aber Stefan, das ist doch Quatsch und überhaupt die Leute, ist doch ganz wichtig, dass sie aufgeklärt sind und so. Ja, würden wir wirklich sagen, die Leute sind aufgeklärt, wenn sie Donald Trump wählen? Nee, der Typ hat verstanden, dass sie nicht aufgeklärt ja, sind. Ja, man darf ja
5: auch, man kann das ja auch mal im Beispiel festmachen, also Donald Trump ist es als einzigen Kandidaten gelungen in Iowa, sowohl Diejenigen auf seiner Seite zu ziehen, die pro Abtreibung sind, als auch diejenigen, die, die, die anti-Abtreibung
0: sind. Und das ist das strittigste Thema überhaupt. Ja,
5: das ist das strittigste. Denen, also, das ist ein wirklich ja. gigantisch großes Thema. Das könnte noch wahlentscheidend werden. Es macht einen wahnsinnig großen Unterschied. Wenn die Menschen nicht von der wirtschaftlichen Lage getrieben sind, dann ist das das kulturell, identitätsmäßig wichtigste Thema überhaupt. Und er schafft es, beide auf sich zu vereinen. Und daran sieht man halt sehr, sehr gut. Das ist völlig egal, für was er inhaltlich da steht. Ja, jeder projiziert es darauf. Und klar ist da dann die Chance, dass man das eben auch auf gerade so neue Parteien, ich erinnere gerne an Horst Schlemmer, den damals auch 40% der Deutschen zum Bundeskanzler
7: gewählt hätten, ja,
0: genau.
5: ja, dass man das da so rauf projiziert, ja lieber den Harpe Kerkeling, der ist lustig, als irgendwie nochmal Schröder oder ich weiß gar nicht mehr, wer damals damit haben. Ja, nur mit dem ähm, Unterschied,
0: Horst Schlemmer hat das Wetten, das Publikum noch eingefangen mit der Hinterkopfdoktrin, ah der macht wenigstens nichts kaputt, niedlicher Typ, Donald Trump macht ja Sachen kaputt und deswegen wurde er da gewählt. Ja, ja, das ist der genau. ja ein Unterschied zwischen und ja, das ist jetzt 2003 quasi die zynische
5: Variante davon. Ne? Das, ist jetzt, ja. das ist jetzt nach der Zeit, wo es uns gut ging, ist es jetzt die zynische Variante davon. Und insofern machen natürlich auch solche Umfragen, und ich glaube, man sieht es auch gerade aktuell sehr, sehr deutlich, die machen natürlich mit selber Stimmung. Ne? Und das ist ein ganz wichtiger Teil auch dessen, wie wir politisch die, unsere Landschaft überhaupt wahrnehmen. Ja, Ohne diese Bilder, ohne diese Zahlen sind wir ja blind. Und natürlich, wenn solche Zahlen... Und deshalb lässt man das ja auch kurz vor Wahlen sein. Aber wir werden jetzt vermehrt darauf schauen, auch gerade wegen den Landtagswahlen, wir haben ja jetzt schon eine Diskussion, die sich wieder extrem stark um die AfD dreht und ist immer die Frage, kommt man da nochmal irgendwann raus? Ich glaube, es ist inzwischen nicht mehr. Ich glaube, wir werden uns jetzt intensiv mit der AfD beschäftigen bis 2025. Das wird nicht mehr weggehen.
0: Ja.
5: Die wird uns jetzt da bleiben, weil auch einfach diese Landtagswahlen drücken und sie dort höchstwahrscheinlich Erfolge erzielen wird. Und dann muss man sagen, dann machen solche Umfragen halt auch einfach mit Wahlwerbung oder halt eben demobilisieren oder mobilisieren. Ne? Wenn du ja. dann halt eben siehst, fünf Wochen vor der Wahl, schaust du das letzte Mal rauf und siehst, uh, FDP ist bei 4% so, ich hätte ihnen ja noch mal die Chance gegeben, weil sie haben die Ampel so schön kaputt gemacht und dann ist eben, na gut, wen wähle ich dann jetzt aus Protest? Hm. Und wer kommt dann wahrscheinlich rein? Oder bei Bündnis Sarah Wagenknecht? Und das sind jetzt erstmal die politischen, politischen Sphären egal. Ich meine, jeder von uns wird sich das ja auch fragen, auch wenn er anderen politischen Partei näher steht. Ja, Aber wenn ich sehe, okay, da die SPD krepelt da bei 12% rum, dann werde ich jetzt, da kann ich auch wieder Linke wählen. Ja, also dann ja.
0: Wenn wir übrigens konsistent in unserem Medienverhalten wären, also in Deutschland die Journalisten hier, die wir da so sehen. Wer uns die ostdeutsche Landtagswahlen, Brandenburg, Sachsen und Thüringen, so egal wie in Polen. Ja, regiert halt die Peace. Okay, gut, okay, ciao. Es ist nur aus einem Grund gefährlich, weil die deutschen Journalisten ohne Sinn und Verstand bei dieser Landtagswahl, egal welcher dann, sich nur fragen, was bedeutet das für Berlin. Und dann wird das alles hochgejazzed, weil ich war ja jetzt auch nochmal in Thüringen, wenn wir Vortrag gehalten oder da ins Gespräch zum Alten Republik und so, in der Uni Jena. Und da habe ich mir die Zahlen aus Thüringen nochmal angeguckt vorher und man kommt ja aus dem Staunen nicht raus. Ich werde das auch mit Wolfgang nochmal besprechen, aber Jena ist der einzige Landkreis in Thüringen, der keine negative Prognose beim Erwerbspersonenpotenzial hat, hm. stattdessen null ist einfach ein grüne, eine grüne Null. Jena hat 100.000 Einwohner, werden es bleiben und so weiter. Drumherum Weimar minus 10, Erfurt minus 5 und dann geht's los. Bis Suhl minus 42,5. Minderung des Erwerbspersonenpotenzials bis 2040, also in den nächsten 13 Jahren.
5: Ja, Das ist nicht mehr lange, ja.
0: 17 Jahren. Das ist, das ist einfach dramatisch. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das sind so dramatische Werte, das ist so ein rapides Aussterben, das hat es auf der Welt noch nie gegeben. Wird es wahrscheinlich auch danach nicht wieder geben. Das ist, also Ostdeutschland ist wirklich ein Drama sondersgleichen. Das ist nicht vergleichbar mit irgendwo in, in, in Westdeutschland. Also mhm. es gibt sowas einfach in Westdeutschland gar nicht. Von daher werden da Brückenschläge gemacht, jenseits aller thematischen Relevanz, mhm. Evidenz, was auch immer es wird eine ganz dramatische journalistische Politbarometerzeit, die wir da bekommen. Ja, bin ich äh, klar, Demnächst, also es ist wirklich schlimm und diese Landtagswahlen, ich wäre ja sehr dafür, wir haben bis 1. September Zeit, dann wählen Sachsen und Thüringen, glaube ich, Brandenburg dann ein bisschen später. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, uns das klein zu reden, weil es klein ist. Und mhm. da will ich nicht falsch verstanden werden, eine AfD bei 35% ist ein Drama, nur in dem Maße, wie wir jetzt darüber diskutieren, dass irgendwo in Potsdam, in irgendeiner Villa, irgendwelche Leute darüber diskutieren, wie man jetzt 15 Millionen Menschen ausweist, ja, also Lanz fragte dann Brecht so irgendwie Gespräch in, der, in deren Podcast, ja, wie genau wird, eine, nee, umgedreht, Brecht fragt Lanz, wie soll das organisiert werden, 100.000 Lufthansa-Flüge oder ja, so, also relevante Fragen, also relevant im Sinne von äh, das so ernst nehmen, nur in dem Maße, wie da darüber diskutiert wird, wie weisen wir die Leute aus? Müssen wir uns jetzt in Westdeutschland fragen, wie können wir Heimat sein für diejenigen, die Ostdeutschland aufgrund dessen, dass es da ist, wie es ist, wie die zu uns kommen, wie wir die hier aufnehmen können? Eigentlich bräuchte jede größere Stadt so ein kleines Stadtteil, der sich bereit erklärt zu sagen, Auffangzentrum Ostdeutschland.
5: Schwierig, Begrüßungsgeld.
0: Ja, es ist um, genau, Begrüßungsgläser, wie auch immer. Kommt hierher, entscheidet euch aber ernsthaft, lasst den Osten hinter euch. Der ist verlorenes Gebiet. Ja, also, also
5: das ist auf jeden Fall das, wie es sich ja auch durchsetzt. Also, das hat man jetzt in den Tageszeitungen noch nicht so wahnsinnig viel, aber in den Wirtschaftszeitungen ist es ein großes Thema. Also, es hat angefangen mit größeren Unternehmen, aber inzwischen sind es ganz, ganz viele von den Startups. Ne? Also, die schließen sich auch zusammen, die waren ganz aktiv davor und ich bin mir 100 pro sicher, dass ganz viele von denen abziehen werden so wenn ja. es dazu kommt. Und, und weil es ist einfach so ein wahnsinniger Wettbewerbsnachteil, um genau das Personal anzu, äh, anzubieten, was du brauchst, ne? ja, anzuwerben. So, das also
0: das IFO-Institut hat 2020 einen Text gemacht, da steht, da heißt ungefähr so, Thüringen droht tatsächlich eine zweite Wende und mhm. das, ich suche es jetzt nicht raus, aber ich werde es im Neu-20er in höchster Dramatik zitieren, <lacht> wie das IFO-Institut aus München das aufschreibt. Es ist so dramatisch, Ostdeutschland hat schon Wendeerfahrung gemacht, also im Sinne von, keine Ahnung, da leben so ein paar junge Menschen und dann plötzlich gar keine mehr. So, und jetzt hat man diejenigen, die man da hat, einmal durch Erwerbspersonenpotenzial, nur es gab ja auch ein Babyboom in Ostdeutschland, der wird jetzt verrentet, ohne Nachwuchs quasi. Also wirklich ausbleibende Jahrgänge, kompletto. Ja, die leben halt jetzt in, in Baden-Württemberg, in, in Bayern und in Rheinland-Pfalz. Und die gehen auch nicht zurück, auch wenn irgendeine Statistik sagt, ja, es gibt jetzt so eine nette Zuwanderung nach Osterschein. Ja, Suhl 2022 war das erfolgreichste Jahr in der deutschen Einwanderungsgeschichte. 2,7 Millionen Menschen sind nach Deutschland eingewandert. Selbst Suhl ist um 1% gewachsen. Thüringen ist überhaupt nur zweimal in den letzten 30 Jahren gewachsen, 2015 und 2022. Nur das heißt, 2022, in dem Rekordjahr, als Deutschland um 2,7 Millionen Einwanderer gewachsen ist, gab es in Thüringen 38.000 mehr Leute. Ja. Also es ist einfach, das ist wirklich, das, ja. das sind dramatische Zahlen, das kann man sich nicht vorstellen. Verlasst Thüringen und wenn irgendwer in Potsdam meint, man müsste jetzt diskutieren, wie man ein Land entvölkert, Ostdeutschland ist entvölkert, also äh, ja, ich weiß gar, gar nicht, gut. die AfD da wird da ja. mehr finden, den man da ausschmeißen kann aus Thüringen. Nehmt die Leute auf. Also macht ein Gegenangebot. Nehmt die Botschaft aus Potsdam, kehrt das Vorzeichen um. Ja, also nicht das, was die SPD macht. Ah, die möchten 12 Millionen ausweisen. Äh, wir kommen ihnen so ein bisschen entgegen, wir weisen eine Million aus. Ja, ja also, genau. Den Fall, wir der, verschärfen jetzt ja. das Asylding. Ja. Nein, man muss jetzt die Botschaft nehmen und das umgekehrte Vorzeichen machen. 12 mhm. Millionen Menschen, Baden-Württemberg, Bayern, ba Rheinland-Pfalz, haben die schon mal gemacht waren super erfolgreich in die besten Bundesländer ever. So gut war es da noch nie. drei Millionen Zuwächse seit der Wende in, in Bayern alleine. Das, das sind Erfolgsgeschichten.
5: Ja, ja, das sind Erfolgsgeschichten. Was aber dann im Umkehrschluss bedeutet, wir geben Ostdeutschland
0: auf. Da bin ich sowieso dafür. <lacht> ja. Ich bin ja für komplette Renaturalisierung. Außer ja, äh, urbane Zentren, 100.000 Einwohner ab einer gewissen Quadratmeterzahl ja. oder größer. Genau, ein, also ein Wahlkreis. Sachsen, 200 Leipzig, Leipzig sollte schon sein. Leipzig, ja. genau. Leipzig, Dresden, Rostock, Thüringen, es ist eigentlich im Grunde nur Erfurt und Jena, ich würde selbst Weimar verloren geben. Dann in den anderen Bundesländern Cottbus oder so, vielleicht doch nochmal versuchen ICE hinzufahren zu lassen, also nicht nur zur Reparatur, sondern grundsätzlich.
5: Cottbus eigentlich, ja.
0: ja. Aber den Rest renaturalisieren, renaturieren, Ostdeutschland aufgeben, wir haben zu wenig Leute, es macht keinen Sinn mehr. Glaub, ja, naja, in gewisser Weise, ich meine, also das ist, ja de
5: facto, das ist ja de facto das, worauf wir jetzt zusteuern. Ne? Also es klingt jetzt überspitzt und ein bisschen zynisch, aber de facto ich ist passiert es, so, Das passiert so, genau. Genau, es ist de facto das, worauf wir zusteuern. Und du hast es ja auch schon gesagt mit der SPD, die der AfD da dann eben doch entgegenkommt. Niemand, weder politisch noch medial, hat begriffen, dass das Konzept von, wir stellen sie inhaltlich, nicht aufgeht. No. Und das ist ja auch das ganz, ganz große Problem, weil man hat keine Alternative gefunden. Ne? Also wir sind immer noch an einem Punkt, wo man, wo ein Großteil der Politik und der Medien versucht, so, naja, wir kriegen die irgendwie zurück. Wir stellen sie einfach inhaltlich und dann machen wir ihnen klar. Der Abdul hier, der ist Zahnarzt und so. Das zeigen wir dann kurz in dem Bericht. Und der ist auch total wichtig bei euch. Und dann habt ihr schon nichts mehr gegen Geflüchtete. Aber es funktioniert halt nicht. Und wenn man sie inhaltlich stellt, dann halt, indem man ihnen inhaltlich entgegenkommt. Und ich bleibe weiterhin dabei, dass die dass es völlig eine Interpretation der Menschen ist, wenn sie meinen, ihr Problem seien Geflüchtete oder Migranten an sich. Und mhm. wenn du dann einfach Politik machst, die das halt eben genauso umsetzt, dann geht es den Menschen dadurch auch kein Stück besser und die Frustration bleibt. Und man ja. kann es halt eben so, man kann es halt auch an einem täglichen Level ablesen. Heute, Heute kam die Nachricht, ich glaube, sie ist von heute die Asylrechtsverschärfung, ja, also der nächste große Schritt. So, man kann jetzt nicht mehr klagen, man, wenn man, wenn man ausgewiesen wird, das geht jetzt alles ganz schnell, ja, man kommt längere Abschiebehaft jetzt 28 Tage. Also es ist wieder eine massive Verschärfung. Es ist die vierte dieser Art. Mhm. Also wir sind inzwischen mal Sachen dran. 2015 hätte die hätte die AfD wahrscheinlich Beifall geklatscht. Und dann bekommt man drei Stunden später die Eilmeldung von Zeit Online aufs Handy, auf der dann steht: Ah, Bundesregierung genehmigt einfachere Einbürgerung. Mhm. Und wenn man dann wieder in die entsprechenden Kreise geht, worum geht es den ganzen Tag? Naja, es geht um die einfache Einbürgerung. ja. Und da sind sie wieder alle gleich. Alle diese scheiß Systemparteien, die jetzt nur dafür sorgen, dass hier die große Umvolkung kommt und so. Damit kannst du nicht mehr inhaltlich diskutieren. Also der Zug ist einfach abgefahren. Wir werden darüber kein Einfallstor finden. Und man muss dann auch nicht den 37. Bericht darüber machen, dass es auch nette Geflüchtete gibt. Ja, jeder, der nicht <lacht> Partei wird, weiß das in Deutschland inzwischen. Ja, wir haben es alle mitbekommen. Es sind die Menschen, die unsere Großeltern pflegen. Es sind die Menschen, die unsere Lehrer werden und so weiter und so fort. Jeder weiß das. Und die Menschen, die das nicht wissen wollen, die wirst du auch nicht mehr auf dieser inhaltlichen Ebene erreichen. Und trotzdem werden wir jetzt aber diese Politik weitermachen. Und es wird auch medial so weiter verfolgt werden. Mhm. Man hat die Berichte schon vor sich, wenn dann die Landtagswahl wieder den Bach runterging und dann gefragt wird, Na ja, haben sie die Menschen nicht erreicht? Und dann sagen sie bei SPD bis CDU, ja, irgendwie haben wir unser Programm nicht richtig vermittelt bekommen und jetzt ist ganz wichtig, dass wir den Leuten auch einfach zuhören und ihre Gedanken aufnehmen und dann macht ja. man die nächste Asylrechtsverschärfung und am Ende <lacht> leben wir hier irgendwie alle zu viert. Das, ja, ist einfach, das ist einfach die Logik, in der wir jetzt da durchlaufen, die sich aus meiner Sicht nicht mehr aufbrechen lässt und deshalb kann man es auch lassen. Also, dieses mit, ja, also wir sind einfach bei mit rechten Reden, macht an der Stelle keinen Sinn, auch wenn ich privat im Zweifel zwei tun würde. Ja, auf einer individuellen Ebene kann man das ja auch machen. Ja, wenn eure Oma AfD wählen will oder euer Bruder, dann bitte überzeugt sie davon, es nicht zu tun. Aber diese. Na, ich
0: würde äh, bei der Frage, was mache ich mit meinem rechten Opa oder sowas? Wenn jemand das cool findet. 12 Millionen aus Deutschland auszuweisen, was ja ungefähr so 15, 16, 17, 18 Prozent der Bevölkerung ist. Einfach in die Region fahren, wo genau das passiert ist. Und ich meine, 18 Prozent, es gibt Regionen, da ist minus 50 Prozent. Einfach mal dahin fahren und sich vor Ort veranschaulichen, ob das jetzt ein Erfolgsmodell ist oder nicht.
5: Ja, genau, ich glaube, auf so einer individuellen Ebene kann das auch noch kann es auch noch erfolgreich sein. Ja, wenn man wirklich die direkte Ansprache hat, wenn man es wirklich deutlich machen kann, aber auch dieser übergeordneten, und es ist jetzt auch nichts dagegen, dass jetzt gerade alle auf die Straße gehen und gegen die AfD demonstrieren, bin ich auch prinzipiell komplett pro. Ja, aber auf dieser Ebene werden wir sie auch nicht kleinkriegen. Mhm. Ne? Wir können uns jetzt selber noch davon überzeugen, dass wir es schaffen, ja, sie irgendwie zu überleben und damit schon zurechtkommen, wenn sie diese Prozentwerte einfahren, die sie dann höchstwahrscheinlich einfahren werden, wenn diese Berichterstattung und die Art und Weise, wie die Politik kommuniziert, so weitergeht und so wie wird so weitergehen. Aber im Großen und Ganzen ist das Thema durch. ja? Also es ja. macht
0: keinen Sinn auf dieser Ebene. Das und das sagen wir, obwohl wir noch 42 Clips zur Demokratie vor uns haben.
5: Ja, ups, sorry.
0: <lacht> wir verlieren ja völlig den Kopf bei diesem Thema, so wie die AfD
1: auch. Zurück zu den Bauern. Druck kommt diese Woche auch von den Landwirten. Die sind sauer, denn die Ampel will ihnen Vergünstigungen streichen. Zwar hat sie einige Kürzungen zurückgenommen, den Bauern geht das aber nicht weit genug. 12% der Befragten finden die ursprünglichen Kürzungen in Ordnung.
0: 0% sagten irgendwas auf die Frage, welche ursprünglichen Kürzungen? 32% sind für die teilweisen Kürzungen. Teilweise Kürzungen, das finde ich noch gut, wenn man von etwas, von dem man keine Ahnung hat, sagt, naja, so teilweise. Teilweise finde ich das gut. Wie kann jetzt man doch erklären.
5: umfragen, so es gibt immer so 1 bis 5, also kreuzt man im Zweifel zwar immer die Mitte an. Ja.
0: So, naja, irgendwie mittig fühle ich mich. Ja, ich fühle mich so lala. Kann ich
1: sagen, teilweise ja, ist eine Antwortmöglichkeit. 52 Prozent meinen, für die Landwirte sollte es gar keine Kürzungen geben. Mhm. Ihre Blockaden und Proteste in dieser Woche fanden 30 Prozent übertrieben. Die meisten aber haben Verständnis, 68 Prozent.
0: Ja, der hätte mich nochmal interessiert. Wo sitzen diese 68%? Prozent? Wen hat man da schon wieder angerufen? Irgendwelche fünfstelligen Vorwahlen, weil man irgendwelche Dörfer erreicht hat? Eigentlich oh, ist hier Ruhe. Egon fährt heute nicht mit seinem Traktor herum. Keine Ahnung, wo der ist, aber ich finde es gut. Die Landstraße
5: ist endlich mal frei, jetzt wo die alle halt in Berlin sind. Ja
0: genau. Immer dieser Scheiß hier. Sollen die Städte auch mal. So ist das nämlich hier mit Windrädern und Traktoren und so. Nun gut, man hat hier ganz viele, ganz wichtige Fragen geklärt.
11: Was zeigen diese Bilder wirklich? Es geht um Habecks Fähre. Ein Gedränge von Bauern und Handwerkern oder den Versuch eines wütenden Mobs, die Nordseefähre mit Vizekanzler Robert Habeck an Bord zu stürmen. Vereinzelt aggressive Rufe. Habeck, komm raus,
12: Mensch! Versauf,
11: du Aber wie sah das ganze Bild aus? Am Morgen des 4. Januar nimmt Robert Habeck um 10 Uhr die Fähre für einen Tagesausflug zur Hallig-Hoge. An Bord kommt es laut Augenzeugen zu einer Konfrontation mit einer Frau, die der AfD nahestehen soll. Kurz danach verbreitet sich die Nachricht über Habecks Reise in Chatgruppen. Bürgermeister Matthias Feddersen erfährt zur Mittagszeit per WhatsApp von der geplanten Demo, ruft daraufhin die Polizei. Die fragten mich, denn, mit wie vielen Leuten wir denn rechnen. Und da
8: sagte ich drei oder 300. Ich sag, weiß ich nicht. Und dann haben die halt eben, ich
7: glaube,
0: einen Trupp erstmal hingeschickt zum Gucken und... Dann nahm das Schicksal ja seinen Lauf. So, das Schicksal nahm seinen Lauf. Wir haben ja ungefähr gesehen, okay, die Polizei musste ja schon so eine Art, wir haken uns mal unter Kette, um alle zurückzuhalten mhm. und so weiter. Und Tenor an dieser Nachrichtensendung, und das ärgert mich wirklich, ist so dieses, können wir nicht einfach mal einen Bauern fragen, der dabei war. Der sagt dann halt das hier.
11: Auch Landwirt Torben Jakobsen war dabei. Er beklagt, dass Berichte über einen angeblichen Erstürmungsversuch nur auf wenigen Handyvideos basierten.
0: Was man aber
8: nicht sieht, dass nachher wirklich Polizei und diese Leute, die auf der Rampe waren, sich nachher wieder die Hand gegeben haben und mit, ganz normal miteinander gesprochen haben. Also es waren keine Radikalen oder Sonstiges, sondern es waren ganz normale Leute. Und die haben sich entschuldigt bei der Polizei und auch die Polizei redet ja nicht von Gewalt.
0: Ey, diese Fähre musste wieder ablegen, war dann irgendwann außer Sichtweite. Und dann die Bauern so, ja, cool happening, cool, ciao. Können man uns mal die Hand geben? Ich hoffe, ihr schreibt jetzt nicht unsere Nummernschild auf, oder? Ist hier irgendwie, ist immer fein? Ja, ja.
5: <lacht> ja, ja, ich meine, Dumm. die Polizei hat sich wirklich große Mühe gegeben, das dazu irgendwie zu entradikalisieren, so, aber ich meine, das Problem, was er hier anspricht, das gibt es ja so in der Form nicht. Nee, natürlich sind es keine Radikalen, aber das Problem, was wir haben, ist ja, dass ganz normale Menschen eben in so einer aufgeheizten emotionalen Stimmung selbst auch zu Radikalen werden, ja, also so ein bisschen also ich mein, das sechste, das sechste Januar-Happening auch so. Da waren auch einfach Leute drin, die sich gedacht haben, ah ja, jetzt glaube ich einfach mal rein da. Ja, genau. so, ne, schaue ich mir mal an. Und das ist aber trotzdem radikaler Akt.
0: Ja, in der Folge, also habe konnte dann nicht an Land gehen. Und das ist im Vergleich zu, ja, auf einer Straße muss man halt irgendwie so ausweichen. Nee, du bist da auf Wasser und so, ja. Und es sind Leute, die leben am Wasser. Da stehen irgendwie alle fünf Meter irgendwelche Kirchen um, wir haben hier Leute in, am, im Meer verloren und sowas, ja. Ich dachte auch irgendwie, das hat, hat so was Art... Heilig will ich sagen, aber noch so Erinnerungssakrales irgendwie, ey, da kommt vom Wasser, ja, den lassen wir jetzt mal an Land. Den lassen wir nicht im Dunkeln hier wieder, wir machen hier keinen Pushback, ja, das war ein Ministerpushback. Und dann so, ja, wir haben den Polizisten mal die Hand gegeben und so, ne, das heißt, wir das dann aufgelöst haben. Ja, was war ja, das was ist, für auch, ist für mich auch völlig
5: drüber. Und für mich gibt es da auch an der Stelle nicht zu klären, was auch schlicht und ergreifend was damit zu tun hat. Ich, ich wohne hier in Schöneberg und Jens Spahn hat lange Zeit nicht weit von mir entfernt gewohnt, aber wenn ich den gesehen habe, habe ich den auch nicht in den Hauseingang gedrängt und ihm gesagt, so, jetzt komm mal ja. da raus, du, und red mit mir.
0: Ja, das du Arschloch auch und so. Ja, ja,
5: genau. Das macht man einfach nicht. Und auch die dumm. Vergleiche, auch die Vergleiche dann mit Klimaklima, ich glaube, man muss schon auch feststellen, auch wenn da drei Kinder dabei waren, sagen wir mal, eine Gruppe von jetzt mittelalten Männern, die hart arbeiten jeden Tag und damit ihren Traktoren stehen, ist eine andere Situation als der Milchbubi aus dem, aus dem Seminar irgendwie von der FU, der sich auf der Straße festklebt. Ja? Und ja. dann irgendwie sagt, so, ich werde mich hier auch gegen nichts wehren. Und da war die Stimmung definitiv eine andere. Und wir haben ja auch die Berichte von der Fähre selbst, von Menschen, die jetzt davon nicht wie Habeck betroffen waren, sondern einfach da drauf waren und die hatten einfach Angst. Und das ist auch absolut <lacht> nachvollziehbar. Da stehen einfach ein paar hundert Leute, die sind wahnsinnig aggressiv aufgeladen, Du kommst nicht von diesem Boot runter und alles, was dich jetzt vermeintlich schützt davor, sind sechs Polizisten, die da rumstehen und eine Polizeikette machen. Hm. Und an dem Punkt ist es völlig drüber. Also da kann man das auch nicht mehr verrechtfertigen.
12: So.
0: Ja, und das waren auch Leute ohne Traktor. Die standen einfach nur in Masse dort. Meine einzige Traktorerfahrung der letzten Jahrzehnte ist ja auf der Gamescon. Als in der Ecke, wo der Landwirtschaftssimulator ist, haben die ja so einen echten Traktor hingestellt, wo man sich dann fotografieren lassen kann. Und das ist ja. einfach riesig, wenn so ein Traktor vorgefahren kommt. Da ja, und ich bin mir auch als sicher, Polizist mal Angst und sagt sich, komm, lass ihn mal fahren. Wenn er hier ja. irgendwas mit Passierschein macht, lass ihn erst mal machen, weil ich habe nur ein VW Passat. Ja, das ist eine
5: gefährliche Waffe und es geht nicht darum, dass diese Menschen nicht auch am nächsten Tag ihre Kinder zur Schule bringen und ansonsten super nett sind, wenn man mit ihnen Bier trinkt, aber es geht um eine in dem Moment radikal aufgeheizte Stimmung. so Und da begehen eben auch die ganz normalen BürgerInnen, die gerne ihre Steuern zahlen, zum Teil sehr, sehr dumme Dinge. so ja. Das muss man einfach sagen und da muss man aufpassen. so
0: als diese ersten Raser wegen Mordes verurteilt wurden, wo alle dann irgendwie kamen, mit, nee, ist ja nur so aus Versehen passiert und so weiter, nee, er hat sein Auto als Mordwerkzeug benutzt. So stand es da drin. So, ja. und ein Traktor, ist das ist auch ein gefährliches Ding. Also, das schüchtert Leute ein, man ist zu Recht mit einem Traktor dahin gefahren nach Berlin, obwohl es sehr mühsam ist, mit so einem Traktor über die Autobahn irgendwo hinzufahren, statt da irgendwann mit dem ICE wahrscheinlich hinzudüsen. In der Hinsicht, das wurde alles überhaupt nicht irgendwie, naja, wie auch immer. Olaf Scholz äußert sich zum Schutze seines Ministerkollegen.
4: Zu Maß und Mitte hat Bundeskanzler Scholz in Bezug auf die Bauernproteste aufgerufen. Galgen seien keine Argumente. Zugleich betonte er, Subventionen könnten nicht auf ewig bestehen.
0: So, und jetzt machen wir mal kleine Exkurse. Das BAföG soll
8: erstmal nicht weiter erhöht werden. Das geht aus einem Entwurf für eine BAföG-Reform des Bildungsministeriums hervor, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Demnach will Bildungsministerin Stark-Watzinger Studienanfänger allerdings unterstützen, die besonders bedürftig sind. Sie sollen einmalig eine Starthilfe von 1000 Euro bekommen.
0: Das deutsche Studierendenwerk kritisiert den Plan und spricht von einer Nullrunde. Mhm. Sollten nicht auch alle Studenten mal mit dem Traktor irgendwo hinfahren?
5: <lacht> ja, falls jemand einen Traktor hat, ich würde mir gerne ausleihen.
0: <lacht> ja, Traktor es ist es Demo Service. Ja, wir hat, könnten die alle so
5: Traktor. Miles Sprinter mieten und damit Straßen blockieren oder so.
0: Ja. Kein Geld für. Da sind bestimmt auch Landwirtschaftsstudenten dabei. Hm. Wurde überhaupt nicht bedacht, dass die ja, also wir verhungern ja alle, wenn die, also wir werden alle sterben. Auch ein kleiner Exkurs zum Thema. Der
4: Bürgerrat Ernährung im Wandel empfiehlt ein kostenfreies Mittagessen für alle Kinder als Schlüssel für Bildungschancen und Gesundheit. Das erste Gremium dieser Art übergab seine Ratschläge Bundestagspräsidentin Baas. Demnach gewünscht wird ein insgesamt stärkeres Engagement des Staates für eine gesündere Ernährung Aha. und mehr
0: Tierwohl. Also Bürgerrat sitzt zusammen, fragt sich, was könnte man mal aufschreiben? Essen kostenlos machen und gesünder? Nee, Agrardiesel ist das Thema, der Traktor. <lacht> ja, das passt auch
5: super zusammen.
0: Wir sind eure Bauern, wir haben leider nur mit Agrardiesel zu tun. Die anderen Themen sind zu kompliziert, ja, das kriegen wir nie. essen, was unter. auf den Tisch kommt. Ja. Zurück zu den Bauern.
8: Auch heute gab es wieder Protestaktionen von Bäuerinnen und Bauern, unter anderem in Schleswig-Holstein. Auf einem Flugplatz bei Hohenlockstedt versammelten sie sich laut
0: Polizei mit etwa 5000 Fahrzeugen, unterstützt von LKW-Fahrern und Handwerkern. So und obwohl Chat schon einige geschrieben, ich würde das nicht aushalten, wenn ihr Lindner spielt. Doch, 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 na, 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 wir müssen das auch jetzt besprechen.
5: Es kann ja nicht sein, dass wir das immer ertragen wir, müssen und ihr tut euch das nicht an.
0: Wir dürfen uns den Spaß genauso gönnen. Wir gucken uns erstmal an, wie der Bahnpräsident versucht für Ruhe zu sorgen.
5: Erst
13: wartet Christian Lindner eine geschlagene halbe Stunde auf seine Rede und dann will ihm keiner zuhören. So einen Protest hat er selbst noch nicht erlebt. Sprechchöre... Ohrenbetäubend laut. Der Bauernpräsident meint schließlich einschreiten zu müssen, aber die, die er rief, wollen nicht schweigen.
14: Es macht keinen Sinn, wenn sie nur ausbuhen. Zur Demokratie gehört die Diskussion.
0: zu finde ich so gut wie der FDP-Chef. Und der Bauernpräsident, irgendwas von Demokratie und you know. <lacht> ja, von oben herab. <lacht> cool. Das ist wirklich gut. Ich habe ein Mikro, sie nicht. Ja. Lassen Sie hat uns es hier endlich reden.
5: geschafft, den Minister herzubekommen, und ihr benehmt euch nicht.
0: Genau, das ist gerade mein Moment hier neben dem Minister. Könnt ihr mal ein bisschen und so für Anstand sorgen? Lindner, ich finde den Clip, den wir alle schon kennen. Der ist schon geil, aber die ganze Rede war anscheinend wirklich sehr gut strukturiert.
13: Was braut sich da? Zusammen, Lindner versucht sich zu verbünden.
14: Ich bin schon fertig, wenn ich den Pferdestall einmal ausgemistet habe. Deshalb weiß ich, was das für eine Arbeit ist, es den ganzen Tag und jeden Tag zu machen.
13: Hinterher nimmt der FDP-Finanzminister den Hinterausgang. Zuhören und verstehen, die Demonstrierenden bleiben skeptisch.
0: Also, da geht's um diese großen Höfe, wo so eine Flotte an Dieselverbrauchenden, was auch immer, rumsteht, wo es heißt, ein Liter, drei Cent mehr, wir verbrauchen aber 100.000 Liter, also sind das schon mal viel Geld und so. Und von denen, die sind selber nur zur Aussaat und danach nochmal auf, auf dem Acker, weil da fliegt eine Drohne rum und dann kommt der Werkstudent und fragt nochmal, wie sind hier die Blattgröße und keine Ahnung, und dann wird so eine Farbanalyse aus dem Weltraum gemacht und Lindner so, ich verstehe euer Metier total. Ich bin ja im Pferdestall.
5: Ja, voll. Das ist auch die Realität von jedem Bauern in diesem Land, ja.
0: Er hätte genauso gut sagen. können. Und meine Tochter, kommt sie bald? Keine Ahnung, aber ich habe schon mal den äh, Meerschweinchenstall, ist ja auch ein Schwein, eingeschafft und da liegt ja auch Stroh <lacht> drin. Ja.
5: Ich habe auch schon mal einen Apfel an meinem Schlosshofgarten genau. gepflückt. Ich habe schon mal eine Birne weiß, selbst denke, gepflückt. Das ist ja,
0: genau. Ich habe die auch aufgeschnitten, ganz alleine. Ich habe früher bei meinen Eltern auf dem Weinberg immer die Trauben geklaut und live <lacht> gegessen. Also völlig, völlig Banane. Während da dann so ein Theater stattfindet, parallel weitere Begegnungen zwischen Bauern und Politikern?
13: Währenddessen suchen andere Lösungen. Im Reichstag treffen die Ampel-Fraktionschefs, Vertreter der Bauernverbände. Viele Ideen, wenig Konkretes. Aber das soll noch kommen, so das Versprechen.
8: Wir glauben, stark
1: genug zu sein als Parlament, als Koalition in den nächsten Wochen einen so klaren Katalog auch zu unterbreiten.
13: Die Vertreter der Landwirtschaft wollen demonstrativ gemeinsam vor die Kamera und zeigen sich demonstrativ enttäuscht. Denn ein Ziel ist für sie nicht
0: verhandelbar. So, ein Ziel ist nicht verhandelbar. Ich finde ja, wir geben in Deutschland insgesamt 250 Milliarden für Ernährung aus. Quasi mit einer der größten Posten neben Wohnen, der natürlich alles überragt. Wir rennen die ganze Zeit rum, essen dann noch außer Haus. Wir inkorporieren quasi, mit was wir es da zu tun haben. Es ist ja nicht so, dass wir die Augen zumachen und dann sehen wir die Zigarettenwerbung nicht mehr oder so, sondern nee, wir hauen das Ding so richtig in uns rein die ganze Zeit. Wir essen mehrere Kilo pro Woche. Wir wissen nicht genau was. Wir kriegen so Andeutungen, ja, umso mehr es verarbeitet ist, umso bescheuerter und so weiter. Und dann steht plötzlich die Verarbeitungslobby da auf der Straße und erzählt irgendwas und so. Dann kommt dieses ganze EU-Geld dazu, dass die Europäische Union im Grunde nur noch so eine Bauernunion ist. Alles, also alles wird wegblockiert. Krieg und Frieden, wir haben euch doch gesagt, dass Frieden das Allerwichtigste ist. Leider kriegen wir das nicht mal in der EU geregelt, weil irgendwas mit Ungarn oder so. Ja? Also nichts klappt mehr.
5: Aber Glyphosat geht immer.
0: Ja. Genau, Glyphosat geht immer. Ach, sie hatten eine Entscheidung im Bundestag dazu und wollten es eigentlich, ja sorry, der Minister hat dann doch, doch zu spät. Ja, gesagt, kam, genau, Brief lag irgendwie beim Postmann. Oder so. Also nichts geht. Außer die Verarsche der Agrarlobby. So, wir geben unglaublich viel Geld aus für Sachen, die wir nicht unter Kontrolle haben. Wir lassen uns treiben von irgendwelchen alle haben Übergewicht, alle sind krank, alles ist scheiße, seit Corona keiner bewegt sich mehr, die ganzen Kinder, alles verfettet und überhaupt. So, und jetzt äh, haben wir ja gehört, demonstrativ, miesmutig möchte jetzt der Bauernvertreter hier das Top-Thema nennen, um das es bei ihm geht. Und ich würde sagen, Remigration ist so wie es missbräuchlich gebraucht wird, schon, sagen wir mal, einer der schlimmeren Begriffe und der ist vielleicht zu Recht auf der Liste des Unwortes des Jahres. Aber wir hören jetzt gleich das, wo ich sage, das ist das Unwort des Jahres.
8: In der eigentlichen Kernfrage, wie gehen wir in Sachen Agrardiesel weiter, haben wir, das war vielleicht auch nicht die Erwartung, aber haben wir noch keine Lösung?
0: Nee, Agrardiesel ist echt nicht, ist, ist nicht das Thema. Agrardiesel ist dieser Begriff, der alles verschleiert. So im Sinne von, wenn ich mit meinem Traktor hier drüber fahre, kostet das 21 Cent mehr. Das ist kein Thema im Vergleich zu, die Hälfte der Gewinne der Bauern kommen aus politischer Unterstützung und die politische Unterstützung wird noch gemacht, um uns alle zu vergiften. Ja. Ja. Das ist das Thema, ja? Ja,
5: ja, das System ist komplett im Arsch.
0: Es ist komplett
5: im Arsch. Und, und ich meine, sie wehren sich jetzt sehr brutal dagegen und das ist ja das, was ich am Anfang meinte. Also... An dem Punkt, ich meine, das haben wir jetzt gesehen, sie kommen da alle geschlossen zusammen hin und wir sehen da gleich noch, wer da zusammensteht. Die Jungen mit den Alten, die Öko-Bauern zusammen mit dem großen mhm. Chef der, der Bauernlobby. Und man muss sagen, das ist ein Kampf, den müsst ihr auch irgendwie zwischen euch austragen. Also, weil wir alle wissen, dass wir den Umbruch brauchen und wir haben es, der Bürgerrat sagt, wir wollen gesünderes Essen. Die Menschen wollen gesünderes Essen. Die wollen groß, mehr Tierwohl und so weiter und so fort. Viele sind bereit, mehr dafür zu bezahlen. Ich bin nicht dafür, dass wir alles prinzipiell teurer machen. Dann muss es auch in irgendeiner Form subventioniert werden, damit zumindest ein Großteil der Menschen vielleicht nicht jeden Tag Fleisch, aber an die schönen Dinge des Lebens auch rankommt im Supermarkt mhm. Ja, und wir nicht in so eine Verlustlogik abkippen. Man muss sagen, dieses System muss eigentlich komplett neu auf die Füße gestellt werden und solche Plakate von wegen No Bauer, No Future, ich, das, das, genau das Gegenteil ist der Fall gerade. Ne? Also ja. wir versauen uns damit unsere Böden, wir versauen uns unser Land, die Nitratwerte sind auf absoluten Höchstwerten, ja, durch die Übernutzung in Brandenburg und Kodestrick massiv zur Versandung, bei zu all diesen Klimaproblemen, die wir haben werden, die uns irgendwann nochmal richtig, richtig mies auf die Füße fallen, werden es zum Teil jetzt schon tun, ja, Stichwort Ahrtal, ja, wie hm. wie läuft Wasser ab, all solche Themen, das hängt alles mit dieser Lobby zusammen, es hängt alles mit den Bauern zusammen und ich bin gerne bereit, dann auch die Bauern dabei zu unterstützen, diese ja. Transformation zu schaffen, auch mit Geld, aber das bedeutet auch, dass Geld anders umgelegt werden muss und das heißt auch, dass solche Großbetriebe mit weil nicht, 80.000 Schweine, die im Monat irgendwie <lacht> abknallen ja und dann hinrichten, das geht einfach nicht mehr. Das ja. ist nicht zeitgemäß und es geht dann eben auch nicht mehr, dass wir, ja, also das ist ja noch das Ironische, dass man jetzt nicht, die Bauern jetzt auf der Straße sind und sagen, ja, wir produzieren euer Essen. Ja, ihr produziert nicht nur unser Essen, sondern ihr überproduziert massiv ihr Essen, was wir dann mhm. in die ganze Welt verschicken. Ja, und genau. damit auch noch Märkte überall sonst irgendwie ruinieren. Wir haben Märkte
0: für Milch erfunden, machen damit alles platt. Erkennen irgendwie die Westsahara an, weil ah, gute Böden, irgendwas ist da, wir brauchen das Zeug und so. Ach, es ist eine Kriegsregion und eigentlich gehen wir keine Bündnisse ein. Ah, egal und so. Ja. Ukraine. Na, ja, es wäre schon ganz cool, wenn die Ukraine weiter funktioniert, weil wir brauchen ja die Kornkammer der Welt. Das sind ja tolle schwarze Böden. Ach so, sie wollen die EU. Nee, das geht nicht. Die EU-Subventionen würden ja dann zu ein Drittel in die Ukraine fließen und so. In Deutschland ist es irgendwie wichtiger, dass einer mit Fleischproduktion Milliarden verdient und sich dann irgendwie einen ausgestopften Babyelefanten, den er vielleicht auch selbst geschossen hat, in sein Wohnzimmer stellt, also hier Tönnies und so. Ja. Die Leute, die für ihn das Fleisch schneiden, sind leben in irgendwelchen Corona-Lagern, wo man so Miete ja. der halbe Lohn und dann hat man für acht Stunden am Tag sich eine Britsche gemietet oder sowas. Ja, ja also wenn wir die Aufklärung dazu bekommen. So, aber wenn der Ernährungsrat hier irgendwie sagt, na, also kostenloses Essen für die Schüler wäre irgendwie cool, weil Schüler haben kein eigenes Einkommen. Wir wollen ja, dass sie später für uns Renten erwirtschaften und so. Nee, m -m 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 -m. Das kann man auf gar keinen Fall thematisieren. Können wir das in einer Kurzmeldung machen? Können wir in eine Kurzmeldung machen. Sollte man das nicht eigentlich in so einer Agrardiskussion, wie sie gerade läuft? Nee, passt nicht. Ja, passt genau. nicht. Ja. Das wäre zu kompliziert, das kriegen wir Oma Erna nie vermittelt. wie der Bauernprotest. Irgendwie zusammenhängt mit, äh, Schüler könnten ja mal kostenloses Essen bekommen. Ist zu wenig Geld im System? Nee, aber der Tönnies müsste dann auf seinen Elefanten im Wohnzimmer verzichten und sowas, ja. Irgendwie so. Und dann kommt er hier und sagt, wichtigstes Thema ist Agrardiesel. Also ich hätte Agrardiesel genauso ad hoc wie die Remigration zum Unwort des Jahres gemacht haben. Weil ich Unwort des Jahrzehnts. Ja. Agrardiesel ist einfach nicht das Thema. Ich weiß nicht genau, was die Journalisten da nicht verstehen, aber das kann nicht, das also das ist einfach bescheuert. Ja, das ist ja das, das, ist ja
5: noch das Lustige, dass die Ignoranz dazu kommt, dass sich letztendlich auch keiner wirklich Interesse hat, sich journalistisch damit auseinanderzusetzen, ja, sondern dass wir jetzt stattdessen für zwei Wochen einfach schöne Traktorbilder bekommen. Ja, also das ist ja auch noch, also wir sehen jetzt ihn hier mal kurz mit der politischen Forderung, aber wir hatten zwar vorhin mal in den Fragen, ich glaube, ein Großteil weiß nicht mal genau, worum es geht, ja, irgendwas sollte weg, jetzt ist es wieder da, um wie viel Prozent handelt es sich da, um welche Geldmengen reden wir da, wer ist davon in welcher Form betroffen, das wissen wir alles nicht, ja, sondern wir sehen irgendwie leuchtende Traktoren und wir sehen große Frustration. und dann kannst du noch sagen, was dafür oder dagegen, aber Mal das mal das System irgendwie aufzudröseln ja und mal zu fragen, nee, was ist denn da zehn Jahre lang politisch gelaufen und was ist denn jetzt? ja Also warum bricht mhm. es jetzt auf und was, wo müssen vielleicht Gelder auch einfach umgeleitet werden? Zu der Diskussion dringen wir gar nicht durch.
0: Ja. Und weil uns das alles so viel Spaß macht, gucken wir jetzt zehn Clips Christian Lindner. <lacht> er war einfach überall eingeladen im heutigen bei den Tagesthemen und bei den Bauern. Aber wir beginnen mal hier im heute all. Dunja Hayali hat im Gespräch.
12: Kein leichter Auftritt für den Finanzminister. Jetzt folgt ein weiterer. Und damit schönen guten Abend, Christian Lindner, nach Berlin.
14: Einen schönen guten Abend, Frau Hayali.
12: Herr Lindner, warum braucht es so massive Proteste, so einen Schuss vor den Bug, bis Sie jetzt wirklich mal ins Machen kommen?
0: Was meinen Sie damit? Was ich ja wirklich hasse, ist, dass Christian Lindner der einzige Politiker ist, der einen Fernsehpodcast hört. Meinem ja, Rat folgt, kann. einfach mal kurz und knapp zurückzufragen, was meinen Sie damit, wenn Sie mir so einen ja, scheiß hinwerfen, ja. erklären Sie sich mal, macht sie dann natürlich auch, woraufhin dann seine Antwort total verspätet erst in diesem Gespräch nach sinnloser Zeitverschwendung, weil sie unbedingt, ey, ich muss das voll knallig äh, auf den Punkt bringen, äh, wann kommen Sie mal ins Machen, Machen wir was Was meinen Sie damit, wir haben doch was gemacht, meinen Sie, warum die Bauern auf der Straße sind, weil wir was gemacht haben, naja. Lindner erklärt sich so ein bisschen, es ist natürlich das Märchen der Uferlosen Verschuldung und der absolut
14: tödlich hohen Zinsen. Wir haben zunächst mal eine wichtige Aufgabe beim Bundeshaushalt,
0: wir wollen die Bildung stärken, die Bundeswehr ertüchtigen. Ja, das haben die alles gemacht, ne? Bildung gestärkt. Mega. Bundeswehr ertüchtigt. 100 Milliarden im Grundgesetz haben die Bundeswehr ertüchtigt. Ich höre anderes, aber gut, in Infrastruktur investieren und Infrastruktur. Es läuft großartig. Fährt der Zug oder fährt der Zug nicht? Super. Also, kann so ein
14: Lotto spielen. Bei all dem dürfen die Steuern nicht erhöht werden. Wir brauchen dürfen die
0: Steuern Geht dürfen nicht erhöht werden. Wir brauchen ja einen wirtschaftlichen und passen, Aufschwung kann,
14: und wir wollen nicht uferlos neue Schulden machen, denn wir zahlen heute hohen Zins auf mh. die Staatsverschuldung und deshalb muss natürlich auch
0: hier müsste man jetzt als Journalist wenn möglich wirklich so
14: Stop Generating reinrufen auch diskutiert werden, wo macht der Staat weniger, wo gibt er weniger Geld aus und äh, ich habe ein Angebot heute gemacht, wenn der Agrardiesel entfällt, dann sollten wir Zug um Zug teure...
0: Zug um Zug, verstehst du? Mhm. Fährt ja auch nicht. <lacht> Bürokratische
14: Auflagen für die Landwirtinnen und Landwirte entfallen lassen. Bürokratische Auflagen entfallen
0: lassen. Also soweit ich weiß, ist das eine Abkehr von der Ökowende.
14: Damit die eben aus eigener Kraft auch wirtschaftlich erfolgreich bleiben können.
0: Aus eigener Kraft. Ja, die sind aus eigener Kraft wirtschaftlich erfolgreich. Ihnen wird nur das Geld nicht zugestanden, weil 3,80 Euro für 100 Kilo Kartoffeln könnten genauso gut 5 Euro sein.
5: Ja, aber das wird jetzt alles besser. Du, Wenn die erstmal keine Blühwiesen
0: mehr anlegen müssen, wenn da gar nichts wächst, du, dann geht es ja, Dann haben sie 4 Prozent mehr. Dann kriegen sie für ihre 100 Kilo nicht 3,80 Euro. Also immer noch 3,80 Euro. Aber sie haben dann drei Säcke mehr Kartoffeln, die sie verkaufen können für 3,80 Euro. Also 10 Euro mehr. Das wird ein Erfolgsfaktor in Deutschland sein. <lacht> Lindner hat weiter geübt, journalistische Interviews abzublocken. Ich finde das methodisch nicht schlecht.
12: Das heißt, beim Agrardiesel ist jetzt tatsächlich auch noch mal sozusagen Spiel?
0: Nein. Es <lacht> war so, nein, und dann musste er sich selber nochmal disziplinieren. Nee, Tanja hat gestern gesagt im Coaching, lass es, lass es beim Nein. Wenn ja, sie mehr wissen will, will lass sie fragen.
5: Ja, es ist wenigstens mal eine klare Ansage.
0: Aber da kurz vergessen, eine zehntel, eine zehntel Sekunde. <lacht> Gut. Lindner und Hayali reden hier mal so ein bisschen über die Wertschöpfungsketten im Einzelhandel. Da würde ich sagen, sehr gut. Kann man ruhig auch mal Berichte, Kommentare, was auch immer dazu machen.
12: Es geht ja, das wissen Sie, nicht nur um den Agrardiesel, sondern ums Grundsätzliche.
0: Es geht ja nicht nur, das wissen Sie, um den Agrardiesel, sondern ums Grundsätzliche. Ne? Also das spiegelt sich in der Berichterstattung nicht nieder. Niemand weiß das, ja. Das hat Oma also hat nicht mitbekommen.
12: Die beiden wissen das, ja. Sonst niemand. Ja.
0: Ich, ich habe
12: nur Also sprich um die Wirtschaftlichkeit und auch um die Zukunftsfähigkeit. Die kann es nicht geben, solange vier Lebensmittelkonzerne ihre Marktmacht benutzen und die Preise bestimmen. Der Landwirtschaftsminister aus Mecklenburg-Vorpommern will jetzt, dass Sie mit dem Kartellrecht dagegen vorgehen. Wäre das mhm. ein Weg?
14: Das ist eine Frage, die der Wirtschaftsminister prüfen muss. Das Kartellamt ist unabhängig und sie sprechen schon den Kern der Frage an, denn es ist nicht der Agrardiesel, sondern es sind Entscheidungen, die über Jahre und Jahrzehnte getroffen worden sind. Natürlich muss man die Marktstrukturen
0: beim Lebensmittelhandel prüfen. Entscheidungen über Jahre und Jahrzehnte, also das spiegelte sich in den letzten Wochen hier nicht wieder. Nö. Das ist einfach irgendwie der Journalismus hier was verpasst, dann würde es auch sehr viel Sinn machen hier drüber zu reden und dann vielleicht doch gleich am Anfang und ohne eine Flosse Einstiegerei und wie auch immer, also es könnte ja alles doch sehr viel besser sein. Nun gut, Lindner schwenkt so ein bisschen um, ist einfach die Bürokratie.
14: Aber auf der anderen Seite sehe ich, dass wir sehr viele Vorgaben für die Landwirtschaft gemacht haben, beim Pflanzenschutz, beim Düngen, bei der Tierhaltung,
0: bei... Das ist alles, also wenn man sich das anhört, was er da sagt, das sind doch alles diese Sachen, von denen wir sagen... Ja, das sind diese kleinen zivilisatorischen Errungenschaften, nicht nur wegen Tiere leiden auch, die haben so Sinnesorgane und so weiter, sondern so grundsätzlich, wir essen das ja dann.
14: Vorgaben für die Landwirtschaft gemacht haben, beim Pflanzenschutz, beim Düngen, bei der Tierhaltung, bei den Biokraftstoffen. Jedes Jahr werden vier Prozent der landwirtschaftlichen Fläche stillgelegt, stehen also auch nicht für den Ertrag zur Verfügung. Und ich verstehe schon, dass jetzt dieser Wirtschaftsbereich sagt, es ist zu viel. Aber wir können es nicht lösen über Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Das brauchen wir für anderes. Das ist begrenzt.
0: Für anderes? Für was denn? Hm. Wo genau macht er denn dieses Zugeständnis, dass er auch mal was zusätzlich neu gibt? <lacht> Nirgendwo?
14: Deshalb ist jetzt die Gelegenheit die Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft zu verbessern, dadurch, dass wir konkret mhm. an den kostenträchtigen, zu hohen Auflagen arbeiten.
0: So, er möchte konkret an der Produktivität der Landwirtschaft arbeiten. Also, wenn er wirklich mal außerhalb seines Pferdestalls auf einem so modernen Hof gewesen wäre. Also, ich habe das, ist glaube ich, zehn Jahre her, dass das Buch Arbeitsfrei von Konstanze mhm. Kurz und Frank Rieger rauskam. Die ja mal die Automatisierung anhand der Landwirtschaft, weil Landwirtschaft erster großer wirtschaftlich betriebener Sektor der Gesellschaft ist, spricht man auch vom primären Sektor und er ist jetzt nur noch ein Prozent der Bevölkerung muss da arbeiten, um 150 Prozent zu versorgen und so weiter und so fort. Wir schlachten 750 Millionen Tiere in Deutschland, weil das einfach komplett automatisiert ist. Ja.
5: Es geht auch nicht mehr wettbewerbsfähiger. Also nee, Wir haben das ja, genau. Maximum dessen rausgeholt. Ja, Du kannst du den halt
0: ein Landwirt auf so einem mittelgroßen Hof, der sich um alles kümmert und mit alles ist alles gemeint. Den Stall, die Tiere, die Erträger auf dem Feld, die Energieversorgung für den Hof über die Biogasanlage und so weiter und so fort. Das ist alles ein Ingenieur, der das macht. In einer Mühle, in der 10.000 Tonnen Getreide am Tag gemahlen werden, arbeiten drei Leute, weil die ein Schichtsystem haben. Das war's. Was willst du denn da jetzt noch an Produktivität? Da, ja, sind, da sind so, so kleine Kameras, das, die die Körner, die die fallen einen Meter lang nach unten. Zehntausend Tonnen fallen in der Geschwindigkeit, wie sie halt so fallen, nach unten. Und dann sind so kleine Kameras, die sehen, ah, da ist ein Mutterkorn und so weiter. Und dann wird mit einem Luftstrom das einzelne Korn aus dem fallenden strom körner rausgepustet. Das ist die Produktivität der modernen Landwirtschaft überall in Deutschland. Ich weiß nicht genau, was er für Vorstellungen hat davon. Äh, vielleicht im, im Sinne von, ach, ich habe jetzt eine Stunde lang das Heu hier rüber, das kann doch auch ein Roboter machen. Ja, das macht ein Roboter eigentlich. Ich weiß nicht genau. <lacht> so. Ja,
5: ja, genau. Und alles, was wir, alles, was wir in den letzten Jahren an, an Bürokratie da reingesteckt haben, haben wir uns mühsam erkämpfen müssen. Ne? Jeden Zentimeter für das Schweinchen irgendwie mehr. Und auch so Sachen wie, ja, vielleicht können wir Jungschweine nicht bei Nicht-Narkose kastrieren. Ja, ist es irgendwie möglich? Ja. Kriegen wir das vielleicht hin, dass wir das nicht machen? Und wo ja, sind diese
0: Produktivitätsgewinne abgeflossen in die Verkäuferpreise durch die Molkereien, die Müller und so weiter und so fort? Also die Produktivitäts- und Automatisierungsdividenden, die alle eingefahren wurden, münden in diesem, Herr Dönnies hat einen ausgestopften Babyelefanten in seinem Wohnzimmer. Ja. Das Geld ist komplett vorhanden in diesem System.
5: Ja, und wir haben ja sogar wir haben ja sogar eine gesellschaftliche Entwicklung, die umschwelgt. Also wenn jetzt halt so äh, ne, Rügen bei der Müde produziert inzwischen mehr von diesem vegetarischen Zeug, als sie tatsächlich Schinkenspicker machen. so Das stellen die ja. inzwischen zunehmend das zu. Auch. Und, so. das ist, und und das ist der Trend, dass wir jetzt, wir produzieren gar nicht mehr in dem Maße für den heimischen Markt. Wir überproduzieren, wir haben die Produktivität auf einem so hohen Level und die Wettbewerbsfähigkeit auf einem so hohen Level, dass wir damit die ganze Welt kaputt machen wollen können, wenn wir wollen. Ja, wir können das Zeug überall hinliefern, es ist überhaupt kein mhm. Problem. Wir haben immer genug, ja, wir haben so viel, dass dann während Corona Markus Söder noch Werbung dafür machen soll, dass man irgendwie im Winter grillt, weil es liegen gerade 80 Millionen Tonnen Schweinefleisch rum, mit dem ja. niemand was weiß anzufangen.
0: Genau, mach mal die Clubparty. Um,
5: das ist das ist die Situation, in der wir uns befinden und da kann man natürlich sagen, ja gut, ich persönlich auf einer individuellen Ebene finde ich auch, dass der, dass der Bauer natürlich ein gutes Aufkommen, Auskommen haben soll, aber da muss man einfach sagen, das System ist kaputt. No. Und die Diskussion, wie sie hier anstoßen, ist eigentlich die Diskussion, die geführt werden muss, wird sie aber nicht, weil es politisch auch einfach zu aufwendig ist. Und weil wir da letztendlich auch politisch immer noch ankämpfen gegen die Leute, die auch im Bundestag sitzen. Also, ist ja einfach so, ne? CDU, CSU und selbst die FDP sind durchsetzt von diesen, von diesen Großlobby. Bauernverbänden so und da kommt man ganz, ganz schwer gegen an, da hat auch keiner so richtig Bock drauf, also hat man es einfach durchlaufen lassen und jetzt sind wir an einem Moment angekommen, wo dieses System eigentlich für alle ersichtlich gescheitert ist, ja, jeder weiß es, also absolut jeder, der heute in den Supermarkt geht, sieht die kleinen Schilder auf dem Schweinefleisch und weiß, uh, das hm. Schwein, was ich da kaufe, dafür haben wir genug Aufklärung betrieben, ja, wohnt in einer Box von 30 cm mal 60 cm. das will ich lieber nicht ja. und trotzdem kommen wir da irgendwie nicht raus.
3: Ja, das Und ist dann geht es halt nicht mehr
5: über Vernunft, sondern dann muss man da halt entweder Klassenkampf betreiben an der Stelle, ja, oder man muss sagen, wie krampft man das politisch irgendwie finanziert, dass die Leute nicht auf die Straße gehen. Es gibt nur die zwei Varianten. Hm.
7: Das
5: ist einfach alles
0: uncool. Jo. Aber Lindner ist unser Finanzminister, also müssen wir uns mit ihm quälen. Wir gucken nochmal, jetzt umschalten auf die Tagesthemen. Was hat das Tagesthemen? Was haben die Tagesthemen entschieden? Welchen Ausschnitt von seiner Rede muss man da spielen?
14: Das ist ein Unterschied zwischen den Bauern und den Klimaklebern. Die Klimakleber haben das Brandenburger Tor beschmiert. Die Bauern haben das Brandenburger Tor geehrt. Und das ist ein Unterschied.
0: Doch die Bauern sind die da so mit dem Trecker vorbei und haben sich verbeugt. Oder kurz mit dem Hupen aufgehört? Oder was meint er mit, die haben das Brandenburger Tor geehrt? Sie haben es nicht angemalt, oder was? haben es nicht angemalt, ja. <lacht> ja das ist Muss reichen, beeindruckend.
5: dass sie sonst überall Scheiße auf die Straße geschüttet haben. Ach, egal.
11: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Die Landjugend zeigt Lindner symbolisch die gelbe Karte. Am Abend rollen die Trecker davon,
0: doch... Das ist die Ehrung des Brandenburger Tors. Hier kann man sehen. Landjugend zeigt Lindner
11: symbolisch die gelbe Karte. Am Abend rollen die Trecker davon... Doch Uwe Schiebern sagt, wenn die Regierung beim Agrardiesel nicht noch einlenkt, wird bald wieder blockiert. Die Bauern seien jetzt schließlich gut organisiert. Supi.
0: Mhm, die Bauern sind jetzt gut organisiert. Ja, das ist dieses Happening-Gefühl, da sitzt man wieder zu Hause und denkt, ey, das kriegen wir nie wieder hin.
5: Ja, also ironischerweise war auch vorher das Problem nicht, dass sie nicht gut organisiert waren. Also die kriegen politisch schon durchgesetzt, was sie durchsetzen wollen. Ja. Hat man ja jetzt auch gesehen, Ne, da laufen sie alle zu sieb dann im Bundestag an und dann kommen alle Fraktionen zusammen und diskutieren es mit denen sechs Wochen lang durch. Also genau, das, die als Studierendenvertreter ist das jetzt kein Luxus, auf den man zurückgreifen kann.
0: Ja, vor allem sie kriegen es nur hin, wenn der Bauernverband, und der wird sich ja wohl nicht eine Demo gegen sich selber organisieren. Ja. Also in der Hinsicht, herzlichen Glückwunsch, liebe Bauern, ihr wurdet einmal so richtig schön missbraucht, aber gut. Lindner auch in den Tagesthemen zum Gespräch. Er macht Angebote.
14: Was ich anbieten kann, ist mitzuwirken am Abbau von teurer Bürokratie und von hohen Auflagen. Die belasten ja auch die wirtschaftliche Situation der Betriebe.
0: Ja, aber diese Auflagen sind nun mal alle sinnvoll. Die hat ja keiner aus Quatsch oder sowas gemacht.
5: Ja, aber das ist ja jetzt unser Stichwort. Ich meine, darüber hält sich ja die Ampel irgendwie noch so am Leben. ne? Also Oder zumindest ist das Lindners Angebot, was er der Ampel macht und sich selbst und uns allen. Wir mhm. können ein bisschen Bürokratie abbauen. Wir
0: arbeiten ja. schon dran. Ansonsten, Lindner kämpft für uns alle.
14: Ich bin den Interessen der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler verpflichtet. Mhm. Wir wollen die Stromsteuer senken. Wir wollen investieren in die Bildung. Wir müssen die Bundeswehr stärken. Wir müssen die Infrastruktur verbessern. Dabei kann es keine allgemeine Steuererhöhung geben. Und wir müssen die Schuldenbremse achten. Also müssen wir an unterschiedlichen Stellen auch Beiträge abverlangen von unterschiedlichen Branchen. Und übrigens, auch die Politik verzichtet ja auf Vorhaben. Ich habe beispielsweise ja den Neubau des Bundesfinanzministeriums <lacht> abgesagt. Mhm. Alles dient dem Ziel, wieder gesunde Staatsfinanzen zu haben.
0: Also kriege ich jetzt die 800 Millionen dafür oder was?
5: Jetzt direkt an dich. Herzlichen Glückwunsch. Das finde ich gut. Kann, morgen kann überwiesen sein. werden jetzt. Ah, ja. nee, sie kriegen ja wieder nicht hin. Mir das ist es so egal. Meinetwegen könnte er sich wirklich hier, der könnte sich ein Schloss hier bauen und das komplett mit Gold auslegen lassen. Was kostet es am Ende? Ich meine, es Berlin hier ist hier alles ein bisschen teurer, kostet wahrscheinlich sieben Milliarden Euro, das Ding zu bauen. Aber ist ah. für mich okay, solange wir die Schuldenbremse abschaffen. Also es werden die, würde ich machen. Du kannst dein Ministerium haben, so wie du willst.
0: Helmut Kohl, der Ehrenmann, wusste damals, wenn ich das Kanzleramt in Auftrag gebe, ich werde nicht einziehen. Mhm. Sollte mein Nachfolger sein. Das wollte Linda nicht. Nepp. Ich soll jetzt hier irgendwie erklären, eine ganze Amtszeit lang und dann ziehe ich da nicht mal ein, seid ihr bescheuert. Ich weiß noch, dass ich hier abgewählt werde. Lindner redet noch so ein bisschen weiter. Ich finde, der Spruch ist nicht schlecht. Also, man kann
14: manchmal auch Wirtschaftspolitik machen, ohne Geld der Steuerzahler in die Hand zu nehmen.
0: Ja, stimmt. Insbesondere in einem System, in dem schon so viel Geld vorhanden ist, dass sich Tönnies einen ausgestopften Babyelefanten ins Wohnzimmer stellt. Ich weiß nicht genau, ob es wahr ist. Ich wäre aber auch interessiert daran, verklagt zu werden deswegen, wegen, keine Ahnung, Verleumdung oder wie das heißt. Also falls jemand weiß, ob der Tönnies, dieser Fleischtyp, tatsächlich einen ausgestopften Babyelefanten in seinem Wohnzimmer hat, es scheint mal irgendwo gestanden zu haben. Ansonsten habe ich mich da geirrt und habe ihn in ein schlechtes Licht gerückt. <lacht> würde ich dann revidieren, wenn es nicht stimmt. Aber das würde mich schon mal interessieren, ob da wirklich ein ausgestopfter Babyelefant in seinem Wohnzimmer steht. Oder stand während Corona. Keine Ahnung. War damals so eine Legende. Lindner endet mit seinem
14: Mantra. Wir müssen aber realistisch sein. Schauen Sie, alle müssen einen Beitrag leisten. Wenn wir keine allgemeine Steuererhöhung wollen und wenn wir angesichts der Inflation nicht immer mehr Schulden machen wollen, weil für die Schulden zahlen wir Zinsen, dann müssen wir über die Staatsaufgaben und seine Ausgaben sprechen. Und das bedeutet für mich ganz konkret, wir setzen Schwerpunkte, Bundeswehr, Bildung, Infrastruktur. Die Stromsteuer wird gesenkt für das produzierende Gewerbe. Auf der anderen Seite müssen dann aber auch Dinge entfallen. Die Politik spart bei sich. Wir reduzieren eine Milliarde Euro beim Bürgergeld, indem wir Sanktionen für die Verweigerer durchsetzen. Aber auch Subventionen, die es lange gab, müssen geprüft werden, wie das hier der Fall
5: ist. Oh, dieses Geschacher ist so erbärmlich.
0: Ja. Eine Milliarde.
5: Ja, okay. das macht total Sinn, bei den paar verweigern jetzt zu kürzen und dann noch sowas wie BAföG-Erhöhung sein zu lassen, weil ja. wir brauchen ja nur Bauern im Land. Es muss also, sein,
0: ja. kein Finanzministerium, kein BAföG, das war der Deal. Okay. Kleiner Exkurs noch in dem Börsenbericht, es klingt alles ziemlich runtergewirtschaftet.
12: Die deutsche Wirtschaftsleistung ist im vergangenen Jahr geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt sank im Vergleich zum Jahr 2022 um 0,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt nach vorläufigen Daten mitteilte. Damit ist Deutschland als einziges großes EU-Land in die Rezession gerutscht. Einzelheiten von Anja Kohl.
6: Dass Deutschland in die Rezession gerutscht ist, hat viele Gründe. Die hohe Inflation belastete den Konsum der Verbraucher. Gestiegene Zinsen bremsten die Bauwirtschaft aus. Die lahmende Weltkonjunktur führte zu Produktionsrückgängen in der Industrie. Und Unternehmen halten sich wegen des unsicheren Umfeldes und wegen hoher Zinsen mit Investitionen zurück.
0: Also Deutschland ist nur wegen einem Grund in die Rezession gerutscht. Schuldenbremse und das lässt sich auch nachlesen bei diesen ganzen amerikanischen Ökonomieprofessoren, die jetzt riesige Texte darüber schreiben, dass Amerika ja auch ein Schuldenobergrenzen Ding hat, das sie aber ausgesetzt haben, weshalb sie jetzt irgendwie keine Ahnung 4 5 Wirtschaftswachstum und so weiter und während Deutschland das nicht macht und damit auch der Verantwortung als Lokomotive in Europa nicht ganz gerecht wird. Diese Texte greift dann Julia Knöckner auf um auf Twitter Stimmung zu machen gegen den Kurs der Ampel. Und dann fragt Philippa Dingsterbums nach, warte mal, Schuldenbremse ist jetzt Kurs der Ampel? Also schwingt die CDU jetzt um? Mhm. Darauf natürlich keine Antwort mehr. Aber das, das ist alles verlogen ohne Ende. Es ist wirklich bescheuert. Ja. Ja. Und ja, kollektive Rezession. Ich meine, ich habe nichts gegen die Rezession, nur wenn schrumpfen, und dafür plädiere ich ja auch in meinem Buch notgedrungenermaßen, dann doch bitte kluges schrumpfen. Und nicht einfach na, wir gucken mal, wo wir es wegschlagen können, ohne dass derjenige einen Traktor hat. Also ja,
5: aber genau so läuft es. Ja. Also wer jetzt noch den Traktor hat, kann sich glücklich schätzen, weil damit kann er noch politischen Druck ausüben, weil er Straßen blockiert und das dann Wählende irgendwie unglücklich macht und das dann sich vielleicht auch niederschlägt in irgendwelchen Umfragen. Alle anderen haben Pech gehabt. Und das sehen wir ja auch. Radikal wird dort weggekürzt, wo man genau weiß, dass sich die Leute nicht beschweren werden. Es mhm. sind die paar Studierenden, wo weggekürzt wird. Es sind die paar, in Anführungsstrichen, total die bloß nicht wählen gehen wollen. Dann gibt es noch die paar, die hier irgendwie jetzt eine neue schöne Bezahlkarte bekommen, ja, als Asylsuchende. Bei denen streichen wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Milliarden weg. Und ansonsten tun wir einfach so, als wäre das mit der Schuldenbremse <lacht> kein Problem von Sicherheit, ja. Den Leuten, der Wirtschaft fehlt, die Sicherheit hier zu investieren. Das ist das grundsätzliche ja. Problem. Niemand vertraut auf diesen Standort, ja. wenn jetzt da ist, dass zwei Jahre lang politische Blockade ist und es danach genauso weitergeht.
0: Also dann klar zieht man dann ab. Ja. Der Standort Deutschland heißt heutzutage. Deine Mitarbeiter können sich die Wohnung nicht leisten, der ja. Zug wird nicht fahren und niemand investiert, außer du. Also, wenn du kein Eigenkapital hast, Pustekuchen. So. Ja, Oder du meine, hast eine Chipfabrik. Es gab heute dann wieder von so einer.
5: Von so einer Journalistin auf Twitter dann zu der vereinfachten Einbürgerung dann den sehr schönen Take. Also so kann das ja alles nicht laufen. Die sollen erstmal beweisen, ja, dass sie auch für dieses Land hier einstehen und dass das Land auch viel für sie getan hat, dass sie herkommen dürfen und so. Und da denkt man sich auch so, also ihr habt den Schuss wirklich nicht gehört. ist hm. genau das Gegenteil, ist richtig, ja. Wir müssen ja. dankbar sein für jeden, der aus Nigeria herkommt, um unsere Alten zu pflegen.
0: Absolut, absolut, absolut. So, wir machen eine kleine Pause und dann gucken wir uns noch viel mehr Clips zum Thema Demokratie an. Demokratie ist ein Sammelbegriff für alles. Also es geht gleich um alles und wir kommen auch um. Unser Bundespräsidenten, glaube ich, nicht drumherum, aber und no, okay. wir sind ja geübt. Ja. Wir sind tapfer und geübt und überhaupt. Bis gleich. Wir können mit Frank-Walter Meyer umgehen. <lacht> Unser gemeinsamer Moment für Aufmerksamkeit, Dankbarkeit, Achtsamkeit. Letzter
4: Aufruf für den Alias Express. Die Fahrkarten bitte.
0: Die Fahrkarten bitte gebucht haben, wie es im Video geschrieben steht. Timo, 100 Euro. alias Ampelmänner, anonym, oh, rückwirkend. Jährigkeit, Jährlichkeit, Kleinigkeit. Da ich weiß, wir haben hier mehrere Timos, ist das quasi anonym? Sorry. <lacht> Aber es ist, ich lese die Verwendungszwecke immer erst, wenn sie da sind. Aber ich denke, das geht problemlos durch. Sandra ist hier auch Präsentatorin. Weihnachtsgeschenk 2023 Dankeschön. ist verbucht. Sehr gut. Und die Runde komplett macht Marius. Für
7: die vielen Jahre.
0: Der schreibt, danke für eure tolle Arbeit. Wir werden euch brauchen in diesem Jahr. Viele Grüße aus Düsseldorf. Das stimmt, nehme ich mal an. Ich brauche auch viel Unterstützung im Sinne von, mach doch auch mal Podcasts, in denen ich mich so warm hören kann, wie gerade Sachstand Befindlichkeit ist. Ich finde, mir gibt es immer noch zu wenig von diesen Independent Artworks, aber gut. David ist hier mit 75 Euro dabei. Ein kleines Dankeschön für deine eure Arbeit vor Weihnachten.
9: Liebe CDU, lieber Armin Laschet, danke für eure Unterstützung.
0: Dafür bedanken wir uns natürlich Stefan schickt 60. Vielen Dank ans Alias Fernsehpodcast-Team, an bei meinen Jahresbeitrag für 2024 und liebe Grüße aus dem Remstal. Ich danke Ihnen, vielen Dank für die Möglichkeit. Das bestimmt nicht in Österreich. Christian 60 Euro ohne Kommentar, Michael50, danke für die wunderbare systemrelevante Arbeit, sehr gut, gerne überliefert, Jens schickt 50 für den Alias Fernseh-Podcast, genau wie Fabian, Marie, mit Liebesgrüßen aus München, Gilles, Andreas, Stefan, der mit Grüßen aus Dresden hier regelmäßig dabei ist, Tobias. Alias Podcast, vielen Dank für Infos und Diskurse, Christine, damit äh, sie schickt liebe Grüße, sind hier die äh, Produzenten, ich ergänze noch Tobias, der hat es mir Bar in Hamburg gegeben, 50 Euro, sehr gut, gute Runde, außerdem danken wir Susanne, frohe Weihnachten Stefan und danke für deine Arbeit und gute Unterhaltung dieses Jahr, wie immer viel gelernt, Liebesgrüße, äh, liebe Grüße von Susi, sehr gut. Alles verbucht. Immer noch Weihnachtsgrüße, weil wir sind ja das erste Mal in diesem Jahr hier dabei. Robert schickt wie immer für sich die Familien. Podcast-Unterstützung für Lydia und Linda auch. Aaron ist dabei. Pascal, der hat hier eine Unterstützung klar gemacht. Dominik und Anna sagen monatlich Danke. Peter und Ines, hau rein. René, weiter so mit Liebesgrüßen aus Darmstadt. Robert, eben schon vorgelesen, da wir so wenig, haben wir hier zwei Monatsüberweisungen verbucht in diesem Podcast. Markus Daniela sagt, danke für den Podcast. Christiane sagt, toller Podcast. Patrick ist hier vermerkt mit liebe Grüße aus dem Saarland. Jannik Mirko, der hat einen Dauerauftrag. Dirk, Hashtag, hau rein, auf Dauer. Sehr gut, Justus Tanja. Unsere liebe Tanja, wir werden uns dies Jahr sehen, Pläne mit Wien werden geschmiedet. Ludwig gegen Diskriminierung von Oma Erna, naja, das fällt uns nicht so leid. Peter sagt Danke, wir sagen auch Danke, Eckhardt hat ein Monatsticket. Johanna für ihren Platz im Raumschiff, ich gucke mal, ob ich noch Frauen finde. Ulrike, Wiebke, Jure Vorn, könnte das eine Frau sein? Hendrik ist hier noch angemerkt, Dauerauftrag, denn auch er ist ein Elend der Kontakt zur Realität hält. Wir grüßen nämlich auch Hendriks Frau in Bielefeld. Susanne, sehr gut. Finde ich noch jemanden auf die Schnelle? Dafür sind meine Augen zu langsam. Also nehmen wir noch Caroline mit und danken allen für die Podcast-Querfinanzierung für alle, die hier schwarzhörerschaftsmäßig zuhören. Demokratie, Wir sind alle große Fans. Hier eine Kurzmeldung vom Jahresanfang Steinmeier.
1: Bundespräsident Steinmeier hat angesichts der wachsenden Aggressivität in der politischen Auseinandersetzung zu Mäßigung und Gewaltfreiheit aufgerufen. Wut sei kein guter Ratgeber in der Demokratie, sagte Steinmeier beim Neujahrsempfang im Schloss Bellevue in Berlin. Dort waren heute rund 150 Vertreter des öffentlichen Lebens und 60 ehrenamtlich engagierte Bürger
0: eingeladen. Ist es nicht so, dass ausgerechnet diese Ansagen für Wut sorgen? Mhm. Bei mir zum Beispiel? Ja.
5: Das wäre jetzt auch mein Argument gewesen. Es ist so ein bisschen, man, manche kennen das vielleicht aus persönlichen Gesprächen, wenn man selbst ein lösungsorientierter Mensch ist, dass da manchmal der Kommentar kommt, ja, ich will jetzt aber gerade keine Lösung, ich will einfach, dass man zuhört. Und ich glaube, mit Wut mit Wut verhält es sich ungefähr genauso. Ich glaube, wenn man Leuten sagt, ja, sei einfach nicht wütend, dann ist der Effekt genau der Gegenteilige. Es löst es trotz aus. Ich würde auch sagen, wir genau. packen Frank-Walter Mayer jetzt einfach da rein und machen irgendwie ein Schloss vorne dran an sein schönes Schloss, damit er bloß nichts mehr sagt bis zur Bundestagswahl, weil es ist immer negativ.
0: Ja, also wir haben doch ein erhebliches Problem mit der Unreflektiertheit, dass es hier zu Trotz kommt. Insoweit, ich habe das schon mal ein paar Mal betont, dass Leute in dem Moment, wo Steinmeier sagt, wir sind jetzt gegen Antisemitismus, die sich sagen, was soll, ich, ich bin jetzt, ich bin jetzt auch Autokrat. Nee, nicht Autokrat, Antisemit. Achso, da bin ich halt Antisemit. Also dass sie das gar nicht innerlich durchsteigen, sondern aus Trotz sich im Internet radikalisieren den Antisemitismus, weil sie damit den Staat ärgern können. So ein bisschen wie die Thüringer AfD wählen. Ja, das geht doch aber
5: auch nicht. Also es geht ja auch an keinem vorbei. Und ich meine, man kann dann verschiedene politische Antworten darauf finden. Aber in einer Phase, in der wir massiv wegkürzen an allen möglichen Stellen und von den Bauern bis zu den Studierenden und den Bürgergeldempfängern davon alle betroffen sind, werden dann da 60 Leute irgendwie mit einem hübschen Orden ausgezeichnet, weil sie Arbeit machen, die eigentlich der Staat übernehmen sollte. Hm. Also das ist, ja, das ist ja einfach so. Und wenn das dann in der in einer Gemengelage zusammenkommt, in, in der es halt eben viele Leute eh schon berechtigte und auch nicht ganz so berechtigte Kritik an der Politik anbringen, sich dann jemand dahinstellt vor die hübschen Flaggen und sagt, ah, wie schön, dass die für Deutschland da sind, dann funktioniert es einfach nicht. Sondern es wäre jetzt auch an dem Punkt, wo Deutschland einfach mal wieder liefert <lacht> für seine Bürgerinnen und nicht andersrum.
0: Hm. Also das ist alles sehr schräg und auch uncool. Und deswegen gucken wir uns das mal in Länge an, was hier alles in Sachen Demokratie verhandelt wurde. Slomka.
2: Das Recherchezentrum Korrektiv sorgt heute für Furore mit seinem Bericht, wie sich einflussreiche Funktionäre der AfD sowie zwei CDU-Mitglieder aus dem Verein Werteunion heimlich mit Martin Sellner trafen, dem mhm. österreichischen Rechtsextremisten, dessen identitäre Bewegung vom Verfassungsschutz beobachtet wird.
0: Ja, aber dessen identitäre Bewegung auch ein kleiner Kackerhaufen ist, wenn man es mal in Dimensionen äh, umspannt. Aber nichtsdestotrotz innerlich natürlich trotzdem interessant und wichtig und dass es da Leute vor Ort gab, ist natürlich auch ein Glücksfall. Äh, wenn sie es dann noch in Berlin auf der Theaterbühne nachspielen, so dass wir, obwohl Audioaufnahmen verboten sind, so ein bisschen Einblick bekommen, ist natürlich, ich sag mal, besonders interessant. Mhm. Auch wenn ich es nicht ganz so gut finde, dass man es nicht ganz so amüsant findet. Denn mhm. ja, es ist ein ernstes Thema. Ich weiß, bitte niemand soll es falsch verstehen. Aber bei der Frage, wiederholt sich die Geschichte, sind es wieder die Anfänger und so weiter und so fort. Ich werde das mit Wolfgang nochmal im Detail so und so weiter. Aber die Demografie 1933. Ausländerquote 1%. Arbeitslosenquote 30%. Ja. Das ist natürlich eine andere Gemengelage als jetzt. Wir haben hier Menschen, die zum Beispiel bei Backwerk Sachen verkaufen. Das machen üblicherweise nicht die Deutschen. Wenn dann derselbe Typ dem solche Läden mitgehören, politische Anstrengungen unternimmt, um seine eigenen Mitarbeiter aus dem Land zu deportieren, die ihn in die Lage versetzen, eine Villa anzumieten und so weiter und so fort. Das ist doch ja. amüsant, oder? Finde ich irgendwie. Ja
5: es, ist, ja, es ist in seiner Absurdität definitiv amüsant.
0: Ja. Das muss man doch mal irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, also es ist,
5: Also auch im Großen und Ganzen diese Ideen, die damit verbunden sind. Ne? Also weil es gehört ja das komplette Weltbild dazu. Ich glaube, das macht es auch immer so verstörend, weil natürlich so Dinge wie re oder einfach Deportation natürlich so sehr zurückgreifen auf die Geschichte, dass völlig klar ist, dass damit ja auch das komplette restliche Weltbild verbunden ist. Ne? Also mhm. diese Vorstellung, die man jetzt auch sieht von von wegen, ja, irgendwie echten deutschen Frauen, die wieder echte deutsche Kinder bekommen und dann auch gleich fünf und alle zu Hause ja. am Herd stehen, während der Mann mit seinem eigenen Einkommen noch das Einfamilienhaus und zwei Autos finanziert und so. Das ist ja bei Weitem nicht mehr die Realität, in der wir leben und ja, eigentlich auch nicht die, die sich gerade, ja, die Wirtschaftsbosse, die da irgendwie dran beteiligt sind, jetzt wünschen, ja. Wieder so eine Phase in, wie nach 1945, wo mhm. auf einmal Arbeitnehmerrechte und so eingeklagt werden und wir Deutschland hier halt irgendwie auf die Beine stellen neu.
0: Ja, aber ich hätte und das, das ist alles gern mal durchdiskutiert, also wie die sich das vorstellen. Wir leiden ja darunter, dass die Ampel irgendwas sagt, dann hält sie sich nicht dran, zerredet die eigenen Kompromisse, wir werden enttäuscht. Mhm. So, wenn jetzt so ein AfD-Plan, und für mich ist es ein AfD-Plan, denn ja, wenn und die AfD dann sagt, es ist ja nicht, war nur ein Vertreter von uns, aber ja, nee, natürlich das ist ja nun ein ein ja. Vorfeld der AfD oder wie man das so nennt. Wenn da jemand den Plan schmiedet, wir nehmen aus dem Erwerbspersonenpotenzial, dass wir haben, die Hälfte raus, Frauen, damit die sich um Kinder kümmern. Dann bekommen die auch viele Kinder, das heißt, die andere Hälfte, also das Viertel, ein Viertel des übrig gebliebenen Erwerbspersonenpotenzials kümmert sich nur um die Betreuung der Kinder. Weil wir wollen ja für die, das ist ja wie in den 70ern, da müssen ja erstmal große Universitäten und so gebaut werden, die müssen ja irgendwo hin, Kindergärten, Schulen und so weiter, das kommt ja nicht von alleine dann müssen die Ausländer auch noch raus und dann arbeiten in Deutschland noch 15 Millionen Leute. So, und das ist der Plan, ja? Also das ist der Plan der Armee ja, ja. und der Kollegen. In schon.
5: gewisser Weise ja schon, weil, also ich glaube, deshalb ist ja dies, ist es ja in gewisser Weise auch so anschlussfähig an so naturverbundene, esoterische Kreise und so, wo dann auch damit die Vorstellung verbunden ist, naja, du arbeitest dann halt auch wieder in einem Land, was ganz anders funktioniert. Ja, aber ne? das sind die Leute,
0: die sich lustig darüber machen, dass irgendwer ein Öko-Degrowth-Argument macht. Ja. Die einfach mal die Hälfte des Erwerbspersonen-Potenzials rausnehmen wollen. Ja. Ich finde sowas irgendwie amüsant. Ich finde, da sollte man mehr drauf rumreiten. Aber. Nichts gegen moralische Argumente, ich finde nur die Funktionalen immer so ein bisschen klüger. Im Bericht wird dargestellt, wie albern diese Veranstaltung schon angelegt ist.
3: Es ist ein kalter Novembertag, an dem im Landhaus Adlom bei Potsdam rund 30 Personen zu einem geheimen Treffen zusammenkommen. Mit dabei hochrangige AfD-Mitglieder wie Ulrich Siegmund, Fraktionsvorsitzender der AfD in Sachsen-Anhalt. Das Recherchezentrum Korrektiv konnte hier verdeckt drehen. An dem Abend geht es um die Idee, Millionen Menschen abzuschieben, auch solche mit deutschem Pass. Die Einladung verspricht einen, Zitat, Masterplan zur sogenannten Remigration. Kein geringerer als Martin Sellner werde das vorstellen, höchst vertraulich. Ich lasse mich,
0: es ist ja schwer, mich einzuladen. Ich nehme ja höchstens eine Einladung im Monat an. Ich war so jetzt im Januar in Jena und ich will nur noch so eingeladen werden. Ich möchte nur noch über Masterpläne reden, Masterpläne Demografie. Ich möchte als kein geringerer als Stefan Schulz vorgestellt werden. Mhm. Aber alles, was ich sage, ist bitteschön höchst vertraulich. <lacht> <lacht> Dann komme ich. Das ist mein Masterplan. Remigration. Da lass mich auch gerne in den Osten einladen. Dann mache ich eine Remigration nach Osten. Aber nur temporär. Temporäre Remigration ist mein Masterplan. Ganz vertraulich übrigens. <lacht> Finde ich sehr gut. Wir aber auch
5: eingeladen werden unter und auf dem internationalen Parkett diplomatisch für Deutschland tätig.
0: Richtig, <lacht> richtig, richtig, genau so. Also wir müssen uns hier alle in diesem, in dieser Floskeleit mal was abgucken. Wo wir uns nichts abgucken, ist bitte bei Alice Weidel. Ich ich verstehe, ich glaube, viele Sachen zu verstehen, indem ich einfach sage, kann sie so fühlen, auch wenn mir noch keine Argumente und Erklärungen, aber fühlen kann ich Betrifft viel so Donald Trump und so weiter. Was ich wirklich nicht fühlen kann, ist, wie die Art und Weise, wie Alice Weidel vor Mikrofonen kommuniziert. Von irgendwem als, das finde ich gut, <lacht> eingeschätzt werden kann. Also es ist mir völlig, das ist, ist, also irgendwie stimmt da was. Entweder bei mir oder bei denjenigen, die das attraktiv finden, der also sagen, das ist meine Frau, der hänge ich mich politisch an. Ich finde es schräg.
3: Bei dem Treffen ist auch der frühere AfD-Fraktionsgeschäftsführer Roland Hartwig. Angeblich wusste er nicht, dass Selner auftritt. Hartwig ist ein.
0: Es war ja auch vertraulich. Also, ich
3: glaube, vertrauter von Bundessprecherin Alice Weidel. Sie äußert sich heute nur schriftlich. Die AfD wird ihre Haltung zur Einwanderungspolitik, die im Parteiprogramm nachzulesen ist und die vollständig im Einklang mit dem Grundgesetz steht, nicht abändern. Doch im Netz greift die AfD genau diese Rhetorik auf.
0: Mhm, apropos Vertreibung. Wir machen auch hier, also wir hören gleich weiter ja auch nochmal bei Pressekonferenzen. Wir hören auch hier, wir machen kleine Exkurse, ja? Also, großes Thema, Remigration. Der Journalismus reagiert darauf, indem moralische Argumente und persönliche Verstrickungen, Kontroversen, was auch immer, gemacht werden. Mhm. Wir bauen das jetzt als roten Faden hier mit ein, aber im Journalismus ist das ein totaler Exkurs. Dieses Thema.
7: Es ist
13: kein Geheimnis, dass die Fachkräfte in Deutschland rar sind. Auch bei den Lokführern ist das so. Wenn wir auf die 35 Stunden für alle Forderungen eingehen würden, würden uns Lokführer fehlen. Und das können wir im Moment nicht abdecken.
0: Hm. Tarifstreite drehen sich nur noch um Arbeitkräfteverfügbarkeit. Lohn spielt nur noch ein bisschen eine Rolle, Arbeitszeit, weil die Arbeitnehmer das diskutieren wollen die Bahn so, okay, 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 reden mal über die Arbeitszeit irgendwie so, mach mal aber nur so halbgar. Im Hintergrund auf beiden Seiten Lokführermangel Großer Streit darum, <lacht> machen wir zuerst die 35 Stunden Woche, um Leute anzuwerben, die vorher gar nicht dran dachten, ach so, da kann ich für 35 Stunden die Woche arbeiten, gehe ich hin. Oder, dann kommt die Bahn mit dem Argument, nee, das nimmt uns ja Arbeitszeit weg, wenn wir, und so. Das ist die Kontroverse. Also wir reden eigentlich nur noch über Migration, egal wo. Wir brauchen hier mehr Leute und so. Aber die AfD macht da irgendwie ihr eigenes Theater. Wir lassen uns das von Korrektiv erklären.
8: Hier im Landhaus Adlon nahe Potsdam soll es einen Schritt weiter gegangen sein. Da ging es nicht nur darum, Asylbewerber
3: <lacht> rückzuführen. Da ging es nicht nur darum, über den darüber nachzudenken, wie man Ausländer ohne klaren Aufenthaltsstatus, wie man mit denen umgeht. Sondern es ging auch darum, wie man mit Deutschen umgeht, die einem vielleicht
8: nicht passen. Etwa auch Deutsche mit Migrationshintergrund. Das macht das Recherchenetzwerk
0: Korrektiv heute öffentlich. Also wohltemperierte Grausamkeit. Wir sollen es nicht so mitkriegen, aber plötzlich werden wir nicht mehr bedient bei Backwerk. Und das streckt sich aber über zehn Jahre. Ja, aber auch über zehn Jahre. Das hieße ja pro Jahr 1,5 Millionen Leute zwanghaft ausweisen.
5: Ja. Da würde ah. eine ganze Industrie drum wachsen, ja.
0: Wahrscheinlich würden dann noch ein Großteil der Deutschen, die noch
5: arbeiten, damit beschäftigt sein, wie Pilotenschein zu machen oder so, damit wir die überhaupt ausfliegen können. Oder genau. Flugzeuge zusammenschweißen oder wir so. Wir brauchen
0: mehr Piloten. also wir haben keine. Ja, wir brauchen welche. Wir wollen Ausländer ausfliegen. <lacht> wir
5: wollen Ausländer abschieben. Wir
0: wollen, das das, wir wollen die Arbeitskräfte ausfliegen, aber wir haben keine Piloten, blöd. Also es ist eigentlich, es ist alles, na gut, ein paar Erklärungen hier von AfD und so weiter.
8: Ein Teilnehmer, der auch die AfD als Jurist schon vertreten hat, bestätigt das Treffen.
11: Dass der Verfassungsschutz den Martin Sellner hier sehr problematisch einschätzt, das ist mir bekannt, das habe ich ja gesagt, das wusste ich. Ich habe mich, da
14: ich gleich wohl Positives auch über ihn gehört habe, davon nicht abstecken lassen.
8: Sellner habe aber nur über legale Rückführung von Asylbewerbern gesprochen, behauptet Voskerau. Sellner selbst erklärt auf Telegram, er habe die Abschiebung von Staatsbürgern nie gefordert. Und die AfD? Distanziert sich vom Treffen, legt inhaltlich aber
0: nach. Wir brauchen Passentzug
8: für Kriminelle und Remigration.
0: So, ich will jetzt mal was Kontroverses sagen. Ich bin mir meiner Privilegien bewusst. Über 1,90, über 90 Kilo. Ziemlich arisch. Ich werde mal mit irgendwelchen Niederländern verwechselt und so weiter. Wenn es hier in Frankfurt eine Veranstaltung gäbe, bei der Martin Sellner auftritt und ich hätte da Zeit, würde ich natürlich da hingehen, um mir das anzugucken und vielleicht mal die Rückfrage im Publikum dann am Ende stellen oder sowas. Ich habe, Also wir brauchen hier auch mal so eine... Ich will jetzt nicht sagen Anti-Cancel-Culture oder irgendwas, aber dass Martin Sellner irgendwo auftritt, finde ich per se noch nicht verkehrt. Ich fände sogar, dass eine Universität im Sinne von Räumlichkeit, Abends und so weiter der richtige Ort wäre, begleitet natürlich mit allem, was dann dazugehört, also Demonstrationen davor, irgendwelcher Stress oder wie auch immer. Nur Remigration und so wie die das da vorstellen. Also das kriegt man wirklich inhaltlich gestellt. Das sind keine schweren Herausforderungen für eine politische, akademische, funktionale, was auch immer, Diskussion. Ich kann Aber genau mir nicht deshalb werden sie daran nicht teilnehmen. Das
5: ist ja Teil davon. Deshalb, deshalb werden sie genau daran nicht teilnehmen. An solchen Veranstaltungen.
0: Wer wird da nicht teilnehmen? Na, Selner. Also, Selner ja, genau. würde,
5: nicht eine, würde nicht an die FU kommen und sagen, ja, Leute, also, hier,
0: die, das ist Selner. Also Selner weiß selber, dass seine Idee hier so bescheuert ist, dass es im Grunde um ein Happening an einem Abend, bei dem irgendwer auch noch für eine gute Räumlichkeit, ein gutes Buffet und eine gute Bewirtung sorgt. Ja, ja, klar. Das es ist die da Attraktivität. Um,
5: die genau, um die es geht um ganz persönliche Sachen. Ne? Man netzwerkt da ein bisschen rum. Zena muss ja auch irgendwie seinen Lebensunterhalt verdienen. Das wird auch abhängig sein von irgendwelchen Zuwendungen, gerade von den Unternehmern, die da auch kommen, Ja, die sich das gerne irgendwie anhören, die so weit weg sind von der Gesellschaft, dass sie offensichtlich schon ein Loch im Kopf haben Ja, und das gar nicht mehr auf die Reihe bekommen, was eigentlich gerade abgeht. Oder es ihnen auch egal ist, ja, weil sie sagen, naja, gut, ich habe ja meine Villa so und meine drei Milliarden auf dem Konto, was interessiert mich noch, ob noch irgendjemand in meinem Leben arbeitet. Ja, genau. Und, aber das ist der, und das ist ja aber auch so ein bisschen, wie, wie die AfD dieses komplette Thema managt, so, ne? Also es wird über diesen Märtyrerkult natürlich massiv gemanagt, indem man sagt, naja, das war eigentlich, es war eine private Veranstaltung, jetzt ist da auf einmal der Journalismus da drin, das würde dir doch Berliner auch nicht machen, wenn er ins Borchert geht und so, ja, hier werden wir schon wieder rausgezogen und hier wird versucht, uns zu kriminalisieren was ja dann auch von News und Co. diesen ganzen rechten Seiten gerne aufgenommen wird. Ja, es war auch gar nicht so ein mega Megathema, wie jetzt mhm. gemacht wird. Dann wird das Ganze kleingeredet. Und auf der anderen Seite führt man hier ja eigentlich eine zweispurige Diskussion. Auf der einen Seite führt man eine Diskussion mit den Stellen, die dafür verantwortlich sind, dann politisch wie vor allem auch juristisch, ne? also Bundesverfassungsschutz und Co., denen man sagt so, naja, nee, 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 das war natürlich alles nur so, wie das unsere Grundordnung hier vorgibt, ja, alles im menschenrechtlich grünen Bereich. Das ist überhaupt kein Problem, ihr müsst uns gar nicht überwachen und denkt bloß nicht daran, uns zu verbieten. Und auf der anderen Seite signalisiert man über Twitter und Co. direkt der eigenen, dem eigenen Mob, ja, ist alles genau so gemeint. Könnt euch darauf verlassen, alles, was wir hier sagen, was wir nicht gesagt haben, meinen wir genau so.
0: Genau, also ich bin total dafür, ein Argument draus zu machen, zu sagen, das, was die da erzählen, das ist böse. Weil <lacht> es ist ja auch bescheuert. Also es ist böse. Nur es ist auch bescheuert. Matthias Konrad in dem Fall, also nicht unser Musik-Matthias, sondern Matthias Konrad, fragt hier im Chat, Stefan Schulz, kannst du nochmal kurz Remigration erklären, bitte, Smiley? Ja, Remigration ist, so wie immer, also wenn man Wort baut, da ist ein Wort, Migration, also Menschen in Bewegung und dann Re, also in dem Falle bedeutet, sie ziehen wieder zurück. Irgendwer ist wohin migriert mhm. und dann remigriert ihr wieder zurück. Das war alles. Ja,
5: ihr könnt doch einfach Deportation sagen.
0: Nein, nein, warte, warte, jetzt wird es ziemlich kompliziert. Remigration heißt erstmal nur, das ist dieses Phänomen, was wir gerade sehen mit die Netto -Abwanderung ist Nettoabwanderung, also hat hier Vorzeichen geändert, es ziehen wieder mehr Menschen aus Westdeutschland nach Ostdeutschland. Wahrscheinlich haben wir es hier nicht mit Migrationsströmen zu tun, sondern, und das ist ein inhaltlicher Mehrwert, der das Wort schon ausdrückt, es ist Remigration. Es sind die Ossis, die zurückziehen und nicht plötzlich irgendwelche Wessis, die nach 60 Jahren kann. haben, in Brandenburg ist besser, ich migriere mal dahin. Ja,
5: ja, und es klingt natürlich auch viel besser, wenn man mit Regmigration und das macht ja auch die AfD ganz groß, indem sie ja immer sagt, naja, aber der türkische Vater, der seit der dritten Generation hier in Deutschland lebt, vielleicht will der ja viel lieber in der Türkei leben. Ne? Genau. Also wir ermöglichen ihnen die Chance zu remigrieren und zu sagen, nee, das mit Deutschland war vielleicht doch nicht so meins. Also das schwingt ja da auch immer mit so nach dem Motto, ja, eigentlich wollen die doch auch gar nicht hier sein. Ne? Die gehören nicht zu unserem Kulturkreis, die wollen bestimmt nach zu Hause zurück. Da geben wir ihm doch die Möglichkeit, hier ist der Abschiebeflieger.
0: Genau. Also Remigration heißt erstmal nur Emigration. Jemand wandert aus in ein Land, in das er emigriert, einwandert. Und wenn er dasselbe rückwärts macht, ist es eine Remigration. Und man könnte auch sagen, er wandert zurück oder aus dem ehemaligen Immigranten ist ein Emigrant geworden. Er emigriert nämlich wieder in sein Land oder man sagt einmal er remigriert.
5: Naja, ja, und es gibt halt keinen es gibt auch keinen politischen Auslöser, ne? Remigration ist
0: einfach was, was passiert. Das ist erstmal ein Phänomen, das findet einfach statt. Also, Menschen bewegen.
5: Ja, genau, aber so kann man es ja auch politisch ausschlachten dann in seiner eigenen Logik, indem man sagt, naja, die Leute gehen halt einfach zurück.
0: Genau, und deswegen ja? finde also ich auch völlig halt falsch, wenn also Remigration ist erstmal einfach ein Grundbegriff in was weiß ich, Sozialwissenschaften oder wie auch immer, also als Begriff, der irgendwas aussagt. Wenn man den allerdings mit einem politischen Impetus oder gar mit einem Befehl untermauert, mhm. dann hat man es nicht mehr mit Remigration zu tun, ja, sondern genau. dann wäre es eben tatsächlich, dann ist man bei der Deportation oder wie auch immer, Deportation nimmt aber so Bezug auf den Einzelfall. Also da wird jemand deportiert oder eine Menschengruppe wird deportiert, wie auch immer, das was die AfD hier plant, ist ja eine ethnische Säuberung. Wir haben den Begriff häufig verwendet, indem wir sagen, ja, da findet eine ethnische Säuberung statt. Ja, was ist denn da mit den Opfern? Ja, die werden alle getötet. So, okay. ich würde aber sagen, ethnische Säuberung ist auch eine nicht mit Tod, sondern Deportation verbundene, so ein reine machen. Ja? Also wenn man irgendwie feststellt, und das ist ja hier so dem Augenschein nach der Fall, dass dann irgendwie gesagt wird, der gehört dazu und der nicht. Also wer nicht dazu gehört, gehört nicht zur ethnischen Gruppe, um die es hier geht. Ich weiß gar nicht genau, die also Wolfgang hat ja auch diese Rede von dem Kra und so weiter da gespielt. Das ist ja alles nicht sehr klug. Äh, ethnische Säuberung würde ja wieder sagen. Okay, dann wird aber auf die Ethnie schon Bezug genommen. Und dann ist man aber irgendwie kurz davor zu sagen, nee, die schauen sich die Leute einfach nur so an. Und wenn jemand zu kurz ist oder wie auch immer, dann zeigt er schon, ja, ja, genau. schon raus. Ja, ja, ja. Obwohl, Es gibt dann auch
5: keinen klaren Stopp. So, genau, ne? also, also es ist, ist ja,
0: während ja die Nazis damals noch in den Himalaya fuhren, um irgendwie das Arische wirklich mal zu fassen und dann festgestellt haben, das ist irgendwie ärgerlich, dass die ganzen Riesenmenschen aus der Türkei kommen, weil es sind ja nun keine Arier dort und so oder doch und so und dann ist irgendwie der Iran ins Blickfeld geraten, also es ist drunter und drüber bei, dem, bei der Frage, was, was ist genau ist jetzt die Ethnie und so. Ja, Man will sich um den Rassebegriff dann damals noch nicht so, aber heute ja sowieso drücken, also da fängt auch die AfD nicht mit an. Wäre auch schwierig, Rasse, denn äh, wenn man es dann wieder mit DNA, dann hat man es wieder mit, ach so, der Unterschied ist immer nur so 0,5%, während irgendwelche Schimpansen schon 5% Unterschiede haben, untereinander. Also es ist alles wahnsinnig kompliziert. Aber Remigration ist jedenfalls nicht das richtige Wort. Und wenn die einladen zum Thema Remigration, Remigration ist rein deskriptiv. Also man beobachtet Menschen in Bewegung, in regioneller Mobilität. So, Wenn man das aber mit politischer, mit politischem Willen unterfördert, mit Programmplanung, dann hat man es hier mit ethnischer Säuberung zu tun. Deswegen finde ich das so crazy, dass dieses komische Gremium, das das Unwort des Jahres wählt, einfach mal so so einen sozialwissenschaftlichen Grundbegriff nimmt, weil ihn die AfD benutzt. Ja. Sondern da brauchen wir eine ganz andere Diskussion, da wäre ich wieder dafür, das Unwort des Jahres ist Agrardiesel, weil das ist echter sozusagen großer Missbrauch. Man hätte auch irgendwas mit Heizhammer oder so machen können. Während der Remigrationsbegriff jetzt plötzlich völlig verdorben ist, jetzt ist er auch noch Unwort des Jahres, also jetzt kann man den ja gar nicht mehr verwenden, ja. Jetzt muss man jedes Mal sagen, jemand, der mal emigrierte, also wohin emigrierte, emigriert jetzt von dort, um wieder hin zu emigrieren, wo er eigentlich herkommt. Wir haben es also mit einer Emigration zu tun über temporale Differenzen. Deshalb ist ja bescheuert. Ja, ja genau, aber die API weiß es ja.
5: Die AfD weiß es ja, und die AfD weiß ja auch, dass dieser Begriff weiterhin festhalten wird und so. Ja, die würden ja noch ich besonders benutzen jetzt, weil er
0: geadelt wurde ja, ja, als genau. des Jahres. Das ist ja genau. besonders bescheuert. Also und und gleichzeitig können sie so. sich
5: anhand dessen natürlich auch wieder ein Stück weit normalisieren, weil man halt immer sagen kann, ja, wir meinen ja nicht ethnische Säuberungen, sondern einfach nur, dass Menschen zurückgehen.
0: Genau, wir meinen ja nur Remigration und, ja, ist auch Unnötiges Jahres, also ein ganz schlimmes Wort. Ja, also hier, es ist, naja, es ist einfach nicht gut. Jedenfalls, das Inhaltliches Substrat dieses Begriffs, den die AfD damit meint, den kann man sich auf diesen Parteitagen anschauen und das haben ja dann die Journalisten auch gemacht. Das
8: Schlagwort Remigration gehört in der AfD spätestens seit der Europawahlversammlung
0: vor einem halben Jahr zum Standardrepertoire.
14: Grenzen zu, Remigration jetzt!
0: Grenzen zu und Remigration, also wenn die Grenze zu ist, kann man keine Remigration machen.
1: Die Begriffe Assimilation, Assimilation und Integration sind aus der Zeit gefallen.
14: Der Begriff der Zeit muss heißen Remigration.
4: Die Lösung lautet
13: Remigration, millionenfache Remigration.
0: Ja, also wir haben wahrscheinlich millionenfache Remigration, denn aus Deutschland wandern jedes Jahr 600.000 Menschen ab. Da sind auch viele Deutsche darunter, die das zwar jetzt als kurze Entscheidung, das sind wie diese Influencer, die sind mal für ein Jahr in Dubai. Und dann kommen die aber zurück, so, wie geht man jetzt, also, es ist einfach alles bescheuert, äh, es nervt mich ohne Ende. Äh, ich möchte gerne nicht, dass die AfD Remigration als Begriff verwendet und missbraucht, sondern ich würde gerne, dass wir auf der anderen Seite der, die Begrifflichkeit der ethnischen Säuberung auch dann benutzen, wenn noch nicht der Tod das Ziel ist, sondern erstmal nur jenseits der Grenze
5: ja aber ich glaube das geht ganz generell auch also ich glaube er ist nicht dadurch begrenzt ehrlicherweise ich glaube ethnische säuberung ist nicht zwangsläufig mit dem tod da kann man das ja nochmal
0: betonen also müsste ich jetzt
5: ehrlicherweise auch googeln aber ich glaube es ist ich glaube ethnische säuberung bedeutet ja erstmal nur entfernung von störkörpern und ja. entfernung da bin ich ja dafür sein.
0: dass die journalisten sich die mühe machen zu sagen die afd plant hier ethnische säuberung aber noch geht' es nicht um den tod sondern nur um die umsiedlung so irgendwie <lacht> Noch ist mit ethnischer Säuberung Remigration gemeint und nicht Mord. Völkermord, mhm. ethnischer Gruppenmord oder wie auch immer. Also ich finde, da ist so ein bisschen, man hat mal wieder einfach nur die Semantik der AfD übernommen und dann so, oh, das geht aber nicht und so. Statt einfach mal nüchtern, funktional zu argumentieren und dann auch und so weiter. Und er hat diese Unwortswahl nicht sehr, war nicht sehr hilfreich, sagen wir es mal so. Notiz zu diesem Hans im Glück-Gesellschafter.
8: Die burger Hans im Glück trennt sich am Nachmittag von einem ihrer Gesellschafter. Der soll zu denen zählen, die ins Landhaus Adlon eingeladen
0: haben. Ja, das finde ich irgendwie gut. Jemand aus der Gastronomie
5: ja, lustig.
0: Ja, will die Ausländer rausschmeißen. Also hier in Frankfurt liegt die, äh, liegt die Gastronomie brach, weil die Hälfte der Mitarbeiter einmal im Monat oder so zum Ausländeramt muss oder Ausländerbehörde, um sich irgendwas zu verlängern. <lacht> Und dann hat er natürlich keiner Zeit und so, was dann bedeutet, und das ist nur mal grob über den Daumen gepeilt, aber so ungefähr. Irgendwelche Leute verdienen gerade keine 50.000 Euro im Monat netto, weil der eine Koch, der ihnen das Zeug macht, sechs Tage die Woche, für 2.000 Euro, die sie ihm geben, keine Arbeitserlaubnis hat. Und die kotzen natürlich eigentlich im Strahl und sagen, ach, könnt ihr mal bitte seine Duldung verlängern? Der kocht hier für mich mhm. und kriegt dafür 2000 Euro, während ich 50.000 Euro Umsatz einsacke als quasi reingewinnen. So. Und seine Kollegen sitzen dann daneben und sagen, nö da sollte eigentlich weg. Ja. ja. aber das ist doch meine Umsatzgarantie. Der ja, typ ist doch komplett, für mich in der Küche.
5: Ja, es ist komplett bekloppt. Es ist aber <lacht> so. Also, ja, kann es nicht. Wir hatten den Fleischbaron ja auch schon mal vorhin, es ist dann eben genauso, wie man sich auf die Bühne stellt und halt irgendwie davon spricht, ja, die, die Afrikaner haben irgendwie zu viel Sex miteinander und deshalb haben wir irgendwie ein Klimaproblem und gleichzeitig ja, genau, 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 genau. schleust man irgendwie 100.000 Bulgaren jedes Jahr ins Land ein, die ja. dann alle nochmal Miete zahlen dürfen in irgendwelchen runtergekommenen Wohnungen, um dann in der Fleischfabrik irgendwie 18 Stunden am Tag zu ja. Schicht zu schreiben. Also das ist, das ist die Parallelität. Also ich meine, wir lernen ja auch immer nur sehr, sehr wenig über diese Kreise, aber irgendwo da drin liegt wahrscheinlich auch nochmal die große wissenschaftliche oder populärwissenschaftliche Abrechnung mit diesen Kreisen, weil offensichtlich hat sich da auch einfach am Gedankengut nicht so viel verändert. Also es scheint eine sehr große Gruppe von sehr reichen Menschen zu geben, die dumm sind. von ihrem Weltbild her einfach völlig raus sind, offensichtlich auf ihren ganzen Ivy League-Unis und Co., nichts gelernt haben. Ja? ja? Vielleicht war das Problem, so viel bei Papa im Betrieb zu schuften und den dann zu übernehmen mit 17. Mhm. Also weil offensichtlich gibt es keinerlei Verständnis für die Lebensrealität eines Großteils der Menschen und vor allem auch nicht
0: für wirtschaftliche Zusammenhänge. Also ja, das ist, ist, ist einfach crazy. Aus. Und die Nachrichtenlage parallel ist so.
5: In
6: Deutschland hat die Nettozuwanderung 2022 einen Höchstwert erreicht. Das geht aus dem neuesten Migrationsbericht der Bundesregierung hervor. Zahlen für das vergangene Jahr liegen noch nicht vor. 2022 kamen demnach 2,7 Millionen Menschen in die Bundesrepublik. Im selben Zeitraum haben 1,2 Millionen Menschen Deutschland verlassen. Den größten Anteil unter den Zugewanderten machten mit rund 41 Prozent Menschen aus der Ukraine. Aus Rumänien kamen 7,7 Prozent. Aus Polen kamen 4 Prozent der Zugezogenen.
0: Also wir haben 2,7 Millionen Menschen, die nach Deutschland kommen. Netto immer noch 1,5 Millionen Zuwanderung. 41% davon sind Ukrainer, die sind entweder im Kindesalter, werden also hier eingeschult und können, also niemand wird besser integriert, als wenn er einfach in die Schule geht, acht Stunden am Tag. Oder sind ihre Eltern, die durften sofort überall arbeiten, deswegen sind sie ja nicht aufgefallen, äh, anders als die syrischen Flüchtlinge, wir haben sie halt nicht da vor den Toren sitzen sie mit ihrem Arbeitsverbot, sondern ne, dezentrale Wohnen und so weiter und jeder durfte arbeiten. Und trotzdem haben wir Arbeitskräftemangel und ich meine Arbeitskräftemangel, dass wir auch keine Lokführer haben, die eine Ausbildung brauchen und Verantwortung übernehmen für Menschenleben und so weiter. Ärzte, der ganze Kram. Aber Bäckereien haben nicht offen, weil sie niemanden finden, der ein Brötchen verkauft über der Theke für 30 Cent. Solche Sachen. Bahnhöfe werden nicht gereinigt, weil niemand da ist, der putzend putzt und so. Das ist einfach grotesk. ja. 1,5 Millionen Menschen sind uns noch nicht genug in Deutschland. Alle Hände ringend, Andrea Nahles und so. Und wir haben ein Rekordjahr der Immigration 2022 hinter uns. 2023 sieht schon wieder viel schwächer aus. So, der Ukraine-Krieg war wie so eine kleine deutsche Wende. Äh, mhm. Einfach ein Jungbrunnen. Plötzlich kamen so die jungen Familien, ne, die noch gut zu Fuß und eigenes Auto und Kapital und Anlaufstelle in Deutschland haben und so weiter und so fort. Und trotzdem ist es eigentlich nicht genug. Und die Leute stehen dann auf der Bühne und sagen, ja, ah, viel zu viele Ausländer. Ja. Viel zu viele Menschen, die uns die Brötchen schmieren, die Kinder betreuen, die Telefonanrufe entgegennehmen, Kundenservice machen, was auch immer. Straßenbahn ja, aber Oder hat sich eine
5: Debatte einfach voll, vollständig von der Realität gelöst. Und das ist ja dann eben auch das Problem, wenn dann jetzt nicht auf einer Ebene mit Selna irgendwie ihn an der Uni in der Diskussion fertig macht, sondern dann halt eben versucht durchzudringen zu den Menschen, die auf dem Land sitzen in ihrem Dorf mit drei anderen Peoples. Und sagen, es ah, sind mir viel zu viele Ausländer auf den Straßen.
7: Mhm. Und dann
5: fragt man, ja, aber wo sind denn hier die Ausländer? Naja, in Berlin hast du doch gesehen. Und dann so, ja, aber ich wohne ja hier in einem Bezirk mit vielen. Also das, wir kommen schon alle klar miteinander. ne Also, also bei mir oh, gibt es auch noch Restaurants ist. ja und solche Sachen. Ne? Also es kommt ja dann auch dazu. Sondern also es ist ja inzwischen auch irgendwie geführt fast so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen bei den Bauern, ne? so wie man in die Stadt fährt, und um dem nochmal zu zeigen. Also uns da draußen geht es irgendwie schlecht. ja Anders als ihr, die hier ins Saus und Braus lebt, hat man es ja manchmal bei den Menschen, die dann so ganz bewusst gegen Migration sind, und damit immer Bezug nehmen auf die Städte, die ja auch das Gefühl, es ist, ist so ein bisschen wie so eine Trotzreaktion. Ja, mhm. Ihr lebt da irgendwie euer Multikulti und euch geht es so gut, die Straßen sind dreckig und ihr kommt trotzdem miteinander klar. Und das kann irgendwie nicht sein und deshalb bin ich jetzt auch hier in meinem Kaff dann
0: irgendwie für Remigration. Ja. TS fragt im Chat natürlich ganz schnippisch, so wie man immer, ich frage ja nur, und wie viele Ukrainer arbeiten? Also, in Deutschland sind Menschen, wir unterscheiden jetzt mal nicht zwischen Ukrainern und so, 46 Millionen Menschen sind irgendwie so registriert, dass sie eine Stunde pro Woche erwerbstätig sind und so weiter und so fort. Die Arbeitslosenquote ist historisch so niedrig, dass kein Ökonomieprofessor im Amt zu seinen Lebzeiten geringere Arbeitslosigkeit in Deutschland erlebt hat als das, was er jetzt gerade bei Nachfragen bekommt. Herr Ökonom, wie gehen wir jetzt damit um, dass wir in der Rezession sind und trotzdem keine Arbeitskräfte zur Verfügung haben? Dann sagt er, es hey, ist irre, ne? Da hätte man 2009, haben die nicht dran gedacht, dass das möglich ist. Da hat man gedacht, kein Wirtschaftswachstum, dann sind wir unter unserem Potenzial, mehr Beschäftigung schaffen. Ja, aber die Stellen sind doch alle da. Also die, es ist doch auf den Autos als Aufkleber geklebt, ja, die Telefonnummer, wo man anrufen an, um sofort überall morgen zu arbeiten. auf
5: jedem Auto, von jedem Handwerk.
0: Genau. Gleichzeitig haben wir vom IFO-Institut jetzt nochmal nachgerechnet, wer arbeitet, kriegt immer mehr, als derjenige, der nicht arbeitet. Wer 2.800 Euro verdient netto, verdient quasi 5.000 netto, weil der Sozialstaat sofort Wohngeld, Kinderzuschläge und so weiter drauflegt. Arbeiten lohnt sich immer, jeder der es durchrechnet. Wir haben einen historisch niedrigen Arbeitsmarkt, äh, was die Verfügbarkeit von Arbeitskräften angeht. Und wir stecken in einer Rezession. Äh, also auf die Frage, wie viele Ukrainer arbeiten, ja nicht genug. Wir brauchen eigentlich noch mehr Ukrainer. Ja. Aber wir haben halt nur einen Ukraine-Krieg. Wir können ja mal Putin fragen, ob er vielleicht noch ein paar andere Länder überfällt, damit da noch ein paar Leute zu uns kommen. Mhm. Aber äh, so zynisch wollen wir das mal nicht machen. In der Hinsicht, es sind historische Ausnahmezeiten. Kein Ökonomieprofessor, Ökonomie der jetzt eine Professur hat in Deutschland, hat zu seinen Lebzeiten weniger Arbeitslosigkeit erlebt in Deutschland als das, was wir jetzt gerade, und ich sage es ganz bewusst, erleiden. Ja. Wir können das Potenzial unserer Wirtschaft nicht auslasten, wenn jetzt der staat auch noch clever in irgendwas investieren wollte es ginge vielleicht schief weil einfach niemand da ist der die Investition entgegennehmen kann man könnte jetzt gar keine große solarfabrik irgendwo hochziehen weil es gibt nirgendwo tausend leute die das machen können. also in der Sicht, das sind ey, ja, und wir sind große hier dankbar für,
5: wir sind hier ja auch dankbar für kriegsgeflüchtete ne? also auch das muss man ja immer dazu, man muss es da, ganz zynisch sagen ne sind ja und es sind ja eigentlich aber auch zwei völlig unterschiedliche Pfade, wie man in unser System hineinkommt. Ne? Also es ist ja nicht vorgesehen und man sollte es ja auch nicht einfordern, dass jetzt eben Ukrainer, die aus dem Krieg fliehen, hier arbeiten. Also das ist ja nicht, also deshalb sind die ja nicht gekommen, ja, also und es ist schön, wenn sie sich hier beteiligen in irgendeiner Form und wenn sie arbeiten und wenn es für ihren gesellschaftlichen Anschluss wichtig ist und so weiter und so fort, aber an sich ist das ja nicht der Grund, warum sie hierher geflohen sind. Ne? Also da merkt man auch wieder, wie massiv das Defizit ist, wenn es darum geht, tatsächlich Leute zu begeistern, einfach nach Deutschland zu kommen, die hier nicht hinfliehen. Ja? Und deshalb Müssen wir das ja in gewisser Weise auch übereinander legen, weil wir haben halt eben Menschen, die darauf warten, nach Deutschland zu kommen und die an den europäischen Außengrenzen stehen und die fliehen. Und dann haben wir eine ganze Menge Menschen, die vielleicht auch nicht unter den besten Lebensumständen leben und arbeiten, aber wo die Bundesregierung sogar hinfährt, um sie zu animieren, hierher zu kommen, und die sagen lieber, nee, eigentlich mhm. nicht. hier lieber in die USA, so, weil da gibt es eine Community, der ich mich irgendwie anschließen kann und
0: so, ja. ist mir lieber als Deutschland. TS liegt hier nach. Das beantwortet die Frage nicht. Es sind 18 Prozent. Also 18 Prozent der Ukrainer arbeiten. Wenn 2022, und das ist wahrscheinlich, also so war es 2010 bis 2019, dann kam Corona, danach wird es lückenlos weitergegangen sein. Wenn mehr als die Hälfte der nach Deutschland Immigrierenden minderjährig sind, arbeiten die nicht, sondern sie liegen uns auf der Tasche. Sie gehen ins Bildungssystem, was für uns bedeutet, wenn wir es jetzt clever machen, arbeiten die in fünf Jahren. Und zwar da, wo wir sie am besten gebrauchen können, weil wir sie dann integriert haben, so gut wie nirgendwie <lacht> sonst übers Bildungssystem. <lacht> Dafür braucht man junge Menschen, nur es kommen junge Menschen. So, also 50% Prozent der ukrainischen Flüchtlinge können schon mal nicht arbeiten. Jetzt heißt es hier 18%. Wir sind also schon bei, wenn wir das jetzt verdoppeln, in dem Sinne bei ungefähr 40%, Prozent wenn wir die Kinder abziehen und so weiter und so fort. Diese 40% beziehen sich ja auch auf sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Ja. Der Punkt ist, ich bin ja nicht sehr handwerklich begabt. Was für mich bedeutet, wenn meine Töchter Deckenlampe brauchen, gehe ich zu MyHammer und bestelle mir jemanden, der das kann. Dann kommt jemand, der natürlich keine Rechnung schreibt. Genauso wie auch die ukrainische Frau, die im Haushalt nebenan die Altenpflege macht, auch keine Rechnung schreibt. Die haben zwar eigentlich jetzt Mindestlohnpflicht und so weiter, aber muss ja keiner wissen, oder? Die ukrainischen Flüchtlinge wissen es erst recht nicht. Also, auch wenn sie es ja heißen, es arbeiten nur 18% und so. Hm. Volkswirtschaftlich gesehen gibt es immer noch dieses informale Dunkelfeld. Zur, wie soll man sagen, munter Erhaltung der deutschen Produktivkräfte gehört es nicht nur, dass sie immer mal zu einem Arzt gehen können, sondern auch, dass sie einmal die Woche ohne dass jemand nachfragt, wie das denn geregelt ist, ein Babysitter haben und so weiter und so fort. Altenpflege findet in Deutschland zu 80% privat statt. Es arbeiten hunderttausende Frauen in Deutschland, ohne dass irgendwer das registriert. Ja, registriert wird es vielleicht schon, aber es wird nicht genauer nachgefragt, weil man genau weiß, Deutschland würde explodieren, wenn man diese Leute, die hier in der Statistik nicht auftauchen, hier nicht arbeiten lässt. Das sind ganz brutale Zustände, die, die wir haben und sehr unehrliche, sagen wir es mal so. So wie bei Corona, nochmal so groß wie der Bundeshaushalt ist, einfach ein Schattenhaushalt aufgemacht wurde, um die Wirtschaft noch laufen zu halten, so gehen wir auch mit unseren Arbeitskräften um. Wir haben einen Arbeitsmarkt und daneben haben wir noch einen Arbeitsmarkt. Die Leute haben zwei, drei Jobs, die machen da noch ein paar Gefälligkeitsaufgaben, Freundschaftsdienste und so weiter und so fort. Unverzichtbar für diese Gesellschaft. Unverzichtbar. Wenn man da einfach mit, der Zoll geht mal hin und räumt die Baustelle leer, also dann funktioniert gar nichts mehr. Man will nicht wissen, was in Deutschland alles so, äh, lieber mal nicht so genau hinschaut und so. Mhm. Äh, es ist alles unter Druck gerade. <lacht> Aber wir können natürlich auch erstmal mal 10 Millionen, 10 Millionen äh, Leute einfach rausschmeißen, die hier arbeiten. Nun gut, Slomka moderiert zum, zur Hypernormalisierung, der da bei der AfD-Rhetorik stattfindet.
2: Die Zeiten, in denen sich AfD-Politiker noch davor scheuten, mit dem österreichischen Extremisten Sellner gemeinsam aufzutreten, sind eh lang vorbei. Und die laut Korrektiv in Potsdam besprochenen umfänglichen Deportationspläne sind auch kein neues Gedankengut unter hochrangigen AfD-Leuten. Das kann man schon lange bei Björn Höcke etwa nachlesen, der mit, Zitat, wohltemperatierter Grausamkeit Volksteile entfernen will, die nicht über die rechte Gesinnung verfügen.
0: So, dann gibt es ja noch eine zweite große Debatte. Wir lassen uns das mal direkt von Buschmann mit einer Haltungsnote Darlegen. Ein Verbot der AfD sieht der Justizminister dennoch skeptisch. Denn sollte es vor Gericht
3: scheitern, dann droht hier natürlich ein PR-Sieg für die AfD. Und dann hätte man am Ende rechtsradikales, rechtsextremes, rechtsextremistisches, zumindest rechtspopulistisches Gedankengut nicht bekämpft, sondern möglicherweise gestärkt.
8: Ein Verbotsverfahren, also riskant. Letztlich helfe gegen Extremismus
0: nur die politische Auseinandersetzung. Also mit dem Verbotsverfahren, das ist ja so eine Sache. Äh, mhm. Wir sind ja jetzt dran gewöhnt, irgendwie vor allem durch Donald Trump, alles, was sich gesellschaftlich darstellt, muss irgendwie parlamentarisch sich abbilden. Und wir mhm. stellen aber fest, naja, die Zugangsregeln des Parlaments sind dieselben wie 1950, aber das mediale Theater drumherum ist irgendwie außer Rand und Band. Also wir, Dietmar Dat'schen im Wortsinne, haben wir es mit einem Partizipationstheater zu tun, das uns so vorgaukelt, wenn ich Philipp Amtor jeden Tag drei DMs schreibe, habe ich politischen Einfluss, weil der mhm. antwortet ja auch oder sowas. Ja. Und dieses Teilverbot bedeutet ja nur eins, kann nicht gewählt werden. Ja. Droht nicht bei der nächsten Bundestagswahl mit 35% Prozent im Bundestag zu sitzen. Ja. Der Rest ist doch egal, ob es die AfD noch gibt, ob die sich informal weiter organisieren, ob die weiter Treffen machen, wo sie vertraulich über was auch immer reden und so. Nur in dieser, dass es hier konkret um den Zugang zum Parlament gibt, das ist, wurde irgendwie nicht so richtig zugespitzt. Aber nur darum geht es.
5: Ja, es gibt eigentlich nur die politische Debatte darüber. Ne? Also die juristische Debatte gibt, wird ja quasi kaum geführt, auch einfach, weil man sich da auf Experten verlassen muss. Der eine sagt so, der andere sagt so. Das heißt, man ist direkt abgerutscht in eine übergeordnete politische Debatte, die dann halt nur darum geht, dass man hier eventuell Partei. man hat ja schon gelernt, ja, also den Märtyrerstatus irgendwie zuschreiben, mm. dass natürlich sich die Situation verändert hat, dass es gerade in der Phase, wo es natürlich um die Bundespolitik nicht so gut bestellt ist und die Menschen nicht so begeistert sind, natürlich das falsche Signal senden könnte, dass die Leute dann das Gefühl haben, ihnen wird hier auch noch die politische Alternative weggenommen. Also die Frustration bleibt ja, das Problem wird man ja nicht los, sondern auch mm. wenn die nicht wählen können, genau. dann leitet man. Das wird sogar noch steigern dann. Genau, dann leitet sich die Frustration irgendwie weiter ab. Auf der anderen Seite würde ich auch immer sagen, es ist <lacht> ich meine, wir haben ja diese Statuten aus irgendeinem Grund auf den Weg gebracht. Ne? Also laufen wir nicht auch an irgendeinem Punkt Gefahr, quasi rechtliche Maßnahmen, die man eingreifen müsste, also wo man be bewusst quasi einen Schutzmechanismus der Demokratie aushebelt, weil alle sagen, naja, aus politischen Gründen können wir das nicht machen. Hm. Ähm, damit ist man ja eigentlich, also damit bewegt man sich ja eigentlich auch nicht mehr in der Fahrbahn des Systems, was mal geschaffen wurde, um es halt eben zu schützen. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Und irgendwie steht das so nebeneinander und ich finde es auch ganz schwierig, das miteinander auszutarieren, weil es ja völlig klar ist, was daraus folgt. Das ist halt eben kein Verfahren, was in der Woche abgearbeitet ist, sondern das wird Jahre dauern. Da wird wahrscheinlich juristisch eine ganze Menge zu klären sein. Es ist auch unklar, wie dieses Verfahren am Ende läuft. Wir wissen das nichts. Es wird wahnsinnig viel Aufmerksamkeit auf die Partei ziehen. Mm. verstehe ich alles. Aber wenn sie verboten ist, ist sie verboten. Also da müssen wir uns um 35 Prozent AfD in irgendwelchen Landtagen keine Gedanken mehr machen. Ne? Also Und auf, nicht auf Bundesebene, dann ist sie
0: weg. Also es ist eine ganz komplizierte Fragestellung, denn ja. Demokratie heißt ja nicht nur, man hält sich an die Regeln, die man sich irgendwann mal aufgeschrieben hat, also so könnten wir ja auch nicht die Schuldenbremse von 2009 ja, ja, kritisieren, sondern wir wollen ja, dass solche Paragraphen dann abgeschafft werden und die AfD sucht sich halt andere Paragraphen, die sie abschafft. Und Demokratie heißt ja erst einmal nur, wenn sie die Mehrheit dafür hat, hat sie die Mehrheit dafür. Wenn wir dann feststellen, ja, die Wähler wussten aber nicht so ganz genau oder so, dann würde ich sagen, na Vorsicht, also wir können uns zehn Jahre lang schön reden, dass Wähler der AfD keine Nazis sind, nur wenn sie welche sind und wir stellen es dann zu spät fest, dann ist das unser Problem. Ja, Ich genau, weiß ja noch, ja. was für Kämpfe im Auffahren-Podcast nach der Bundestagswahl 2017 und so, als ich da meine, ja, wer die AfD wählt, wählt Nazi und ist damit selber einer. Okay, das kann man so nicht sagen, das sind alles Protestwähler und wie auch immer. Ich glaube, das würde heute keiner mehr sagen. Also ja, es ist ja keiner würde mir mal so widersprechen wie damals, sondern
5: ja, nee, wir haben die Wissenschaft, also die wissenschaftliche Arbeit ist ja investiert worden. 2017 erschien das alles noch so wahnsinnig neu und da kann man immer noch sagen, naja, den Menschen geht halt nicht gut und ich glaube auch, dass es weiterhin einen erheblichen Teil gibt, die eine berechtigte Frustration haben und dann falsch abbiegen, wenn es darum geht, sie irgendwie einzuordnen politisch und dafür einen Output zu finden. Aber es ändert nichts daran, dass wir inzwischen auch wissen, und es kann auch keiner bestreiten, dass die Menschen nicht trotz all dieser Positionen halt AfD wählen, sondern halt eben wegen dieser Positionen. Genau. Und dann muss man an irgendeinem Punkt auch einfach sagen, ja, ich kann das jetzt mit dir drei Stunden diskutieren, am Ende ist es aber einfach so, dass das, was du forderst, halt weder moralisch ja, noch irgendwie politisch möglich ist, weil es einfach gegen Völkerrecht, Menschenrechte etc. verstößt. Und dann kommen wir auch nicht weiter und es tut mir dann auch sehr leid, aber ich muss dich dann leider bekämpfen politisch. Mhm. Also Und daran kommt man dann halt eben auch nicht vorbei. Und den den Weg geht man ja im Zweifelsfall dann eben mit so, einer, mit so einem Verbotsverfahren, in dem man halt sagt... Was man ja jetzt auch schon tut, ja Leute, wir wollen eure Stimme nicht devalidieren, aber ihr müsst dann, ihr könnt dann diese Partei einfach nicht mehr wählen, weil sie ist nicht im Sinne unseres Demo unserer demokratischen Grundordnung.
7: Mhm.
5: Und am Ende wird sich das aber entlang dessen entscheiden, ob wir sowas wie eine öffentliche Mehrheit in irgendeiner Form finden, die bereit ist, dieses Verfahren politisch, juristisch, journalistisch, öffentlich irgendwie auf den Weg zu bringen und auch durchzutragen. No. So. Und ich glaube, es ist nicht absehbar, ob wir diese, ob wir diese Gemengelage haben, ja, so ein bisschen, es ist wie, ein bei, bisschen wie
0: bei Trump. Das ja, ja. ich denke
5: immer an den Ukraine-Krieg, wo alle überrascht waren, dass man auf einmal als Westen doch in der Lage war, so viel zu tun. Ne? Also manchmal entwickeln sich ja einfach Dinge und dann auf einmal hat man Sanktionsregime und ist so, uh, krass, wir kriegen ja doch was auf die Reihe gemeinsam als NATO. Und niemand weiß eigentlich so richtig, wer hat hier wen gepusht und so. Es hat sich einfach so entwickelt, ja, weil man das die Krise groß genug wahrgenommen hat, als dass dann wirklich alle Handlungsbedarf gesehen haben und auf einmal funktioniert die Collective Action mal. Und die Frage wird sich hier auch
12: stellen.
0: Ja, ich ich finde, man sollte sich auch Gedanken darum machen, wie sähe Deutschland aus, wenn im Bundestag über wir hatten ja schon mal die größte AfD- Oppositionsfraktion ist die AfD und so weiter. Wenn wenn es da jetzt so Allparteien-Koalitionen gibt, also da bin ich total dagegen, ja, dass irgendwer jetzt kommt und sagt, nee, die Thüringer CDU muss jetzt mit der Linken koalieren wenn es heißt, die AfD zu verhindern. Ich würde sagen, nee, wenn man keine Mehrheit mehr findet, weil man gegen die einen und die anderen nicht Zusammenarbeitsbeschlüsse hat, mhm. gibt's halt keine Regierung. Also dann wird halt vier Jahre lang verwaltet oder bis der nächste Wahltermin ist oder wie auch immer. Also dann muss halt wirklich mal anders diskutiert werden, dass dann kein normaler Journalismus mehr möglich ist. Ja, klar, also da müssen dann auch die Journalisten überlegen, mhm. wie man das jetzt eigentlich macht. Wir hatten ja so einen kleinen Vorgeschmack, als Kemmerich da gewählt wurde in Thüringen. Da versuchte aber noch in den alten Bahnen zu bleiben und hoffte einfach, dass jetzt die Minderheitenregierung Dramelo kommt und so. Und dann ist sie ja auch gekommen. Also da ist halt dann einfach mal ein großes Umdenken nötig. Aber was passiert eigentlich, wenn die AfD feststellt, also wir haben nicht eine Ausländerquote von einem Prozent, sondern von, keine Ahnung, gefühlt. Und wenn man dann alle Migrationsdefinitionen mit reinholt, also auch Kinder von, ein Elternteil ist nicht deutsch oder wie auch immer. 20 Prozent. So, glaubt man denn, die sind dann einfach untätig und würden nicht auch in die eine oder andere Organisationsphase übergehen, um ihren Status und auch ihr Eigentum in Deutschland zu verteidigen? Also die ließen sich dann irgendwie vertreiben oder nur die Androhung einer Vertreibung würde da einfach hingenommen. Noch haben wir es mit keinem Generalstreik zu tun, aber wir hören nachher, wie hoch der Ausländeranteil beispielsweise in so. Pflegekollegin ist im Krankenhaus, mhm. was ist denn, wenn die einfach sagen, mir droht die Abschiebung, ich gehe heute aus Protest zum Ausländeramt und kläre dort meinen Status, ich komme also nicht zur Arbeit. So, und dann ist aber plötzlich nur noch ein Pfleger da, weil die anderen acht ja. haben halt einen Ausländerstatus, ja. so, ne? Das sind ja auch Drucksituationen, <lacht> so wie die Bauern jetzt gemerkt haben, als Happening, wir kriegen aber ganz viel Aufmerksamkeit dafür, ich würde mal sagen, 20% Prozent der Bevölkerung als Betroffene sollte man auch ein bisschen vorsichtig sein. Da könnte es auch zu der einen oder anderen spontan Organisation, die dann plötzlich so Selbstbewusstseinsfindung und so weiter. Also in der Hinsicht auf die Diskussion bin mal gespannt. Also eine, eine nee, die, die Verbotsdiskussion sorry. ist halt so eine hochjuristische, nur der Bundestag, nur der Bundesrat, nur die Bundesregierung kann es beauftragen. Es hat mit uns Bürgern gar nichts zu tun. Wir stehen dann so daneben als Zuschauern. Hoffen einfach, ja, so wie wir auch bei der amerikanischen Wahl daneben stehen und na, hoffentlich machen die Amerikaner mal das Richtige, wir selber können ja gar nichts machen und so. das Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie man so eine, also wird das dann wie bei Stuttgart 21, gibt es dann so einen Schlichtungsversuch live bei Phoenix übertragen oder so, ja. Also wird sowas dann live, damit sich jeder so und dann gibt es einen Drosten-Podcast, der uns nochmal erklärt, was die Richter heute bei der Anhörung gemeint haben und sowas. Ist doch, also sowas kann man sich einfach nicht vorstellen. Ein AfD-Verbotsverfahren übersteigt jedenfalls meine Vorstellung. Und ich habe eigentlich ein gutes Vorstellungsvermögen, glaube ich.
5: Ja, und das haben wir, das haben wir ja mit ganz, ganz vielen Sachen. Also, und da, das meine ich ja auch damit. Also, wird es quasi so eine Collective Action geben? Also, werden sich da Menschen zusammenfinden, weil wir haben ja auch noch gar keine Klarheit darüber, was das eigentlich bedeutet, wenn eine AfD zum Beispiel in einem, in einem Landtag halt irgendwie 35 Prozent oder lass es nur 29 Prozent äh, mhm. erreicht, ja? Oder was es eben bedeutet, wenn der AfD tatsächlich in eine Regierungsverantwortung kommt. Und da merken wir ja auch, das spültet sich ja auch politisch zwischen den Parteien, auch innerhalb der Parteien auf, zwischen denen, die sagen, naja, seht ihr ja selber, das sind alles Idioten, ja, denen geht es um die eigene Macht und darum halt irgendwie einen schönen Posten zu haben, so schlimm wird es schon nicht werden. No. Und dann auf der anderen Seite die aus meiner Sicht auch sehr, sehr berechtigte Sorge, naja, wenn die die Institutionen erstmal durchdringen können, dann werden sie das tun, ja, und dann werden sie das an einen Stellschrauben tun und jeder Cent, der quasi an Parteienfinanzierung in diese Richtung fließt, jeder Cent, der für Mitarbeiter, verfügbar ist, wo man dann die Leute von der identitären Bewegung einstellt und so weiter und so fort, ist ein Problem. Ja, Jedes Signal, was quasi von dem AfD-Innenminister in Richtung der Polizei gegeben wird, ja, von wegen ja, Rasterfahndung ist okay, könnt ihr schon machen, ja, haben wir nichts dagegen, jetzt packt die mal ein bisschen härter an, ist ein Problem, weil es tatsächlich unmittelbar negative Folgen hat auf Menschen, die dort leben, also die davon unmittelbar betroffen sind. Aber politisch ist das nicht ausgehandelt und es lässt sich letztendlich auch nicht aushandeln, ne? sondern wir haben hier nur eine vage Vorstellung davon, was passieren wird. Und das spiegelt ja. sich natürlich auch in der Frage darum, werden wir die AfD verbieten oder nicht? Ja? Haben, wir die politischen, haben wir den politischen Durchhaltewillen, um das zu tun? Und gibt es auch politische Kräfte, die den Durchhaltewillen haben? Und da habe ich sehr, sehr große Zweifel. Mhm. Vor allem, wenn wir, das, wenn wir sehen, wie quasi auf die AfD und ihre Inhalte eingegangen wird dann politisch. Ne? Also Cem mir steht dann auf der Straße und sagt, direkt, ah, ihr Bauern habt ihr schon recht. Und ich frage mich, ob wenn da nicht irgendwie auch so, ein, so eine kollektive Gegenbewegung dann irgendwie aus dem Osten oder so kommt, da, ob die da nicht auch einfach einknicken. Ja, Ob der Wille da ist, das dann wirklich durchzuziehen.
0: Mhm. Dirk schreibt hier, die Pflegekräfte, nee, Indio schreibt, die Pfleger werden die Letzten sein, die auf die Straße gehen. Also wie vorhin schon bei der Gastro in Frankfurt angemerkt, wo der Verband echte Sorgen hat, wenn du alle Monate zur Ausländerbehörde musst oder noch keine Arbeitserlaubnis hast, gehst du nicht auf Arbeit. Das Problem ist nicht, dass die sich nicht ausreichend organisieren, um dann mal einen Tag zu streiken, sondern das Problem ist jetzt schon auf Seiten der Arbeitgeber, dass die nicht zur Arbeit kommen dürfen, weil sie äh, nicht dürfen. Also die kommen einfach nicht, weil sie nicht kommen dürfen. Das ist das Problem. Denn der hier beißt die Katze so ein bisschen ihren eigenen Schwanz. Und weil ich eben meinte, Drosten macht dann einen Podcast zum Thema. Drosten war natürlich nur Corona-Chiffre. Der Vorschlag aus dem Chat ist von Job Nomsky, das macht dann Voskuhle. Ich stelle mir gerade vor, wie Voskuhle und Peter Müller, also der eine aus CDU-Lager, der andere so ein bisschen SPD-getragen, zusammen einen Podcast machen, indem wir uns das laufende Verfahren eines AfD-Verbotsverfahren Wir Machen AfD dann so
5: Hacks on, on Tabs zum laufenden Verfahren, ja.
0: Genau, das wäre doch witzig. Gut, auch witzig ist, aus dem Gespräch mit Lindner vorhin, Hayali, sie fragt ihn mal zum AfD-Verbot.
12: Der Frust ist groß, es profitiert die laut Verfassungsschutz in Teilen rechtsextreme AfD. Aus unterschiedlichen Gründen wird da jetzt ein Verbotsverfahren diskutiert. Sie lehnen das ab, Sie wollen die AfD lieber inhaltlich stellen. Da frage ich mich, was haben Sie denn die letzten Jahre gemacht?
14: Das ist eine Aufgabe, der wir uns alle stellen müssen. Ich glaube nur, dass ein Verbot nichts, ein Verbotverfahren nichts bringt. Die Hürde ist sehr hoch.
0: Ja, Also die sind sich ja wirklich darüber einig, dass sie jetzt in kleinen Schritten die AfD inhaltlich stellen. Also die AfD sagt, bei uns die Taugenichtse, haben mhm. wir gehört, Rupala, bei Lanz und so weiter, die Taugenist-Diskussion. Also kommt Hubertus Heil und sagt, die Taugenistse kriegen keine Sanktionen, also die kriegen nur 100% Sanktionen. Sie ja, sind genau, das das innerhalb ich. von ja. drei Wochen ins Gesetz gegossen und verabschiedet mit der Botschaft, da habt ihr, was ihr wolltet. Und das ist ja. die dümmste Herangehensweise ever. Ja, das Als ist die dümmste
5: Herangehensweise und der Effekt geht. ist null. Absolut. Genau. wirklich null.
0: Ja. Oder eben noch negativ, weil man sich einfach verarscht fühlt, dass da. Genau, so ein jetzt widern die sich auch noch so an, Linie.
5: aber hintenrum, da bringen sie dann die leichte Einbürgerung und so, alle Takes schon gesehen, gehört, wir wissen Bescheid, wir kennen es von Markus Söder, der es damals versucht hat. Es ist durchgespielt. Es funktioniert nicht. Und sie machen aber trotzdem so weiter. Und ich meine, das ist dann die Alternative zum Verbot und die ist auch nicht gut. Also wenn wir einfach sagen, naja gut, dann dann rücken wir halt jetzt mit hübscheren Begriffen immer näher an die AfD-Politik ran und irgendwann machen wir dann AfD-Politik und die ist dann einfach noch radikaler, ja weil sie ja, dann weiß, okay, das haben die alle schon umgesetzt, die normalen Parteien. Ja, jetzt müssen wir quasi noch radikaler noch eins raufpacken und sie erreichen damit auch weiter Leute, weil das grundsätzliche Problem nicht die Migration ist oder sowas in der Art, sondern das ganz grundsätzliche Problem eine Systemverachtung ist, die aus ganz anderen und zum Teil auch sehr schwer zu ermittelnden Faktoren sich zusammensetzt, Ja, weil es den Menschen eben nicht allen ökonomisch so schlecht geht, sondern mhm. es ist auch einfach eine ökonomische Sorge oder es ist eine Sorge um irgendwelche Straßen in Berlin, die No-Go-Areas sind, obwohl man selber irgendwie in Bottrop lebt und so weiter und so fort. Es wird einfach schwer, das politisch zu, da, da politisch irgendwas dagegen zu halten, gerade auf dem Weg, den man jetzt einschreitet. Bei der funktioniert einfach nicht.
0: Also politisch ist der Weg schwer, juristisch aber auch. Dafür kriegt man hier schon mal einen Vorgeschmack. Sie sprechen zuerst mit Christian Waldhof. Der hat das damalige NPD-Verbotsverfahren für den Bundesrat geführt, also der Bundesrat hat damals zwei Anwälte beauftragt, das Verfahren vom Bundesverfassungsgericht zu führen. Er war einer davon.
3: Also zurzeit gehöre ich noch eher zu den Skeptikern eines Verbotsverfahrens. Wir haben damals gesehen, wie komplex das ist, wie hoch die Hürden sind. Das ist auch richtig, dass die Hürden hoch sind, weil man natürlich nicht einfach unliebsame Parteien in einer Demokratie verbieten kann. Und besonders komplex sind etwa auch die rechtsstaatlichen Anforderungen an ein solches Verfahren, also ein ein faires Verfahren.
0: Er ist Jurist, er weiß es bestimmt besser, aber es ist nicht komplex, sondern kompliziert in diesem Falle. Alexander Thiele argumentiert so ein bisschen in die andere Richtung.
8: Ja, bei so einem Verbotsverfahren geht es ja darum, <lacht> quasi Stück für Stück Mosaiksteine
1: zusammenzusammeln aus verschiedenen Aktionen, Taten, Handlungen, Worten von
5: Parteimitgliedern und Funktionären. Und die bauen sich dann Stück für Stück zusammen zu einem Gesamtbild. Und gerade nach den Dingen, die in den letzten Tagen herausgekommen sind, halte ich es jedenfalls für...
3: Nicht unwahrscheinlich, dass so ein Parteiverbot gute Chancen hätte.
0: So, also der eine Jurist sagt, gute Chancen, der andere sagt, oh, ich gehöre noch zu den Skeptikern. Ist schon mal problematisch, denn wir haben es ja mit einer Diskussion von zwei Juristen zu tun, die beide Professuren haben und sehr viel Erfahrung, während wir, um die es ja eigentlich geht, die Wähler und wie auch immer, als Laien daneben stehen und sich da nicht beteiligen dürfen. Also wir sind dann in die Zuschauerrolle verbannt, und wir wissen genau, was die AfD-Leute so triggert, dass sie sich nämlich in der Zuschauerrolle fühlen, obwohl es doch Demokratie heißt. Und man hört irgendwie nicht auf sie oder wie auch immer. Also es ist schon mal hochgradig problematisch, während die Sache inhaltlich nicht eindeutig ist. Also wir haben es hier mhm. mit zwei unterschiedlichen ja, Herangehensweisen zu tun.
5: Und Thiele macht ja auch schon klar, naja, das ist halt was, was sich aus Versatzstücken zusammensetzt, ne, die man im Laufe der Zeit sammelt. Und wir haben ja auch gesehen, was das für ein langer aufwendiger Prozess ist. Ne? Die ersten Landesverbände werden beobachtet, dann werden sie eingestuft, dann schaut man mal ein bisschen weiter ins Umfeld und so. Also es ist ein sehr, sehr langer Prozess und wir sind jetzt eigentlich erst an einem Punkt, wo wir so langsam, aber sicher zumindest juristisch offenbar die Versatzstücke zusammen haben, um diesen Prozess überhaupt einzuleiten. Ja, Ob mhm. die jetzt alle schon zusammen sind und ob die ausreichen, ist nicht klar. Und natürlich sind dann solche Sachen, wie zum Beispiel solche Treffen mit Selna, wo dann halt ganz offensichtlich Menschenfeindliches diskutiert wird, sehr, sehr wichtig in so einem Verfahren dann auch nachzuweisen, hier bestehen Zusammenhänge zwischen diesen Leuten, die sich hier treffen und der Spitze. Ja, und aber so das weit war weit ja weit
0: abseits von irgendwelcher programmatischen Planung der Partei selbst. Also das hat ja jetzt keine Frage Ja, aber das ist auch zentral, als zentral als wenn es darum
5: geht, wo sind die Verbindungen der Partei. Darum geht ja. es ja bei der die ganz, ganz viel. Wo sind die Verbindungen ins radikale Lager? und Was ja auch interessant ist,
0: Joam Nomsky schreibt, ich mag Alex Thiele sehr, aber ich würde Waldhoff da ein wenig mehr Kompetenz zutrauen. Also
5: weil er älter ist, sind Welchen Frage?
0: Juristen man mag <lacht> und welchen Juristen man als Laie, als juristisch kompetent einschätzt, das sind Werturteile, wenn wir so diskutieren, Bürgerkrieg. <lacht> <lacht> ja, Wirklich, dann ist vorbei. Also das klingt zwar alles total sympathisch, sowas zu schreiben. Ich mag den Alexander Thiele sehr. Ja, ich mag ihn auch sehr. Ich lese als nächstes auch sein Buch im Salon, aber das heißt noch lange nicht, dass wir uns hier deswegen auf so eine und die erklären uns in einem Podcast, was die Verfassungsrichter da diskutieren. Bei dieser Frage, ist die AfD bedeutend genug, um verboten zu werden? Ist Thiele hier ganz deutlich?
11: Also juristisch ist sicherlich das Erfordernis der sogenannten Potentialität bei der AfD erfüllt, also. So, er sagt, es, dass die
0: sogenannte Potentialität klingt wie ein Grundbegriff in der Juristerei, oder? Behalten wir mal im so die Gefahr, dass sie ihre verfassungsfeindlichen Ziele dann auch umsetzen kann, das wäre hier also sicherlich kein
8: Problem. Was man aber berücksichtigen muss natürlich, ist, dass ab einer gewissen Größe es vielleicht schwierig
11: wird, ein solches Parteiverbot noch so durchzusetzen, dass es auch akzeptiert wird. Denn die Zahl der Anhänger steigt und wird immer größer und damit wird es auch schwieriger, dann für die Akzeptanz zu sorgen, die ein solches Parteiverbot dann ja auch braucht. Das heißt aber nicht, dass man resignieren muss.
0: So, die Potenzialität ist da. Sie widerspricht auch nicht einem. AfD-Verbot. Es bedeutet nur, dass es sehr viel aufwendiger wird, für Akzeptanz des Urteils zu sorgen. Jetzt würde ich als Soziologe sagen, naja, die vorrangige Aufgabe des Justizsystems ist ja nicht, jemanden zu verurteilen, um Rache zu üben, sondern um jemanden zu verurteilen und damit gesellschaftlich so zu isolieren, dass er mit seiner Privatmeinung oder was auch immer alleine steht. Wenn jetzt aber die Hälfte der Bevölkerung auf Seiten der Opfer ist, dann sehen wir, was hm. Ja, in Amerika. Ja, ja, genau. bei dann, Trump. Haben wir, dann
5: haben wir halt ein großes Problem, weil wir dann halt eben, und dann rückt letztendlich wie beim Bundesverfassungsgerichtsurteil über die Schuldenbremse auch, also dann diskutieren wir über die Justiz selber und da sind wir natürlich auch im heiklen Gebiet. Also gerade wenn wir sagen, wird hier ist schwierig. Hier ja, stehen können Sie gegenüber und,
0: ja, und die nur Hälfte. Spaß ist halt, halber erlauben.
5: Ja, und wenn die Hälfte sagt, uh, nee, diese Rechtsordnung erkenne ich einfach nicht mehr an, und davon ist ja bei afd wählenden auszugehen,
0: dann haben wir auch ein Problem. So, und jetzt hat ja Alexander Thiele gesagt, die Potenzialität ist gegeben. Die AfD hat diese Unterstützung. Sie droht also anders als die NPD damals, was ja bei der AfD, äh, NPD damals führte. Sie ist zu unbedeutend. Wir verbieten sie nicht, auch wenn es inhaltlich wahrscheinlich anders ausgegangen wäre. Aber schon sozusagen auf dem Vorfeld der Argumentation ist nicht bedeutend genug. Wir nehmen das nicht raus. Jetzt klang das ja so wie so ein richtig harter Grundbegriff im Juristenwesen. Jetzt hören wir mal von Christian Waldhoff, der ja das Urteil damals provozierte. Was hat es mit dieser Potenzialität auf sich?
2: Was ein bisschen komisch ist und was man jetzt auch als Laie schwer versteht, damals ist dieses NPD-Verfahren nicht eingestellt worden, weil die NPD nicht verfassungswidrig gewesen wäre. Das haben auch die Karlsruher Richter so gesehen. Sondern man sagte, die ist nicht bedeutend genug. Und jetzt ist ein Argument zu sagen, man sollte das besser gar nicht erst versuchen mit einem Verbotsverfahren gegen die AfD, weil sie bereits zu groß und zu bedeutend ist und zu viele Wähler hat. Also entweder zu klein oder zu
3: groß. Also dieses Kriterium, dass die NPD zu bedeutungslos ist und deshalb, obwohl sie eine Nazi-Partei letztlich im Kern ist, nicht verboten wurde, hat das Gericht in dem Urteil von 2017 frei erfunden. Das steht so im Grundgesetz gar nicht drin, mhm.
0: sondern war sozusagen richterische Rechtschöpfung des Bundesverfassungsgerichts. Ja, das werde ich mal erleben, dass sich die Richter in Karlsruhe ja, ja. irgendein Kriterium neu ausdenken, um damit die AfD zu verbieten. Ja. Ich würde, ja. ich weiß nicht, ich bin, ich bin skeptisch.
5: Ich bin da auch sehr, sehr skeptisch und ich meine, es ist ja klar, warum sie es damals nicht gemacht haben, weil der Aufwand, den, also der Aufwand wäre es nicht wert gewesen so, ne? und deshalb hat man einfach gesagt, also der ganze Kostenaufwand, alles was wir investieren und dann machen wir die Partei vielleicht nochmal groß und dann führen wir hier über fünf Jahre ein Verfahren und darüber wird berichtet und so weiter und so fort. Das rechnet sich nicht und deshalb hat man erfunden, ja, dass sie quasi be nicht bedeutungsvoll genug ist, um sie zu verbieten. Was vielleicht ja. im Nachhinein ein Fehler war, weil wir haben jetzt keinen Präzedenzfall, an dem es irgendwie mal durch hätten und jetzt wüssten, was da... Naja, es gab ist, zwei Parteienverbote,
0: ja. aber in der ganz frühen Bundesrepublik... Ja, aber halt in
5: der ganz, ganz frühen Phase. Es ist, es ist natürlich ja. eine, eine andere Stimmung gewesen, anders aufgeheizt, ja, während des Kalten Krieges die KPD zu verbieten, okay, ja, also dafür war wahrscheinlich auch die Mehrheit in Deutschland bei 75 Prozent oder so. Das ging dann mal, das hat man so durchgewunken, aber jetzt stellt sich diese Frage eben ganz, ganz anders.
0: Ja, es ist einfach kompliziert. Hören wir doch mal, was unser Bundeskanzler dazu sagt.
4: Bundeskanzler Scholz hat auf Berichte über ein Geheimtreffen von AfD-Politikern mit bekannten Rechtsextremen reagiert. Bei dem Treffen soll es um Pläne zur massenhaften Ausweisung von Migranten und Deutschen mit Migrationshintergrund gegangen sein. Der demokratische Staat schütze Menschen mit und ohne Einwanderungsgeschichte, so Scholz auf der Plattform X. Wer sich gegen die demokratische Grundordnung richte, der sei ein Fall für Verfassungsschutz und Justiz.
0: Da hat der scholz und hm. was diktiert. <lacht> Es ist nicht gut. Gut. Große Demo. Luisa Neubauer, eigentlich Fridays for Future, meldet jetzt auch solche Demos an. Keine Ahnung, ist der Markenkern. Klima ist vorbei. Große Demos zu machen. Sie und Mütze nicht
3: zum Thema.
7: Das Berlin, das AfD.
3: Sie sind empört und besorgt und demonstrieren vor dem Bundeskanzleramt. Mehrere hundert meist jüngere Menschen fordern ein Verbot der AfD. Unter ihnen bekannte Gesichter.
10: Wir sind gefragt, wir sind diese Leute, die es jetzt braucht und wir sind hier.
3: Der Umgang mit der AfD, er beschäftigt auch die anderen Parteien immer wieder. Auch
1: bei uns gibt es in der Fraktion Mitglieder, die derzeit sich sehr darüber informieren, was die Voraussetzungen auch vielleicht dann für ein Parteienverbot wären.
0: Ja, das, ja, ist, das ist natürlich sehr, sehr verklausuliert im Sinne von, auch wir dürften so einen Antrag stellen und informieren intern schon mal. Also da so einen Druck zu machen, ist auch nicht verkehrt. Dass Lisa Neubauer eine Demo anmeldet, finde ich richtig. Habe ich gar nichts dagegen. Ich finde es nur witzig.
5: Ja, <lacht> nee, nee, klar. Sind... Ich finde also, dass das Happening, das wir ähm, vorhin den Bauern zugestanden haben, gestehen wir natürlich noch in viel, viel größerem Maße zu, wenn es darum geht, dass sich Hunderttausende versammeln, um gegen die AfD zu hm.
0: Das ist ein richtiges Happening. Also Ja, zu Recht. Das ist
5: ja und wenn es und wenn es nur persönlich... Da sollten sich die Traktorenfahrer
0: mal beteiligen.
5: Ja, na, letztendlich schon. Also genauso hätten wir vorhin sagen können, warum solidarisieren sich eigentlich nicht die Traktorenfahrer mit den Klimaklebern, weil eigentlich geht es euch um die gleiche Sache. Wenn ihr hier 20 Jahre noch Landwirtschaft machen wollt, dann braucht ihr auch Flächen, auf denen es geht. Und hier ist es ist diese große Solidarisierung natürlich auch total wichtig, auch auf einer einfach individuellen Ebene, ja, damit Menschen auch, die hier in dritter Generation neben die Migrationshintergrund haben, wissen, dass ihre Nachbarinnen und Nachbarn zu ihnen stehen. ja, Also... Mhm. Ganz grundsätzlich ist es schon sehr, sehr gut, auch zu wissen, dass man, dass man hier eine Mehrheit stellt, aber es macht das Problem halt leider nicht
3: kleiner.
0: Ja. Sehr amüsant ist Carsten Lindemann zum Thema.
3: Die Vorfälle sind menschenverachtend, sind <lacht> erschreckend, sind geschichtsvergessen und Ach, sollte irgendjemand aus der Werteunion mit von der Partie gewesen sein.
0: Ach, gibt es doch eine Nähe von CDU und Werteunion, Ich dachte, das ist nicht so.
3: Prüfen wir im Moment natürlich alles. Wir haben
8: das der Presse entnommen, aber wir werden hart und konsequent
5: darauf reagieren. ganze Ich habe kein Auge zubekommen. Die ganze Nacht habe ja. hab ich darüber
0: nachgedacht. Du hast ja diesen und lustigen Clip beim, keine Ahnung, wo er da gefragt wurde, von welchem Journalisten, wo er dreimal dasselbe <lacht> sagt mit ich weiß nicht, was in solchen Köpfen vorgeht oder so.
5: Ja, es ist Carsten Linnemann nicht vor die Kameras lassen. Er kostet die CDU gefühlt, zumindest jedes Mal 3%. Also zumindest in meinem ja, Kopf ist das ich, ich so. Kann also, gar nicht
0: ernst nehmen irgendwie.
5: Nein, null. Alles, was der Mann sagt, klingt, wie als wäre er beim Vorsprechen für Theaterschule.
0: Ja, es ist wirklich schlimm. Sendungseröffnung mit Erinnerungen am 13. Es war ja gar nicht nur AfD und so.
6: Guten Abend. Das konspirative Treffen rechtsextremer Netzwerker in Potsdam wirkt nach. An der Versammlung letzten November hatten auch AfD-Politiker und mindestens ein CDU-Mitglied teilgenommen. Thema der Konferenz, wie wird man Ausländer und Deutsche mit Migrationshintergrund los?
0: Also auch jemand von der CDU. Und dann haben sie in derselben Sendung so ein Oton von Friedrich Merz. Der macht jetzt so einen Spruch, wo ich mir denke, ja, das wäre echt schön. Den Kampf aufnehmen, die
3: AfD inhaltlich stellen, in jedem Wahlkampf und auf jedem Marktplatz sei jetzt die Aufgabe der CDU. Schaut bitte genau hin, wen ihr da möglicherweise wählt. Das ist keine Partei, die dieses Land wirtschaftlich voranbringt. Das mhm. Kommt uns mhm. da noch einen in den Sinn? Das ist keine Partei, die die Arbeitnehmer in Deutschland besser ausstattet.
0: Kommt uns da noch einer hin, mhm. äh, die, die Arbeitnehmer nicht so richtig oder so?
3: Das ist eine Partei, die nur auf der Basis des Populismus Ressentiments schürt. Das ist doch CDU. Ja, ja das ist CDU. Ich dachte auch, <lacht> auch, er redet über sich selbst. Und wenn ich
5: SPD wäre, dann würde ich mir den Clip merken und den genauso spielen zur Bundestagswahl, wenn ich diesen 30-Sekunden-Spot habe und dann würde ich danach so ein schönes Spanner einspielen. Deshalb SPD.
0: Ja, mit so einem GIF-File wie bei so einer TikTok-Story. ja. CDU, immer auf ihn zeigen. CDU, CDU, CDU. <lacht> Wählt nicht die CDU. Mario Vogt, Thüringer Chef der CDU. Macht hier mal so einen Spruch, von dem wir wissen, das spielt keine Rolle. Da
11: ist die Tonalität
0: in den CDU-Verbänden im Osten schon anders. Härter,
1: nicht nur gegen die AfD. Der Opfermythos der AfD, der muss ein Ende haben. Wir machen
0: die nicht zu Märtyren, diese angebliche Alternative. Höcke muss ins Licht gezogen werden, weil dann wird nämlich auch seine ganze Schwäche offenbar. Die Ampel in Berlin wirkt als Brandbeschleuniger für den Protest und für die Sorgen der Menschen. Das kommt im Osten noch mal viel härter an, weil die Menschen weniger im Portemonnaie haben. Also der Brandbeschleuniger ist ja die CDU. Das ja. ist ja der Katalysator ja. zwischen AfD und Ampel. So, indem die einfach sagen, ihr habt schon recht, aber ihr müsst nur uns wählen. Aber ja, eigentlich habt ihr habt recht und so. Ja, ja, genau. Voll. Also die hypernormalisieren sozusagen die, die afd Herangehensweise und vor allem dieser, ihr habt zu Recht, seid ihr ganz wütend und protestiert, zu Recht. Und dann dieser zweite Spruch, die Ampel lässt den Leuten nichts in der Tasche und deswegen wählen sie AfD. Das ist nachweislich falsch. Ja. Es sind nicht die Armen, die die AfD wählen, sondern diejenigen, die irgendwie glauben, was zu verteidigen zu haben oder wie auch immer. Also da nützt eine bessere finanzielle Ausstattung gar nichts. Ja,
5: ich würde auch sagen, es war auch immer eine dumme Idee, Höcke ins Licht zu ziehen. Also jeder Auftritt von Höcke ist ein Social-Media-Kracher. Also du kannst das alles verwerten. Der Typ weiß genau, wie er sich positioniert. Der weiß genau, wie er zu den Medien und zu den Kameras spricht. Jeder in der AfD weiß es. Die holen sich selber sehr, sehr gerne ins Licht und die wissen genau, welche Positionen sie dort vertreten müssen. Das ist einfach Quatsch.
0: Und am 13. endlich, muss man sagen, hört man dann auch mal jemanden von dem Betroffenen. Vorher immer, habt ihr gehört, dass die unsere Ausländer abschieben wollen? Und dann kann man ja mal so, ey, aber ich schaue bestimmt auch Ausländer zu, geht es ja hier um 12 Millionen Menschen und vielleicht geht es auch um mehr als Ausländer oder wie auch immer und so. Und es dauerte eine Weile, bis man dann ge sich gedacht hat, ach so, das sind ja gar nicht die Objekte, das sind ja Subjekte in unserem Weltbild. Die AfD möchte die ja zu Objekten erklären, also politisch einfach wir handeln hm. halt mit denen. Während man dann hier so nee, das sind ja Sub, das sind ja echte Menschen, mit denen kann man ja auch mal reden, machen sie dann auch mal.
15: Gehen in vielen Städten, wie heute in Duisburg, Menschen gegen die rechtsextremen Pläne und gegen die AFD auf die Straße. Und diejenigen, die von dem menschenverachtenden Vorhaben direkt betroffen wären, machen sich große Sorgen. Caroline Hoffmann. Babak Kasemifat. Mit 15 Jahren flüchtet er mit seiner Familie vor dem Krieg aus dem Iran. Die Absicht, Menschen mit Migrationshintergrund zu vertreiben, macht ihn fassungslos.
1: Aus meiner realen Welt kenne ich diese Aussagen nicht und auch diese äh, Form der, des Hasses nicht. Ich habe dann Angst. Das ist, das ist mein Empfinden. Es macht mir Angst, weil ich denke, alles, was ich bin eigentlich, das ist ja nicht nur alles, was ich habe, sondern alles, was ich bin ist in Frage gestellt und das ist dann schon ein Spiel von außen mit meiner Existenz.
0: Mhm. Ja, und Sie haben dann noch ein paar Wortspenden eingesammelt. Uh, das ist ganz interessant.
12: Also ich habe in meiner Familie auch öfter mal die Gespräche, dass wir überlegen, okay, was ist denn für uns eine Option? Was wäre denn ein Land, wo man vielleicht hingehen könnte? In Europa wird es mittlerweile schon ein bisschen schwierig, begrenzter, so, wo man hinflüchten könnte. Aber das wirklich, also ich hätte niemals gedacht und es macht mich auch total emotional, dass es so weit kommt, dass es jetzt schon um Remigration oder Deportation geht.
11: ja
0: Sie wirkt noch so ein bisschen gut gelaunt dabei. Also wenn man den Ton jetzt ausgeschaltet hätte, hätte man gedacht, okay, sie redet über Taylor Swift oder so. <lacht> ist ein bisschen problematisch. Aber, ist auch ein interessanter Punkt, auf den man mal achten muss. Die bei der AfD wissen, dass es wahnsinnig kompliziert ist, 12 Millionen Menschen auszuweisen. Weshalb sie ja, das ist ja in diesem höcker gesprächsbuch auch Thema und so weiter, eine Stimmungslage schaffen. Wenn die jetzt hören, ah, da ist so einer die sieht ziemlich Deutsch aus und die spricht auch ziemlich gut Deutsch und die hat wahrscheinlich ihr ganzes Leben hier gelebt oder wie auch immer, aber die denkt jetzt drüber nach und die berichtet uns schon mal, sie denken ihrer Familie drüber nach, wohin man denn, dann sind es schon mal drei, die man als, A ah, sozusagen hat hat gewirkt, AfD wirkt und das sollte man auch mal im Blick behalten, dass man vielleicht nicht allzu sehr, die haben da irgendwelche Pläne, okay, dann langen wir das mal an die Juristen aus, damit die die AfD verbieten, nee, wir brauchen auf der Ebene, auf Augenhöhe ein Gegenprogramm, also Anwerbung, herzlich Willkommenheißung, wie auch immer. Man muss sozusagen das Gegenprogramm zu dieser AfD-Ideologie schaffen, indem man nicht sagt, nee, wir wollen eigentlich, dass ihr hier bleibt.
5: Ja, deshalb würde ich ja auch sagen, dass solche Demonstrationen eben wichtig sind, ja, um auch genau das zu machen. Und die, äh, die Bezugs Bezugspunkte zwischen so einer deutschen Mehrheitsgesellschaft und denjenigen, die gekommen sind, die internationale Geschichte haben, wenn man so will, die sind ja eh in, im Regelfall immer noch vergleichsweise gering, ja, also mhm. die Durchmischung ist vergleichsweise gering und umso wichtiger ist es jetzt quasi auch an der Stelle dann wirklich die Solidarisierung auszubauen, ja, also wenn man jetzt sagt, okay, ja, aber es, es, gibt es gibt hier quasi so ein nie wieder, dann muss man jetzt auch quasi aufeinander
0: achten. So. Genau, nie wieder ist jetzt, ist mir zu historisch aufgeladen, ein AfD-Verbotsverfahren ist mir zu juristisch, mhm. ein, ich empöre mich über der AfD, ist mir zu, keine Ahnung, das ist zu viel gegen die AfD, man braucht so eine ganz konkrete, so wie es der Cars Computer Club macht, ja, all creatures are welcome. Das ist dann mhm. ein Jahresendtreffen, der ganze Club trifft sich oder alle, die in der Lage sind, sich das zu leisten, da irgendwie hinzufahren und dann ist man einfach da, weil dort alle willkommen sind. Das damit auch gemeint ist, also AfD-Leute wollen wir hier nicht, okay, aber das wird dann nicht extra plakatiert, also wird auch, aber da ist erstmal die inklusive Kommunikation vorrangig, weil ja, jetzt werden sehr viele Demos gegen die AfD gemacht. Aber es wäre auch mal gut, einfach eine Demo für die Zukunft, für Deutschland, wie auch immer, für unseren Zusammenhalt zu machen. Obwohl es auch noch eine AfD gibt, aber die wollen wir jetzt mal nicht thematisieren, ja? Ja, ja natürlich, klar. Das ist das,
5: was damit hergeht Und was ich ja auch schon mal ganz am Anfang meinte, was, glaube ich, so die ganz große Herausforderung ist, weshalb es halt sich die Frage stellt, ob man überhaupt in der Lage ist, diese Umfragen, die man jetzt hat, halt zu stoppen, weil es halt eben zu so einer self-fulfilling prophecy wird in alle Richtungen, ne? Also man, die einen haben wahnsinnig Angst vor der AfD, die gehen dann auf die Straße, dann gibt es so... Die die, die Ein-Parteien-Demos, ja, wo sie alle zusammenkommen, das große mm. das heizt die anderen wieder an, die naja. Stachel, das mobilisiert noch mehr. Also es ist einfach so eine Entwicklung, die sich da fortschreibt und irgendwann redet man eigentlich nur noch über die AfD, so wie wir es ja äh, hier heute auch tun. Ne? Aber so ganz generell über die Frage, wie sicher ist unsere Demokratie noch und wird sie durch die AfD gefährdet und damit spürt man natürlich auch ihre Inhalte immer nach oben und so weiter und so fort. Und dieses Dagegen-Sein ist halt im Zweifel zwar auch einfacher als es dafür, aber das ja. Risiko geht natürlich damit einher, auch einfach einen Diskurs zu verstetigen, indem wir uns eigentlich nur noch um diese Frage drehen und damit halt eben auch dann immer um deren Inhalte und eigentlich die Alternativen dazu gar nicht betonen, weil wie gesagt, es macht keinen Sinn, wenn wir jetzt zehn Tage Medien und Co. darüber sprechen, dass Remigration mhm. äh, halt irgendwie nicht mit unserer demokratischen Grundordnung einhergeht. Ja, wenn klar. Joe
0: Biden nochmal einen Wahlkampf macht mit Ich bin nicht Trump, dann scheint wieder nur Trump zur Wahl. Ja. Und jetzt geht beim zweiten Mal dann noch schief. Also in der Hinsicht, lieber mal auf sich selber besinnen und so weiter und nicht zu viel immer die AfD, die AfD, die AfD. Ja und
5: Genau. Und selbst geht letztendlich auch für dieses ganze Märtyrer-Ding, ne? Also, weil, man, auch über die Erwähnung von, wir machen sie nicht zu Märtyrern, sagt man ja schon, wenn man einen bestimmten Weg weiter verfolgt, dann werden sie zu Märtyrern. Genau. Und, und sie Märtyrerpotenzial. Genau. Märtyrerpotenzial. Und die AfD schafft es, es eh immer zum Märtyrer zu machen. Und ich würde mich auch absolut nicht darauf verlassen, dass sich das umdreht, sobald die in der Regierungsverantwortung sind. Gerade wenn sie in den Ländern in Regierungsverantwortung sind, weil dann können sie immer Easy auf die Bundespolitik zeigen und sagen, naja, wir würden ja so gerne, also wir wollen Sachsen wieder aufbauen und daraus ein tolles deutsches Land machen, aber die mm -hmm. Bundespolitik lässt uns ja nicht. Und so lässt sich das weiter spinnen, ja, genauso wie Donald Trump es auch gespinnt hat. Donald Trump war vier Jahre lang Kanzler, war vier Jahre lang Präsident und war das die ganze Zeit gegen den Mainstream, ja, mm -hmm. auch wenn er an allen schaltheben der Macht saß, er hat immer gegen den Deep State, den State den gearbeitet. Genau. Und genauso macht es die AfD auch.
0: Genau. Wir wollen es also nicht machen wie die Ampel hier Anschauungsmaterial Christian Lindner wieder im Gespräch mit Hayali, also es ist immer noch dasselbe Gespräch. Man kann fast alles das ganze Gespräch gucken, ist alles scheiße aus verschiedenen Perspektiven. Hier Jetzt diese. Wir machen
14: eine ganz grundlegend neue Realpolitik im Bereich der Einwanderung, Außengrenzenschutz in Europa, Asylverfahren von außerhalb und an der Außengrenze, Grenzschutz in Deutschland. Das Asylbewerberleistungsgesetz wird eingeschränkt. Abschiebe, gewahrsam, das sind alles Maßnahmen, um die illegale Migration nach Deutschland zu.
0: Wenn ich mir die Liste anhöre und ich bin mhm. AfD-Politiker, der weiß, es wird wahrscheinlich eine Weile dauern, bis ich hier Regierung stelle, aber in der Opposition, im Parlament bin ich schon mal, klar ziehe ich mich dann auf irgendeine so komische Villa zurück und sage dort, ich remigriere zwölf Millionen Deutsche,
7: mhm.
0: mein Input ins System ist. Na ja, gut, ein Tag schlechte Presse irgendwie. Aber mein Outcome ist: der Finanzminister sagt, und wir können es ja noch mal anhören, was
14: ich so alles will. Realpolitik im Bereich der Einwanderung, Außengrenzenschutz in Europa, Asylverfahren von außerhalb und an der Außengrenze, Grenzschutz in Deutschland, das Asylbewerberleistungsgesetz wird eingeschränkt. Abschiebe, Gewahrsam, das sind alles Maßnahmen, um die illegale Migration nach Deutschland zu begrenzen. Mhm. Lange hat es sie nicht gegeben.
12: Aber Herr Lindner, zur Wahrheit gehört auch, dass Sie Entscheidungen treffen, dann rudern Sie wieder zurück und sagen dann was anderes
0: nicht. Ja, das ist jetzt Hayalis Problem. Sie haben diese Entscheidung getroffen, all das zu machen, aber Sie ziehen nicht durch. Sie gehen dann ja, wieder das ist zurück. einfach so
12: unklar formuliert, ja. Nicht nur Sie, sondern das ist im Grunde Usus-Fast dieser Regierung und das führt zu diesem Frust. Also nochmal, was ist das Learning denn daraus?
14: Was ist denn das, das Learning? Weit. Wir haben es mit einer Koalition unterschiedlicher Parteien zu tun. Ich habe großen Respekt davor, dass es am Ende gelungen ist, auch die Kolleginnen und Kollegen der Grünen zu gewinnen für diese neue Kontrolle bei der Einwanderung. Das war auch nicht leicht für die Grünen. Aber jetzt am Ende steht ein Ergebnis, eine deutliche Zäsur gegenüber der früheren Bundesregierung bei der Einwanderungspolitik.
0: So, ich habe mit Wolfgang im Salon sehr ausführlich das triggerpunkte -Buch von Steffen Mau und Kollegen besprochen. Mhm. Da gibt es diese Arenen, die die identifiziert haben, aufgrund der Fokusgruppengespräche. Und dann haben sie von diesem Arenen-Crossing gesprochen, also irgendwer will eigentlich ein identitätspolitisches Argument machen, ist aber auf dem Feld der Ökonomie und wie auch immer, da gerät alles durcheinander, man weiß gar nicht, was sollen daraus folgen. Man wird halt einfach nur getriggert, aber es führt zu nichts. Und dann haben wir, Wolfgang auch, ich auch gesagt, das ist wirklich ein sehr kluges Buch. Das ist vielleicht das klügste Buch des Jahres, das sollten alle lesen. Christian Lindner hat keine Ahnung, ob es gelesen hat oder nicht, er bezieht sich darauf und es ist möglich. Also es ist wirklich nicht <lacht> verstanden, worum es in der wichtigsten politischen Publikation des Jahres ging. Ich
14: habe ja gerade schon geschildert, es gibt eine neue Realpolitik im Bereich ja. der Einwanderung. Wir gehen ganz konkret jetzt die Sanierung des Bundeshaushaltes an. Planungs- und Genehmigungsverfahren in Deutschland werden beschleunigt. Wir bereiten eines der größten Pakete zum Bürokratieabbau vor und das sind ja alles doch die Triggerpunkte, die die Menschen berühren und hier muss man klar sagen, die AfD gibt oft einfache, aber falsche Antworten und genau diese Auseinandersetzung in der Sache
0: muss man suchen,
14: ohne Sach. die Wählerinnen und Wähler der AfD in eine Ecke zu stellen.
0: Das ist so Triggerpunkte, na, ist ja kein kompliziertes Wort, ich kann mir ungefähr vorstellen, worüber die geschrieben hm. haben, muss ich nicht lesen. Das ist dumm. Ja, es ist nur dumm.
5: Also, aber das, das Krasse finde ich, dass in relativ kurzer Zeit das komplett verfangen hat. Also auch diese Logik. Also ich nenne es immer das ruth kopmanns konzept Ich glaube nicht, dass es von ihm original kommt, aber letztendlich diese komplette Idee von, wir können diesen Zustand der Kontrolle erreichen, wenn wir es nur schaffen, quasi alle Nordafrikanischen und Gesamtafrika quasi davon zu überzeugen, dass es das eine ja. super Idee ist. Dann das komplette Mittelmeer mit Zäunen umgeben, Selbstschussanlagen an den Grenzen aufbauen und dann haben wir die Migration schon kontrolliert. Also dass man das tatsächlich hinbekommt, dass man tatsächlich es schafft, über solche Maßnahmen quasi das Gefühl einer Überwältigung durch die Menschen von außen loszuwerden und gleichzeitig auch noch dafür sorgt, dass man jetzt quasi wirklich jeden Einzelnen durchleuchten kann und bei jedem Einzelnen eigentlich schon vorher sagen kann, deine Reise wird hier nicht starten. Mhm. Das ist kompletter Quatsch. Also das ist einfach eine Illusion, der man sich da hingeht. Und das macht es so ironisch, weil Christian Hinder hier sagt, die AfD gibt oft zu leichte Antworten. Und selber geht man genau den Weg, indem man sagt, nee, nee, wir schaffen das schon. Wir kriegen das absolut kontrolliert. Ähm, ja. Wir müssen dann nur auch eben ein bisschen Grausamkeit einsetzen an den Grenzen. Aber wenn Sie Glück haben, dann sehen Sie das nicht in den Nachrichten.
0: Ich will mal hier was von Zeit Online vorlesen. Ich weiß nicht, wer es geschrieben hat. Können jetzt den Text anklicken, will ich nicht. Ich lese mal den Ausschnitt vor. Hat mir jemand geschickt, weil Niklas Luhmann drin vorkommt. Also, Original, Wortlaut, Zeit. Ja. So wie Christian Lindner sich hier Gedanken macht, Triggerpunkte, ja, das müssen wir alles beseitigen und so. In der Zeit. Zunächst ein theoretischer Exkurs. Der Soziologe Niklas Luhmann hat in seiner Systemtheorie ein Paradigma weiterentwickelt, das auch die Arbeitsweise politischer Systeme beschreibt. Politik reagiert demnach in erster Linie auf Entwicklungen in der Welt, etwa auf Krisen oder gesellschaftliche Forderungen. Dieser Input wird prozessiert, Klammer auf, Throughput, Klammer zu, und löst im Idealfall einen Output, etwa in Form von Gesetzen und Entscheidungen aus, der wiederum von den Wählerinnen und Wählern bewertet und gegebenenfalls vom System in weiteren Schleifen nachgeschärft wird. Schematisch gesprochen ist Regieren also ein endloser Zyklus von Input, Throughput und Output, der im Erfolgsfall eine Legitimation von Herrschaft erzeugt. Das ist so ein Nonsens, das ist so dumm, das ist so basal, banal bescheuert einfach. Ja. Ne, mein Kind sagt, es möchte Süßigkeiten, ich sage erst nachdem du was richtiges gegessen hast. Also habe ich einen Input, einen Throughput, einen Output und dann habe ich, und das ist Legitimation durch ordentliche Aufklärung und dann das ist Erziehung. Das ist manchmal lesen Leute einfach einen Buchtitel, Systeme, mhm. denken sich den Rest und trauen sich dann auch noch in die Zeitung sowas aufzuschreiben. So, als ob Niklas Luhmanns Lebenswerk 30 Jahre Theorie der Gesellschaft inklusive großer Monografien zum Thema das politische System und so weiter irgendwie, ja, Input, Verarbeitung, Output. Ja, das ist so
5: Politikwissenschaften, erste Stunde. Das ist
0: doch dumm. Man steckt,
5: man steckt was rein, dann passiert was und irgendwo kommt wieder was raus. Ja. Das, ich hasse sowas <lacht>
0: einfach. Und wenn Also auch mit diesem ach, dieses ganze, lieber Leser, ich muss Sie warnen, zunächst ein theoretischer Exkurs. Das war kein theoretischer Exkurs. Das war einfach nur so ein was fällt mir innerhalb von 0,1 Sekunden ein zu einem Thema das ist ärgerlich weil hier das ist einfach missbrauch von wissenschaft <lacht> so ja. wie auch Christian Lindner das Wort Triggerpunkte ich völlig glaub, ja. missbräuchlich verwendet also wir machen das irgendetwas machen das. in diesem Buch zu dem Thema wie er das hier gerade aufgegriffen hat drin steht so
5: ja also aber das ist krank. ja das ist ja gesamtpolitisch also auch gerade bei der Frage Migration dadurch dass man auf der einen Seite versucht die komplett verqueren Forderungen aufzunehmen und auf der anderen Seite hat man irgendwie so eine Migrationswissenschaft, die sich auch immer nicht so ganz einig ist, kommt man halt einfach am Ende bei wahnsinnig viel Chaos und Ungenauigkeiten, Unklarheiten an und dann diskutiert man ständig darüber, ob jetzt sieben Prozent gesyrische syrische Geflüchtete zu viel sind oder ob es nicht lieber 5,5 Prozent ja. sein sollen und was man denn an den Fluchtursachen lösen kann und dann will man Fluchtursachen bekämpfen angehen und dann fällt einem auf, ah, wenn die Leute jetzt erstmal mehr Geld bekommen, dann fliehen die ja auch mehr und schon ist die Diskussion so komplex, dass man sie einfach komplett aufgibt und sagt, nee, wisst ihr was, da machen wir mit denen jetzt einfach Rückführungsverträge, ja, jeder, der hier ankommt, geht zurück nach Ruanda, in der Hoffnung damit, die AfD irgendwie zu stoppen. Und ja. die stellen auch nur fest, ah ja, genau, das ist genau das, was wir gefordert haben, aber euch kann man nicht vertrauen, weil ihr habt das 2015, habt ihr das auch schon mal durchgewunken. Dann wähle ich mal AfD.
0: Diet, ich glaube, Diet will mich ärgern. Er schreibt im Chat, ich lese Original vor. Ist das Legitimität durch Input, Throughput, Output, Ding, Original von Lumann Fragezeichen, Fragezeichen. Sehr gut, Diet. Ja. Legitimation durch Input, Throughput, Output. So könnte man das nicht nennen. <lacht> ja, Legitimation so es, durch Verfahren, so hat, äh, Input, so Throughput, Output. Was soll denn Throughput überhaupt heißen? Ich weiß auch nicht, ob das ein richtiges Wort ist. Es ist. Also zwischen Wort. Input und Output. Ja, ist Throughput.
5: Es wird durchgeschoben.
0: Ja, ich finde es schon problematisch. Was aber wenn nicht der richtig Output wäre, steht weil und nicht wäre nicht
5: richtig. Es ist ja dann die Verhandlung. Und dann passiert ja eigentlich auch erst die politische Verhandlung. Ja, ähm, ja. und wir haben das ja, also ist es auch auf einer demokratietheoretischen Ebene Quatsch, weil natürlich nicht einfach Du gehst nicht wählen, damit deine Forderung eins zu eins übernommen wird, sondern es passiert ja ein Wechselspiel zwischen dem Individuum und der Partei. Die Partei übernimmt Forderungen, aber ja auch schon nicht alle, weil sie ja eine bestimmte Gruppe abbilden will. Und dann wird es verhandelt mit anderen, genauso wie wir nicht den Kanzler wählen oder keine Regierung wählen, sondern eine Partei. Und danach passiert ja noch ein demokratischer Prozess, der für sich steht. Und deshalb können Parlamentarier, auch wenn es zum Teil Menschen wahnsinnig aufregt, dann habe ich mal wieder sagt, naja, manchmal ist die Politik halt mit den Menschen nicht auf einer Linie. Mhm. Ja, aber so ist es dann halt eben. Und natürlich kann eine Politik, genauso wie jeder Parlamentarier im Parlament quasi eigenständige Entscheidungen trifft und eigentlich nur seinem Gewissen ver verpflichtet ist, auch Entscheidungen treffen, mit denen 70 Prozent der Menschen in Deutschland unzufrieden sind. Das ist das, was wir ihnen zugestehen. Ja, Das geben wir als souverän an sie ab, dass sie für uns gute Entscheidungen
0: treffen. Ja. Ich würde sagen, wir verkürzen das ab sofort alles auf Throughput.
5: Ja, das ist alles Throughput. Ja. <lacht> Und da Diet throughput.
0: möchte sich herausreden mit. Ich habe nicht genau aufgepasst vorhin. Sorry, nee. Also der Podcast geht gerade mal drei Stunden. Also man kann ja. durchaus hier mal aufmerksam, aufmerksam zuhören. Oh Gott, oh Gott. Okay, gut. Die AfD. Wenn nähern uns dieser, wie ich vorhin schon meinte, komischen Weidel äh, macht irgendwas mit Mikrofon, das ist wirklich. Es ist nicht amüsant. Ich wollte gerade amüsant sagen, was ja ein völlig falscher Begriff ist. Es ist abstoßend. Also es ist so mein Gefühl. Ich finde es wirklich, ich ertrage es irgendwie nicht. Aber Leute anscheinend schon, wie auch immer, es bahnt sich hierüber an.
4: AfD-Co-Chefin Alice Weidel und ihr persönlicher Referent Roland Hartwig beenden nach ZDF-Informationen mit sofortiger Wirkung und in gegenseitigem Einvernehmen ihre Zusammenarbeit. Konsequenz aus Hartwigs Teilnahme an einem Treffen mit Rechtsradikalen und anderen AfD-Funktionären in Potsdam im November.
0: Okay, sie hat ihren Typ, da kann man natürlich jetzt sagen, er Input war, Aufmerksamkeit für dieses Treffen, Throughput war, er war da anwesend, er ist ihr Mitarbeiter, also ist mhm. Output, er ist nicht mehr ihr Mitarbeiter.
5: du musst gehen, ja.
0: Wir können die Geschichte, dass du da warst, nicht neu schreiben, aber die Geschichte, dass du für mich arbeitest, kann man neu schreiben. Throughput. Also Outcome, nee, Output heißt es ja dann in dieser Sprache. Und dann war er so, ja, mich. das
5: verstehe ich total, lieber Alice.
0: Dann geh. Genau. Und dann, und dann äh, es schön,
5: dass wir das einvernehmlich geklärt hätten, weil sonst hätte ich den Medien sagen müssen, dass das nicht einvernehmlich war.
0: Ja, ich frage mich, was ist das für eine, für eine Zusammenarbeit? Also war da echt noch eine Lohnzahlung dran verknüpft, dass der ehemalige MDB jetzt im Rentenalter für Weidel arbeitet? Ich glaub, und das ist nur jetzt sehen die sich nicht mehr? Oder einfach findet einfach diese sein. Zahlung nicht mehr statt? oder? Dabei
5: sein ist alles Glory.
0: Ist, so ist er, jetzt, ein, ist er, ist er jetzt arbeitslos, muss er jetzt abgeschoben werden, wir sind jetzt im <lacht> Der wird jetzt direkt deutscher Pass entzogen, ab nach Hause. Genau, ne? Aber ich schmeißen nicht raus, zack, kommt. Persona non grada. Kleiner Exkurs, was man so macht. Würde ich vorschlagen,
16: könntest du dich um den linken Patienten ja. schon mal kümmern?
8: Mhm. Ja. Vitalzeichen durchmessen? Ja, und
10: Puls und Fieber. Etwa ein Jahr wird es dauern, bis sie eine Prüfung machen werden und dann in ihrem Job als Krankenpfleger voll arbeiten dürfen. Ein Jahr, in dem Thomas Thiemann eng an ihrer Seite ist. Das Krankenhaus hat eigens für ihn eine Stelle geschaffen. Als Koordinator kümmert er sich ausschließlich um die ausländischen Pflegekräfte, schaut regelmäßig, wie es so läuft.
5: Ja. Okay. Wie geht's euch? Wie ist es auf der Station?
10: Gut, ja. alles gut.
15: Ich würde sagen, ihr ist
4: gut angekommen. Ja. Es ja. macht Spaß, mit ihr zusammenzuarbeiten.
0: Ja, übersehen wir mal diesen Ton. Es könnte genauso gut die ausländische Fachkraft gefragt werden. Wie finden Sie die deutschen Kollegen? Ja, macht Spaß, mit dir zu arbeiten. Okay. Währenddessen kriegen wir Aufklärung im Chat. Diet schreibt, Wikipedia sagt, das ist von Vivian Smith. Throughput ist Efficacy, Accountability, Transparency und Inclusiveness. Da würde ich sagen, richtig, Diet. Lies einfach weiter eine Wikipedia. Sag niemanden davon. <lacht> Nein, Niemand also ich, interessiert sich für so einen Scheiß.
5: Ja, ich kenne die Begriffe auch, das sind so ganz einfach das sind so ganz einfache Schemata, die man auch, wie gesagt, ganz am Anfang seines Studiums und so sieht man, das mal alles, genau, ne? wenn also da jemand kommt, glaube ich, eine Theorie. die da durchlaufen und so. Aber dann beschäftigst du dich drei Jahre damit, das quasi eine Komplexität anzureichern. Ne? Also, das ist der Einstieg. Klar, irgendwo steckt jemand was rein, dann passiert irgendwas und dann kommt etwas dabei raus. Das ist politischer Prozess, ja. Aber du musst natürlich all die. All die Maßstäbe, die daran gesetzt werden, all die Faktoren von Parteibindung bis hin zu Fraktionen, Koalitionsbildung und so weiter. Zur Versöhnung ist und so
0: einverstanden, und so weiter. er zieht sich damit zurück und schreibt, okay mit 7 E. <lacht> also wir noch? waren hier in einem Krankenhaus und da ist eine ausländische Fachkraft, die hier mitarbeiten soll, deswegen ist sie da. Sie wird angelernt. Und es gibt aber noch eine andere Stelle, die jemand bespielt, der nur koordiniert, dass sich die ausländischen Fachkräfte hier wohlfühlen. Mhm. Das ist ja interessant. Es geht um ein Krankenhaus in Münster. Münster ist von den 80 Großstädten in Deutschland über 100.000 Einwohner nicht eine aus der oberen Hälfte, glaube ich. Kann sein, aber ich weiß nicht genau. Mittelfeld. Da gibt es bestimmt auch nicht nur ein mhm. Krankenhaus. Also wir sind hier in einer ganz kleinen Nische von einer ganz kleinen Nische. Das, was wir jetzt hier hören, in Zahlen ausgedrückt. Da können wir auch fünf Nullen noch dranhängen, um die Dimension deutschlandweit zu ermessen.
10: 20 bis 30 ausländische Pflegekräfte wirbt das St. Franziskus-Hospital pro Jahr an.
0: 20 bis 30 ausländische Pflegekräfte werden in diesem einen Krankenhaus pro Jahr angeworben.
10: Neben der Sprache sind vor allem Anträge bei Behörden. bürokratisches eine Herausforderung. Auch da ist Thomas Thiemann Ansprechpartner.
0: So. Das ist mühsam. Recruiting ist das Schwierigste überhaupt, insbesondere wenn man in der ganzen Welt werben muss, dass Menschen zu einem kommen. Es bringt also nichts, ständig nur im Recruiting zu sein. Es wäre auch gut, die Leute, die man rekrutiert hat, mal halten zu können. Mhm. Hier gab es allergrößten Bedarf in Deutschland.
3: Die kommen ja auch mit Neuerungen oder die können auch mal sagen, Wir haben das bei uns im Land haben wir das so und so gemacht. Und... Dann kann man halt versuchen, ob man das hier auch dementsprechend umsetzen kann, ob man das mit einbringen kann, ob man das einfließen lassen kann.
10: Eine solche Willkommenskultur musste erst gelernt werden. In der Vergangenheit waren ausländische Fachkräfte häufig nach einem Jahr wieder weg, gefrustet. Seit Thomas Thiemann seine Vorgesetzten von dem Integrationskonzept überzeugen konnte, ist keiner mehr gegangen.
16: Alle sind noch auf der Station und arbeiten hier. Ich glaube, das ist das größte Zeichen dafür, dass wir damit diesem Projekt eine ziemliche Klebekraft hingekriegt haben, die Mitarbeitenden zu binden an unser, an unser Haus, was ich für die Zukunft auch als sehr positiv sehe.
10: Ihre Zukunft haben Hülja und Ali Shahin klar vor Augen. Dafür lernen sie selbst nach Dienstschluss im Wohnheim noch Deutsch.
0: Also der Unterschied zwischen, da kommen 30 Pflegekräfte und keiner davon hat Lust, ein Jahr länger zu bleiben, sie sind genervt, die Mitarbeiter sind genervt, alle sind genervt. Und da kommen 30 Pflegekräfte und alle bleiben, ist, man hat sich mal kurz Gedanken darüber gemacht, wie man das organisiert. Ja, ja. Das und ist, ist ein... finde ich, eine Throughput-Geschichte, die Potenzial hat.
7: <lacht> ja, ja. Da ist zwischen
0: Input das... und Output, im Sinne von, hau mal ab, wirklich äh, was prozessiert worden, um es ja, mal und...
5: Ja, und eigentlich ist es nur Kommunikation. ne Also dazwischen stehen eigentlich nur vielleicht zwei Leute, die sich nochmal zwei, drei Stunden die Woche die zusätzlich darum kümmern, mit Leuten zu sprechen. Ja, vielleicht irgendwie auszugleichen, wenn es irgendwo Probleme gibt, die vielleicht auch mal bereit sind, ja, zur Seite zu stehen, wenn es darum geht, irgendein Formular auszufüllen und so. Dass man einfach mal einen Moment Zeit hat, dass man sich miteinander austauscht, dass man sich kennenlernt und zack, funktioniert dieser Prozess. Und trotzdem wird uns erzählt, es ist in anderen Branchen irgendwie nicht möglich und wir kriegen es nicht in einem Big Scale auf die Reihe. Ja, weil wir tun weil wir kriegen es ja nicht mehr hin, irgendwie SchülerInnen, die hierher kommen und noch nicht Deutsch sprechen mit 14, dann bis 18 dazu zu befähigen, dass sie in Deutschland ein Studium aufnehmen können. Und das kann ja eigentlich nicht sein. Ja, also wenn wir hier sehen, wie einfach das ist. Und eigentlich, nochmal um den, auf den blöden Kommentar von vorhin zurückkommend, ja, dass Deutschland halt hier irgendwie erstmal eine Vorleistung erbringt und alle müssen dankbar sein. Eigentlich ist doch die Zielsetzung, die wir haben, müssen Klebekraft für ganz Deutschland zu entwickeln, oder? Dass Leute hierher kommen und dann hier auch kleben bleiben, weil sie hier bleiben wollen. Und dann haben wir, glaube ich, auch auf keiner Ebene irgendwie ein Problem mit all den identitätspolitischen, kulturellen Fragen, die da dran hängen. ja, also
0: ja. fertig. Also je nachdem, wie Höcke mit seiner wohltemperierten Grausamkeit umgeht, heißt das ja, der guckt solche Berichte, sieht, da gibt es einen Mitarbeiter, der macht es denen gemütlich hier,
7: <lacht>
0: Budget streichen, ja. ja, die 30 Leute sollen leiden, die sollen nach einem Jahr wieder gehen, die sollen gar nicht erst kommen, ja, so. Jetzt haben wir in Deutschland das Angebot. Zum einen, wir gucken uns jeden Tag an, wie das in Münster zum Beispiel im St. Dinksterbums Krankenhaus gemacht wird. Machen dann eine Wissensdiffusion, lernen davon, haben Ansprechpartner. Wir können ja dann nochmal nachfragen, wenn wir selber im Betrieb gerade Sorgen damit haben und so weiter und so fort. Oder wir machen all das nicht, sondern konzentrieren sich uns journalistisch darauf, was haben die jetzt in dieser äh, Dings da besprochen? Ah ja, die wollen es für alle schlechter haben. Also die machen sozusagen das Gegenprogramm mhm, davon. Ja. Man könnte jetzt den Fokus je nach journalistischer Ausrichtung auf das eine oder auf das andere legen. Und äh, wir wissen, welchen Fokus die AfD legen will. Die möchte es für alle so ungemütlich wie möglich haben. Übrigens auch für die deutschen Patienten, die darunter leiden, dass dann einfach 30 Pflegekräfte nicht da sind, um da für, sagen wir mal, gute Therapieerfolge zu sorgen. Und jetzt lassen sich die Journalisten hier von Weidel auf der Nase herumtanzen. Ich hätte ungefähr eine Million Fragen zu diesem ganzen Themenkomplex, keine davon an die AfD. Mir ist völlig klar, was die wollen. Mir ist völlig klar, wie ich das finde, was die wollen. Und ich weiß, welchen Berufsethos ich mit meiner journalistischen Tagelöhnerarbeit erwirtschafte. Und es passt einfach nicht, dass ich dann zur AfD gehe und die Frage, ja, sie machen jetzt eine Pressekonferenz, das ist aber schön. Ich hätte hier eine Frage. Nee, ich habe keine Frage an die AfD. Es, ja, es steht keine im Raum. Raum. So, ja. Die Journalisten in Berlin allerdings, hier heute schon ach, die AfD macht eine Pressekonferenz. Komm, wir gehen mal hin und wir lassen uns veralbern. Die will uns auf der Nase rumtanzen. Ich lasse mir ja, gerne auf der Nase rumtanzen. Ja, da sind wir. Und so sieht es dann aus.
3: Die Pressestatements der AfD-Spitze eigentlich ein Routine-Termin. Doch schnell wird klar, Routine ist es heute nicht. Ist so voll heute. Passiert? Ja, es ist was passiert. Alice Weidel weiß genau, worum es heute gehen wird, nämlich um eine vom Recherchenetzwerk korrektiv veröffentlichte Zusammenkunft im November in Potsdam, mit dabei auch AfD Politiker, die unter anderem mit Rechtsextremen diskutieren, wie man Menschen, die nicht in ihr Weltbild passen, aus Deutschland vertreiben kann.
15: Es handelte sich nicht um um ein AfD-Treffen, sondern um eine private Begegnung von Persönlichkeiten mit unterschiedlichem Hintergrund, so auch AfD-Politikern und CDU-Politikern. Es ist skandalös, wenn linke Aktivisten mit Stasi-ähnlichen Geheimdienst- und Zersetzungsmethoden eine private Zusammenkunft angreifen, um unbescholtene Bürger abzuhören und auszuspähen.
0: Warum? gehen deutsche Journalisten dahin und hören sich das an und reportieren das dann noch.
5: Ja, die Pressekonferenz hat sich richtig gelohnt für die AfD, ja.
0: Das ist einfach richtig dumm. Das ist nicht verständlich. Ich verstehe das nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand anders daraus etwas versteht, was ich nicht verstehe. Ja. Und selbst wenn er was verstünde, würde ich das nicht verstehen, dass man daraus überhaupt was verstehen kann. Ja. Das ist einfach bescheuert. Warum geht man zu einer AfD-Pressekonferenz außer für mich ist, also, kennst du diese TikTok-Videos, wo die sich so gegenseitig Backpfeifen geben? Mhm. Das ist das hier. Ah, Ein Journalist, Zeit. der sich hinstellt, damit Alice Weidel mal so richtig ausholen kann, um, ja, und dann stehen wir das. so daneben und denken, oh, gut gehalten, steht noch. Nee, fällt jetzt das um. Ah, ist doch umgefallen.
5: Ja, und sie kostet das genüsslich
0: aus. Auf und dem kostet Niveau ist das. Um die das ist doch dumm. Und mit Auskosten ist ja wirklich Auskosten gemeint. Wir ja, hören und ge beide, ich meine, meine gekommen,
5: gekommen wie bestellt. Also ja. und es ist halt völlig klar, was sie da sagt. Und ich, man sieht es ihrem Gesicht an, sie hat da richtig Bock drauf. Ja Sie kann die CDU nochmal irgendwie eins mitgeben und die Spaltung da vorantreiben. Und sie kann nochmal klar machen, so, ah, das hat damit alles nichts zu tun. Aber Zwinkers, Zwinkers meine wir sind schon dafür.
0: Wir werden hier im Chat aufgeklärt, dieser Sport, von dem ich gerade sprach, heißt Powerslap. Powerslap. Und <lacht> derjenige, der uns darüber <lacht> aufklärt, ist Call of Duty Swag. Sehr gut. Da also
5: alles zusammen, ja.
0: <lacht> Alice Weidel kostet hier ihren Power noch so ein bisschen aus und vielleicht sollten wir echt, das, wenn Alice Weidel zum Power das ist keine Pressekonferenz, das ist ein Power und es ist uns unklar, warum die Journalisten da hingehen.
15: Sie liegen richtig, wenn sie annehmen, dass die Vertragsauflösung im Zusammenhang mit dem Treffen in Potsdam stattgefunden hat. Zum guten gegenseitigen Einvernehmen gehört natürlich auch, dass ich mich über die Hintergründe in der Öffentlichkeit nicht äußern werde.
3: Auch Co-Chef Krupp. Ja, liebe
0: Journalisten, warum geht ihr da hin? Sie wird sich in der Öffentlichkeit dazu nicht. Pader Aber kommen Sie gerne nochmal
5: in meinem Büro vorbei. Ich erzähle Ihnen dann nochmal, was ich von der Rehmerkration halte. Ja, das sagt
0: sie gleich ganz öffentlich. Pass mal auf.
3: Auf Krawall gebürstet, auf die Frage, ob er auch schon einmal bei einem solchen Treffen dabei war, gibt es eine klare Ansage. Und von daher geht sie, wo ich mich privat mit wem auch immer treffe, ich sage es so deutlich, einen feuchten Kehricht an. Das ist einfach nur Powerslap. Das ist ja, nichts richtig, anderes. Gibt's den Systemmedien? Die haben es nicht
0: anders verdient. Immer ja. drauf. Ja. Kupala sagt auf solche Sachen sowas, egal was er gefragt wird. Das ist einfach dumm, ja. sowas abzufilmen. Warum macht man es? In den Tagesthemen zeigen sie noch einen anderen Ausschnitt von Weidel. Hier kommt jetzt der inhaltliche Power Slap. AfD-Migrationspolitik wurde uns nochmal erklärt. afd ja. Für alle, die es nicht wussten, die es immer noch nicht wissen. Die immer noch sagen: Nee, 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 das sind keine Neonazis, nein, 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 das darf man gar nicht sagen. Das wäre ja ganz schlimm. Ja. Das missbraucht ja den Begriff Nazi und wie auch immer. Es gab ja mal echte Nazis, das sind ja nur so und so, keine Ahnung. Das kann Hier man nicht
5: schweines Deutschland
0: haben. AfD-Migrationspolitik.
8: AfD-Chefin Weidel erklärt heute, sich von ihrem Mitarbeiter getrennt zu haben, der dabei gewesen ist. Warum? Sagt sie nicht. Führt aber aus, was in der Migrationsfrage Ziele der AfD seien.
15: Nicht aufenthaltsberechtigte, kriminelle und terrorverdächtige Migranten auszuweisen und abzuschieben, Einbürgerungen restriktiv zu handhaben und missbräuchlich erlangte Staatsbürgerschaften abzuerkennen.
8: Nur wer in ihren Augen die Staatsbürgerschaft missbräuchlich erlangt hat,
0: beantwortet Weidel nicht. Missbräuchlich erlangte Staatsbürgerschaften aberkennen.
5: Das, ist, das reicht doch völlig aus. Aberkennen von, was war es? Terroristisch veranlagten Migranten oder so.
0: <lacht> ja. ja, wie auch immer. Die sind zu schnell gefahren und die wurden nicht hier geboren. Das ist ein Missbrauch der deutschen Straße. Ihre Staatsbürgerschaft ist aberkannt. Also das ist einfach brutal, warum Journalisten dahin gehen um sich das nochmal anzuhören. Das ist Powerslap. Powerslap-Journalismus. Wir gehen dahin und lassen uns auf der Nase herum. Das ist Eigentlich kein schlechter Begriff, finde ich. Powerslap.
5: Finde ich auch
0: gut. Also so als Bild ein dafür. Ein ja, was ja. würden eingenommen? Trump, der hat ja schon seine Geste da gemacht, ich kann dir jemanden auf der, also ich, da ich es jetzt sage, will ich es richtig zitieren. Donald Trump hat nicht gesagt, ich könnte auf der Fifth Avenue stehen und jemanden erschießen, sondern Donald Trump hat gesagt, meine Demoskopen haben mir gesagt, du könntest auf der Fifth Avenue Leute erschießen und trotzdem würden nicht die Leute noch wählen. also ein großer Unterschied zwischen und so. Aber was wäre, wenn Donald Trump, der sich ja nun mal rein radikalisiert hat, dieser Spruch ist ja nun acht Jahre alt, was wäre, wenn er, wenn, er, wenn er das heute, also wenn er nicht jemanden erschießt, aber einfach mal zu so einem Journalisten, vor acht Jahren noch, da hinten stehen sie, das gesorgt die Assis, die taugen nichts, wenn er jetzt einfach dahinter geht und einem so richtig eine pfeffert?
5: Ja, kann das slap, the Shit out of them, ja. Yeah.
0: Power slap. Die Journalisten würden trotzdem weiterhin gehen, oder? Und sagen, hey, vielleicht bin ich heute dran. Vielleicht ist es heute unsere Story. <lacht> ja. So eine kleine GoPro hier oben am Hals, damit es richtig gefilmt wird. So ja. sind die drauf, glaube ich. Kannst dir nicht genug Powerslap geben? Gut, Sendungseröffnung. Ich weiß gar nicht genau. Wann waren die großen Demos? Ich glaube dann am 17. Mhm. Nee, am 16. Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
2: Einen guten Abend auch von mir.
0: Einen guten Abend auch von mir. Am
2: vergangenen Wochenende,
0: bundesweit, oh. gestern, in Essen. Irgendwann haben die angefangen, dass wirklich jeder, der da im Sichtfeld steht, guten Abend nochmal sagt. Mein ja, Kameramann nochmal noch alle,
5: guten Abend, guten Abend, guten
0: Abend. Kommt Opa Enno nicht klar, wenn Susanne Daubner da nur so steht und ihm nicht auch einen guten Abend wünscht. Mein Opa hat ja immer den Leuten zurückgegrüßt, er hat gesagt, guten Abend gesagt. Ja. Fernsehen hieß guten Abend. Da, ja da guten ist Abend.
5: noch eine richtige Verbindung da zum öffentlichen
8: Ja,
0: das war Connection.
5: Rostock oder in Leipzig oder
8: wie heute Abend hier. In der Kölner Innenstadt. Zehntausende gehen in Deutschland auf die Straße und diesmal nicht wegen Agrardiesel, Klimaschutz oder wegen des Krieges in Nahost, sondern wegen der AfD. Bundesweite Aufmärsche gegen rechts.
0: Bundesweite Aufmärsche gegen rechts. Sorry, ich muss kurz die Story teilen, die Joscha geschrieben hat. Denn Joscha ist immerhin Komponist der Musik, die wir hier im Intro immer hören. Das diktiere ich kurz in mein Telefon. Joscha ist übrigens der Komponist der Sendung, die ihr hier gerade hört, Komma, nach der immer gefragt wird in den Kommentaren. Punkt, also. Das Lied wurde extra komponiert von Joscha. Ihr könnt ihm hier folgen. Jetzt muss ich die Größe dieses Dings noch ändern, damit man es ja. drauf passt.
5: Macht Joscha übrigens bei allen, also bei Joscha hat er ja auch die Musik für meinen Podcast gemacht, ja.
0: Ah, du. Mhm. Siehst du, siehst du. Dein Podcast heißt übrigens neben der Spur. Wir können es mhm, den Leuten ja. immer mal wieder ans Herze und legen. So, und damit ist jetzt die Story live in meinem Instagram. <lacht> Zurück zur AfD. Wortspende. Oh, das ist gut. Die waren jetzt bei diesen Demos. Mhm. Was bedeutet? Schon mal sehr gut. Demos sind. Vielleicht sollten wir es wirklich strapazieren. Demos. Sind auch deswegen gut, weil Journalisten dann zu den Demos gehen, was hm? bedeutet, sie gehen, wenn sie für die AfD zuständig sind, weniger zur AfD und holen sich einen Powerslap, hm? sondern sie gehen zu den Smart. normalen Menschen, die was im Kopf haben, die man auch mal zuhören muss und so weiter und so fort ja. und holen sich da eine Wortspende ab und die oh Wunder gute Wortspenden.
15: Trotzdem ist es, glaube ich, wichtiger, dass man hier Stellung bezieht und dass man sich eben nicht verängstigen lässt.
16: Waren Sie schon häufiger auf solchen Demos? Nee, zum ersten Mal. Warum jetzt gerade? Ja, ist mir durch die Glieder gefahren. Ne? Das ist doch klar. Wir sind hier in der Nazi-Zeit angelandet. Also warum ist diese Demonstration so wichtig
11: für Sie?
8: Weil es eine menschenverachtende Politik ist der AfD. Und die AfD ist ja nicht das Problem. Das Problem sind die Wähler. Und die, da muss man langsam mal zeigen, dass die Mehrheit eine andere ist.
0: Ja, nicht nur sind die Wähler das Problem, sondern die Wähler sind auch eigentlich der Berichtsgegenstand für Leute, die für die AfD zuständig sind. Mhm. Die AfD ist nur so stark, weil sie gewählt wird von Wählern. Man könnte über diese Wähler mal reden, sie thematisieren, Fokusgruppen einrichten, was auch immer. Ich hätte da gar nichts dagegen. Ich will keine Alice Weidel mehr sehen, aber so ein AfD-Wähler, der das aus Überzeugung macht und vielleicht in Thüringen im Wald wohnt und glaubt, Zuwanderung sei das Problem, das würde mich mal interessieren. Da würde ich mal ganz genau zuhören, was der so sagt, weil 1 plus 1 ist auch in Thüringer Wald 2 eigentlich. Und mhm, eigentlich, ja. wenn da 7 plötzlich rauskommt, müsste man das, das fragen. Ich habe dann da Fragen. Wortspenden auch im Heute-Journal.
3: Das ist eine faschistische Partei die mit demagogischen Mitteln versucht, so viel Wähler wie möglich zu machen, um dann ein faschistisches Regime in Deutschland zu errichten. Dagegen müssen wir vorgehen.
6: Es muss sein. Also es geht nicht, dass man sowas einfach so im Stillen passieren lässt und dann irgendwie irgendwann hups. Also
3: Eine Mehrheit in Deutschland hat gelernt aus der deutschen Geschichte und wirklich ein zweites 33 wird diese Gesellschaft verhindern.
0: Das sind doch alles sehr gute Wortspenden. Mhm. Diskussionsfördernd versöhnlich, zukunftszugewandt, mhm. allenfalls historisch illustrierend, durchaus funktional begründet oder begründbar, wenn man sie ausbaut. Warum hört man sich von Weidel an, dass es nichts zu sagen gibt zu ihrer Vertragsauflösung von warum gab es überhaupt einen Vertrag, was ist denn das für ein Vertrag, arbeiten jetzt mit Vertrag, ich dachte, das sind alles so Buddies und so.
5: Ja, aber ich meine, du, du weißt warum. Also, du weißt ganz genau, warum die das so machen weil sie da ein Verfahren vor sich liegen haben, einen Fall. Und da muss man jetzt natürlich die Gegenseite hören. Was hat das die stimmt. denn dazu zu sagen? Das stimmt. Und das geht man halt eben so durch. Und, und so. das geht man immer so durch. Und da setzt auch kein Lerneffekt ein, weil es ist wahnsinnig unangenehm, wenn man wieder einen Bericht macht und dann alle sauer sind auf Twitter, dass man so einseitig berichtet.
0: <lacht> ja, also kriegen wir ja auch die nächste o olympiade von der AfD weil genug Bürger gehört, genug Leute auf der ja, ja, Straße. Wir genug brauchen besorgte, jetzt noch brauche eine Demokraten.
5: Alternative. Also ich werde hier komplett politisch indoktriniert ja. mit so Antifaschismus. Das geht nicht.
0: Ja, da standen irgendwelche Leute auf der Straße von denen, also das die, dich kann man nicht allein lassen, damit du kannst das gar nicht einordnen, wenn der sagt, Null. er hat Angst. <lacht> ja. Deswegen müssen wir hier nochmal zeigen, was ich die AFD. Dann nur den Mob auf der
5: Straße, hab ich Angst, ja.
0: Deswegen wir müssen jetzt hier nochmal unbedingt hören, vielen Dank liebes heute -Jurnal was die AfD zum Thema Remigration zu sagen hat. AfD das
5: heißt,
1: werden wir die Remigration ganz oben auf unsere politische Agenda
8: setzen.
11: Wer hat uns gefragt, ob wir ein historisch einzigartiges Experiment
8: möchten, eine monoethnische Demokratie in eine multiethnische zu verwandeln?
11: Sie haben der Umverhökung...
0: Monoethnische Demokratie. Also es gab ein Land, das hat eine monoethnische Demokratie durchgesetzt und das war die Deutsche Demokratische Republik. Die hatte nämlich einen Ausländeranteil von 1%. Mhm. Diesen 1% hat man so also ein bisschen versteckt. Also es gab weder Ausländer noch Neonazis in Ostdeutschland, äh, in der DDR. Und äh, Demokratie steht im Namen. Also ist das eine monoethnische demokratische Republik gewesen. Mhm. Und das sollte uns allen Vorbild sein. <lacht> ja. Der einzige vernünftige Fall der Staatsführung DDR, mhm. ihre AfD. Das haben sie geschafft, ja. They approve this message, ja, das ist alles klar, die wollen zurück zur DDR.
5: Ja, in gewisser Weise schon, nur das hat jetzt Mauer um ganz Deutschland dann.
0: Ja. Genau, wir brauchen eine Mauer jetzt um ganz Deutschland, das reicht nicht nur eine in die eine Richtung zu machen.
11: Demokratie in eine multiethnische zu verwandeln, sie haben der Umvolkung Deutschlands Tür und Tor geöffnet.
4: Hier. Aussagen, die durchaus als verfassungsfeindlich gelten könnten.
0: Äh, Umvolkung gehört zur Umvolkung eigentlich auch, dass die Deutschen irgendwo anders hingefolgt werden oder werden nur Leute Nee, die wir werden Herke natürlich folgen?
5: durch gender Genderideologie und Querideologie dazu gebracht, keine Kinder mehr zu bekommen. Also wir bringen uns quasi selber um, während die Migranten
0: naja, stimmt, wir schaffen uns Das ab. geht ja Hand in Hand. Wir schaffen uns ja ab und holen uns diese dieses verschmutzte Blut hier rein. Äh, Trump hat ja auch schon darauf hingewiesen. Es ist ja jetzt Offizielle Nazisprache, also offiziell im Sinne von einfach auf Englisch übersetzt, es ist Peter Müller, ehemaliger Verfassungsrichter, also wir haben ja vorhin schon Voskulo und Müller, wir wünschen uns den Podcast, was sagt Peter Müller, Müller, der war ja mal sowohl Ministerpräsident im Saarland, also Politiker, als auch danach lückenlos Verfassungsrichter. Mhm zu diesen ganzen Thesen, die da besprochen werden.
14: Diese Umvolkungsthesen sind natürlich Thesen, die Menschen diskriminieren, die Menschen ungleich behandeln. Es sind Thesen, die in der Verfassungsordnung keinen Raum haben.
0: Äh, in der Verfassungsordnung kein Raum. Also soweit ich weiß, gehört der Bundestag zur Verfassungsordnung. Und soweit ich das richtig gesehen habe, haben wir das gerade im Bundestag gehört, dass irgendwer von mhm. monoethnischen Demokratiefantasien hatte. Das finde ich wirklich wahnsinnig gut. Also Deutschland ist ja Exportweltmeister und, ah, ich vergesse mal wieder den Namen, wie sie hieß, aber dieses Buch, die virtuelle, äh, nicht die virtuelle, sondern die, das normadische Jahrhundert, mhm. darin, ich habe mit Wolfgang im letzten Salon besprochen, darin wird ja das Bild der virtuellen Migration aufgemacht. Mhm. Also Menschen migrieren, ja, aber man kann sich das ja auch umgedreht vorstellen, also nicht im Sinne von ich fahre nach Bangladesch und kolonialisiere oder wie auch immer dort die Textilindustrie, also bringen sie unter meine Fuchtel, sondern nee, die, was weiß ich, nordindische Textilindustrie wandert einfach zu mir. Ich habe die genauso kolonialisiert, also so, dass mein für mich zuständiger Minister für Entwicklungshilfe sagt, für dich, Mick, und für dich, Stefan, arbeiten jeweils 50 Sklaven auf der Welt. Wir okay. haben es also mit virtueller Migration zu tun. Wenn die jetzt gegen Migration sind, sollte man die auch mal fragen, was ist mit der virtuellen Migration? Mhm. Ja, klar. Also Menschen dürfen für dich Sklavenarbeit erledigen, aber nicht direkt vor deiner Nase.
5: Ja, aber obwohl ich, das, obwohl ich glaube, dass es ideologisch ja sogar noch tiefer geht. Also das meine ich ja vorhin auch mit dem. Also eigentlich sollen wir uns ja auch wieder hin zu so einem Bauernstaat gesunden. Oder? Ja, aber stell dir mal so.
0: vor. Also das kann man ja vielleicht kann das mal jemand programmieren. Amazon? Mhm. Und ein Skript, so ein Firefox-Plugin, nimmt alle Artikel raus, die nicht in Deutschland produziert wurden, die also ja, einen ausländischen virtuellen Migrationsanteil haben. So, weil wir wollen die Leute hier nicht haben und wir wollen damit auch, also wir wollen ihre Arbeit hier nicht haben, heißt es ja. ja. So, wie sähe Amazon aus? <lacht> wir haben leider keinen Suchbegriff gefunden. Ja, sie entweder das Null sucht.
5: Oder, oder halt auch so ein Level des, des Kulturpluralismus, wo man dann eben sagen ja, das ist schon okay, dass die anders sind, aber die sollen halt anders sein in ihrem Land und da dürfen
0: sie dann auch und uns gerne die arbeiten. Sachen schicken.
5: Ja, genau. Ja, das ist schon okay, das geht dann, weil das ist dann halt auch wieder an Remigration Re angrenzend an den Begriff, diese, diese Vorstellung von wegen, naja, der Migrant fühlt sich hier ja eh nicht zu Hause, so nach dem Motto, mm. ne? es ist ja hier eigentlich auch zu kalt und mit unserer Kultur kommt er auch nicht klar und so. Deshalb muss er eigentlich zu Hause in seinem Land sein, da wo er hingehört, da wo seine genetischen Wurzeln liegen. Und da darf er dann auch gerne in einem
0: internationalen kapitalistischen
5: System arbeiten und für uns Pulli stricken.
0: Sammy schreibt Gaia Wins, richtig? Das ist die Autorin. Und Call of Duty Swag weist darauf hin, wir können doch alle Klamotten von Trigema tragen. <lacht> das stimmt. Aber der hat mal mit einem Affen geworben. Mhm. Das wollen wir nicht. Das geht nicht. Im Fernsehen dürfen keine Affen zu sehen sein. Wir sind nur für weißhäutige Menschen im Fernsehen. Ey, das ARD-Programm, oh, das ZDF-Programm ohne den Montagskrimi aus Hollywood. Mhm. Nur noch Tatort. Auch im ZDF. Mhm. Okay. Ja, so
5: sieht so das dann aus.
0: <lacht> wie sähe Deutschland aus, wenn man die virtuelle Migration remigriert? also an der Grenze einfach Hardcut? Ihr wollt hier eine Seidenstraße führt nicht mehr bis Duisburg führt nur noch bis Prag wie sieht Deutschland dann aus das finde ich eigentlich mal gut wenn man konsequent ach so ihr wollt das gar nicht ach so ihr wollt Remigration alles klar
5: ja es ist ja auch in, es ist ja auch in jeglicher Hinsicht komplett uneindeutig ne weil man ist dann auch irgendwie pro Russland also ja, wieder, also und und, und an die USA so, das, was ja auch kompletter Quatsch ist, wenn man jetzt wirklich mal in so Wertschöpfungslogiken denkt und so und dann sich vor Augen führt, dass wir jetzt gerade damit politisch beschäftigt sind, international irgendwie diese Seestraße am Jemen da zu sichern, damit die Fernseher und Laptops noch bei uns ankommen. Mhm. Das ist die Realität und die AfD sagt dann quasi auch so, nee, mit denen können wir nicht zusammenarbeiten. Scheiß auf die Laptops, die kommen ja. Also lass sie mal da unten in ihrem Kulturkreis machen, was sie wollen. So, wir sichern die Nordseegrenze. Das ist entscheidend. Also es ist ja selbst in so einem ganz simplen realpolitischen Rahmen, in dem sich Politik bewegt, ja völlig an allem vorbei. Aber ich glaube, deshalb trifft es ja auch immer wieder so einen Punkt an dem, was eigentlich Migration eben nicht ist vorbei, sondern in... Die Menschen, die diese Partei wählen, fühlen sich ja überfordert von diesem internationalen System. Und deshalb wird es, glaube ich, auch nochmal gesteigert durch halt so internationale Krisen. Und das kriegt man ja dann auch immer mit, ne? wenn es um Klimawandel geht. dann Also warum müssen wir das denn nicht machen? Die blöden Chinesen produzieren noch viel mehr davon. Warum muss dann Geld in die Ukraine fließen und so? Haben wir nicht genug arme Menschen hier? Also diese komplette Überforderung letztendlich damit, dass man auf so einer globalen Bühne ist und diese so wahnsinnig nah an einen rangerückt ist und morgens sieht man irgendwie oft, in seinem Insta-Feed oder auf TikTok halt irgendwie schon die Bilder aus so einem kulturfremden Kreis in Berlin. Und danach zweit man direkt weiter und ist irgendwie in Bangladesch, wo die Entwicklungsministerin mhm. da irgendwie Gelder verteilt und so. Ja. Darauf hat man keinen Bock. Deshalb Mauer drum um Deutschland und macht sich auch ansonsten darüber keine Gedanken mehr. Und dann wären wir hier halt irgendwie eine glückliche
0: Bauernnation. Ja, die wollen eigentlich so einen Agrarstaat-DDR. Ja, eigentlich schon, ja. <lacht> Fänden die europäischen Nachbarländer bestimmt auch nicht so schlecht. Vielleicht gibt es <lacht> so geheime Förderprogramme für die AfD von Frankreich oder so.
5: Ja, naja, das gibt es ja dann auch noch, ne? die internationale Rechte. So, jeder ist Nationalist, aber alle arbeiten sie glücklich zusammen in der EU und mm. auch über den großen See hinweg. Das funktioniert dann doch irgendwie. Da ist man sich dann doch einig, solange alle weiß genug sind.
0: Ja. Also es geht runter und drüber. Wir nähern uns den letzten Clips. Hier zum Beispiel. Wir haben ja vorhin schon Merz gehört, der einfach so einen Kanon an politischen Ideen aufzieht oder sagt, man soll genau hingucken. Man denkt sich so, ja, also nicht CDU wählen oder was. Das geht nicht nur, wenn Merz selber das sagt, sondern das geht auch, wenn seine Parteifreundin Felor Badenberg, die CDU-Justizsenatorin in Berlin, zum Thema befragt wird.
5: Wir müssen bessere Politik machen. Wir müssen insbesondere die Politik aber auch besser erklären, um das Vertrauen der Menschen zurückzugewinnen, die inzwischen uns, und damit
6: meine ich den demokratischen Parteien, den Rücken zugekehrt haben.
12: Wenn Parteien die Rhetorik von rechtspopulistischen Parteien übernehmen, wenn Sätze wie Wegen abgelehnten Asylbewerbern, die sich die Zähne hier machen lassen, kriegen deutsche Bürger keinen Zahnarzttermin und weitere. Wenn sowas geäußert wird, wie hilfreich ist das eigentlich, um Wähler zurückzuholen? Ich glaube, es ist wichtig, noch mal zu betonen, dass die größte Gefahr für unsere Demokratie derzeit
13: von der AfD ausgeht und da gibt es, glaube ich, auch keine zwei Wahrheiten.
0: Ja, doch. Die zweite doch. Wahrheit, ist, sie geht von Friedrich ja. aus. <lacht> ja, es ist einfach so kann man sich das natürlich alles... Äh,
5: ja, ich weiß ich also, Tag ein, Tag aus erzählen einem die Parteisoldaten das, ja, dieses Ding von wegen, warum werden wir denn hier so fertig gemacht dafür, wir sind mh. doch Demokraten, ihr müsst doch mit uns zusammenhalten. Nein, ich werde nicht mit euch zusammenhalten und ich werde auch nicht dafür klatschen für eine gemäßigte CDU, so entweder ihr kennt das selber oder halt eben nicht. Aber so wie Friedrich Merz Politik macht, ist absolut klar, dass es die AfD beflügelt. So, weil es ist einfach. Und auch die Ampelpolitik, weil sie die Politik der AfD umsetzt, ja, alle gemeinsam sitzen da in einem Boot und tun die ganze Zeit so, als werden sie Politik besser erklären müssen. Aber die Politik, die sie besser erklären müssen, ist dann quasi schon AfD-Politik. Mhm. Und damit kriegen sie keinen zurück. Und deshalb ist auch die
0: CDU ein Problem. Ja, vor allem, sie erklärt im Fernsehen Millionen Zuschauern, Klammern auch, Wählern, Klammern zu, dass sie irgendwem irgendwas erklären möchte. Dann erklärt es doch. Das ist ja auch total Banane, irgendwie so über Bande zu spielen. Der Zentralrat der Juden hat eine ganz interessante Idee, beziehungsweise nicht eher direkt, wurde ihm wahrscheinlich rangetragen. wie auch immer. Also es beginnt jetzt hier so ein Erinnern-um-nicht-zu-vergessen-Projekt. Erinnern-um-nicht-zu-vergessen, so der Titel der heute in Berlin
8: begonnenen Konferenz des Zentralrats der Juden, die der Frage nachgeht, wie, auch angesichts der Tatsache, dass immer mehr Zeitzeugen sterben, Erinnerungskultur in der heutigen Gesellschaft aussehen könnte.
0: So, man ist dann zum Beispiel in so einem alten Lager. Ich war ja, als ich jetzt in Jena war, mit dem Auto unterwegs. Bin natürlich selber gefahren. Mhm. Ich habe ja keinen Führerschein. Ich würde also nie mich verdächtig machen, vielleicht nicht dazu zu gehören, indem ich illegal Auto fahre, wo ich keinen Führerschein habe. Sondern ich wurde gefahren, hatte also den Kopf frei, um nach rechts zu gucken, wo kurz hinter Weimar das Buchenwald-Denkmal steht, so riesig, dass man es wirklich von Kilometer weit weg und so weiter, da sieht man, da ist Buchenwald, da warst du mal als Schüler. Damals, ich fand es so schon sehr eindrücklich, man kommt da es stehen noch so ein paar Baracken, es wird irgendwie erklärt, wo man Menschen die mit Handschellen auf den Rücken und dann hat man aber die Handschellen so aufgehangen, dass es also dieser Schmerzgriff irgendwie, ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen, aber es war irgendwie der Wald des Schmerzes, also irgendwelche Soldaten standen dann zur Bewachung da und haben sich so angehört, wie die Leute da geschrien haben, also unmenschliche Zustände, aber so richtig veranschaulichen konnten sie es nicht, denn ja, da hängen zwar so ein paar Bilder an der Wand und so weiter und so fort, aber es ist trotzdem schwierig. Und jetzt ist ja so, seit meiner Schulzeit sind nochmal 25 Jahre oder so ins Land gegangen, also viel, was bedeutet, es wird immer schwieriger. Außer man bedient sich neuer Technik. Ich war ein bisschen überrascht. Ich halte das, was wir jetzt hier sehen, für eine richtig gute Idee.
4: Eine kleine Gruppe von pädagogischen Mitarbeitern der Gedenkstätte ist unterwegs, mit neuen Tablets ausgestattet. Sie prüfen den gerade erst entwickelten Video-Walk.
3: Hier seht ihr auch, wie sich dann innerhalb der Videos Bilder einblenden in den, in den Raum. Hier sind es sozusagen aus dem SS-Fotoalbum, der Besuch von Heinrich Himmler hier im Lager.
4: Das Gelände, die Gräueltaten digital begreiflich zu machen, darum geht es. Dabei sind die Videos ziemlich unterschiedlich. Hier, wo einst die Baracken standen, spricht der Sprecher quasi mit dem Besucher.
3: Um uns herum wirst du gleich Andeutungen der ehemaligen Baracken sehen. In jeder dieser Baracken waren mindestens 500 Menschen und später sogar bis zu 2000 Menschen eingezwängt. Kannst du dir ausmalen, für welches Leid dieser Ort Zeuge ist?
4: Die App kann sich bald jeder Besucher, jede Besucherin runterladen. Im Vorfeld haben sie die Anwendung bei mehreren Gruppen ausprobiert, haben dort gemerkt, dass vor allem viele Jugendliche wirklich völlig tief verschwunden sind in der Anwendung, sich mit einer unheimlichen Geduld im 360 Grad Raum umgeschaut haben. Man
8: ist versiert langsam im Umgang mit diesen Geräten und das ist schon eine, ich würde sagen, eine
0: Revolutionierung auch des Umgangs mit mit diesem Ort, dass man jetzt solche hat. Also was ich aber richtig gut fände, wenn mhm. jetzt in dieses Ding noch so ein GPT-artiges, kannst du Fragen stellen, kriegst vernünftige mhm. Antworten und so reinwandert, weil man hat ja doch in so einer Gruppe Fragen, bei denen ja. man sich nicht traut, vor allen zu fragen, also wie viele? 30.000 Menschen oder was? Also irgendwie so, wo man so ganz still für sich mal in den Dialog treten kann mit so einem Ding. Nicht im Sinne von wir erhalten das Antlitz eines Überlebenden und legen ihm Worte in den Mund oder sowas. Solche Versuche gab es ja auch, wo man so Standardfragen stellt und dann das entsprechende Video abläuft, sondern wo man ganz spezifische Fragen stellen kann, weil der Wissensbestand ist ja soweit dokumentiert und die Analyse des Wissensbestandes, um dann kurze, knackige, aber deutliche Antworten zu geben, das scheint mir jedenfalls sehr zukunftsträchtig zu sein. Ja, und ich so glaube vor allem
5: diese individuelle Ebene. Ne? Also das man da halt eben nicht geführt von der Gruppe durchgeht und die Hintersten hören nicht zu, sondern spielen miteinander, sondern man hat halt diese Möglichkeit, hier ist dein Smartphone in die Hand, so erkunde das quasi selbst, diese Geschichte. so ne Und hm. dann hast du eine persönliche Auseinandersetzung damit. Und danach kann man ja wieder zusammenkommen und das in irgendeiner Form diskutieren.
0: Ja genau, man kommt ja danach wieder zusammen, aber genau. man ist halt eine Stunde in so einem Video-Walk ja. und kann gleichzeitig noch Fragen stellen. Das wäre natürlich mal richtig gut dahingehend, dieses Jahr 2024 ist das Technikjahr. Es ist unglaublich, was zum Beispiel jetzt auch bei dieser CES da vorgestellt wurde. Mhm. Nicht nur, finde ich es crazy, wie viele Journalisten die Chance genutzt haben, das Ding ist ja in Las Vegas, diese Consumer Electronics Show, dann auch mal in dieses Vier zu gehen und die waren alle hin und weg. Also ich habe mir gedacht, das ist ein großer Bildschirm oder so, keine Ahnung, aber die waren alle hin und weg. Also in der Hinsicht, es gibt jetzt so Holodeck-artige... Bespaßungen ja. äh, in unglaublicher Dimension. Crazy. Aber, soweit ich das mitbekommen habe, hat Samsung das neue Galaxy Handy vorgestellt. Inzwischen S24 oder so. Es sieht genauso aus wie das letztjährige Modell, aber völlig neue Integration von diesem ganzen KI-Zeug. Die Software ist crazy. Also, Inklusive, also nicht nur diese ganzen, ganzen Bildermanipulationen ja. und sowas. Nee. Sondern man kann jetzt Leute anrufen und es ist keine weitere andere oder irgendein Plugin nötig, sondern in die Telefon-App, die auf dem Samsung Galaxy, Telefon drauf ist, kannst du einstellen Call Assistant und wenn registriert ist, da redet jemand auf Spanisch mit dir, wird dir das live auf Deutsch übersetzt und zwar innerhalb des Dialogs. Die Antwort wird abgewartet, sie wird auf Deutsch transkribiert, übersetzt, gesprochen. Windeseile, da ich zum Beispiel eine neue 20er transkribieren lasse und das Ding einfach und es ist auch Whisper AI, also von Open AI. Das Ding transkribiert einen fünfstündigen Dialog-Podcast innerhalb von keine Ahnung einer Viertelstunde auf, aber jedes Komma sitzt. Also es ist wirklich mhm. crazy. DeepL macht eine Übersetzung, die jede manuelle Übersetzung per Hand wirklich schlägt, wenn man da den Stil entsprechend auswählt und so weiter. Und das Sprachsynthese mittlerweile auch kein Problem mehr darstellt. Also es ist wirklich verrückt. Der Babelfisch ist jetzt da. Ja, das ist wirklich crazy. Dieses Jahr wird, ich kann mir das gar nicht vorstellen, das sind Techniksprünge auf einem Niveau, da schlackern uns die Ohren und was machen wir? AfD-Diskussion, das ist unglaublich. <lacht>
5: Ja, wir kriegen auch ganz, ganz viel einfach nicht mit.
0: Also, weil es ja jetzt auch schon massiv einschlägt
5: in alle möglichen Wirtschaftsbereiche. So, mhm. ne? Also nicht nur in dem Unternehmen, in dem ich bin, sondern ja auch in vielen anderen. Ich glaube, Bosch war es, die jetzt gerade angekündigt haben, 2.000, 5.000 Mitarbeiter aus der Software rauszunehmen und das dann auch mit der klaren Ansage. Ja, ja die brauchen wir einfach nicht mehr. So, weil diese grundlegende Software
0: schreibt jetzt einfach die KI. Ja. Die Lebensweisheit dieses Jahr ist noch, dein Job wird ersetzt durch jemanden, der mit den KI-Tools besser umgehen kann. Aber in fünf Jahren ist es schon das KI-Tool selbst, das die im Job ersetzt. Aber fünf Jahre hat man noch, in dem man einfach besser mit den Sachen umgehen kann als der Kollege. In der Hinsicht, schaut euch das alles an. Man kann jetzt nicht mehr... Winfried Kretschmann war zu Gast im Apokalypse und Filterkaffee-Podcast. Ich werde den Clip in e, 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 20er e, 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 e. Ja. spielen. Und die Jagona Dingsabums fragt ihn, ja, GPT bringt ja die Schulalltag durcheinander. Sie waren ja auch mal Lehrer, haben sie schon mal GPT benutzt? Ich? Ne. <lacht> <lacht> natürlich nicht als Ministerpräsident ne eines Bundeslandes, das sagt, wir können alles außer Hochdeutsch Ja. da frage ich mich so ein bisschen Alter, lad er die App runter stell dem Ding mal eine Frage lass dich mal ganz kurz verzaubern statt hier ich, ne, mach meine Mitarbeiter so kann man in Deutschland nicht regieren das ist unsäglich, das ist unverantwortlich das ist einfach ja. bescheuert, das ist dumm die alte Männerrepublik, ja. ja das kann man sich nicht vorstellen, also das es ist einfach bescheuert. Ich finde, also ich, ihr merkt es, der 29er wird sehr interessant, was alle diese Fragen <lacht> angeht. Wir werden da auch nochmal über die Bauern und so weiter reden. Aber jetzt haben wir erstmal hier. Fernsehpodcast. Alles abgehandelt. Ich danke wie immer für diese unendliche Geduld von dir. Mick dich mit diesem ganzen Schrott hier zu beschäftigen. Das deutsche Fernsehen ist wirklich.
5: Nicht dafür. Du weißt, ich, ich liebe das Horse Race. <lacht>
0: Sehr ich gut. Nach Na Horse Race gesagt. kriegen wir dieses Jahr auch noch viel. Genau, kriegen wir auch noch
5: viel. Darauf können wir uns auch schon freuen. Es erdet doch immer ganz gut, oder?
0: Also. Wenn man sich nochmal vergewissert, was im Fernsehen wirklich abgeht.
5: <lacht> ja, genau. Also, weil ich gucke es ja, ja sonst auch nicht. Ich gucke es halt jetzt mit dir ne? Also, und und ich habe auch immer das Gefühl, es hebt auch einfach anderen dann auch, wenn man nicht alleine ist und Sachen bekloppt findet. Ich glaube, das ist sehr gut. Auch das ist ja ein Happening. Ne? Wir kommen zusammen, gucken. um gemeinsam Sachen kacke
7: zu finden.
0: Ja, ja. Apropos eine Pointe noch. Die finde ich, fand ich sehr witzig. Leon Winscheid. Heißt ja Leon? Keine Ahnung. Dieser Psychologe, der mit sich mhm. äh, Schröder einen Podcast macht und war bei Nils Bokeberg im Podcast zu Gast. Der Typ hat im Fernsehen bei Wer wird Millionär eine Million Euro gewonnen. Er hat also dem Fernsehen eigentlich einiges zu verdanken. Er arbeitet im Fernsehen. Er ist zum Beispiel einer von diesen Typen gewesen, die bei Mighty und wie auch immer da so ja, okay, ja. Elternersatz gemacht haben. Und er wurde von Nils Buckelberg gefragt, der auch eine Fernsehgeschichte hat bei Viva und so. Guckst du eigentlich Fernsehen? Und er sagt, nee, ich habe es aufgegeben. Ich muss mir jetzt viele Apps runterladen. <lacht> da habe ich gedacht, das stimmt. Ich wollte jetzt zum Beispiel, Einschätzung davon wird es im 20er ergeben, diese von Lola Weipart moderierte RTL Plus Dating Show, wie heißt sie nochmal? Temptation Island VIP, habe ich geguckt. Hm?
5: Nicht die Bachelors, weil es gibt ja zwei Bachelors, habe ich heute gesehen.
0: Nein, ich habe nichts hat mit zwei. das geguckt. Format
5: radikal verändert. Jetzt mit zwei Bachelors.
0: Ich habe Temptation Island VIP geguckt und äh, <lacht> ich fand das gut, aber die Moderation von Lola Weipart war unterirdisch. Ich werde mich sehr darüber aufregen. Ich finde es nicht gut. Jedenfalls, ich musste dafür die App runterladen, auf meinem Fernseher, die RTL Plus App, da muss ich einen Account machen. den mhm. dem Account muss ich meine E-Mail-Konten irgendwie bestätigen, muss ich mich da einloggen und der ganze Scheiß. Ja, man schaltet nicht einfach zu RTL Plus, weil da irgendwas kommt oder so, sondern man lädt eine App runter, die ist aber auf dem Fernseher, jetzt keine Tastatur, der ganze Scheiß und so.
5: Ja, es ist inzwischen wahnsinnig kompliziert einfach. Es gibt auch einfach so Serien, wo alles so ja, du musst unbedingt diese Serie gucken und dann fragt ja. man ja, wo? ja, geht leider nicht. Einfach also musst du erst VPN runterladen und dann genau. musst du auf die Seite und dann, dann TikTok, einen amerikanischen Account machen.
0: Ja, dass es bei Vox V -O -X, der deutsche Fernsehsender ja. eine anscheinend sehr interessante Dating-Show gibt. Also alles fürs Buch natürlich, ne? Nicht das hier. Okay, danke. Und das interessiert mich natürlich, weil das ist so Date für zwei, aber in so einem Restaurant, wo der Kellner oder der, der Eigner, der Koch immer noch so eine Rolle spielt, so als Entertainer am Tisch und so. Ich sehe unendlich viele Dinger davon bei TikTok, finde die alle interessant, denke mir, ich will das mal in voller Länge sehen, aber die Vox-App runterladen, gibt es eine Vox-App? Keine Ahnung. Fernsehen ist mittlerweile so kompliziert, ja, dass man echt sagt, nee, ich gucke keinen Fernsehen mehr, ich kann nicht für jeden Sender eine App runterladen. Ja. Das ist doch crazy. Also, in deren Sicht, äh, liebes Fernsehen, macht euch Gedanken. Sonst tot. Also, das Jahr <lacht> ja, 2024 wird einige Todesfälle an äh, sich herziehen. Ja, in ich institutionell. Ich sehe Aber wir Spaß.
5: hatten das auch früher, wenn ich noch eine Ponte anhängen kann. Also, ich habe ja lange beim Film gearbeitet und da war das auch immer so, dass man zusammenkam, um irgendwelche Serien fürs Öffentlich-Rechtlich zu machen, weil das waren die, die gut bezahlt haben. Und wo auch immer der Prozess so einigermaßen bestreamlined war, wo man wusste, man muss ja nicht so wahnsinnig viele Überstunden machen. Und es war dann auch immer so, dass da so eine Gruppe von so. Anfang 20-Jährigen bis Mitte 30-Jährigen zusammengehockt haben, sechs ja. Wochen an dem gearbeitet haben, sehr, sehr intensiv und wenn du dann rumgegangen bist und gefragt hast, so, kennt eigentlich irgendjemand die Serie, hat irgendjemand hat schon mal einen Berührungspunkt gehabt, war die Antwort immer nein. Ja. Von einem war immer die Antwort, nee, es guckt eigentlich keiner. Also so komplette Teams so aus jungen Menschen, die so outgesourced werden, um ZDF-Serien zu produzieren, die im Leben noch niemand geguckt hat. Mhm.
0: Ja, ja. Das ist crazy. Also diese dieser Disconnect, diese generationen ja, voll. ist so enorm. Ja. Das können sich die 70-Jährigen gar nicht vorstellen, dass man nicht einfach mal nicht umschalten kann, weil man hat gar keine Fernseher-App oder sowas, also es ist ja, einfach es nicht statt, so.
5: Ja. Und jetzt fängt man ja an, die verschiedenen Anbieter dann auch noch für sich zu bewerten, so brauche ich unbedingt auch Netflix, wie bei Amazon, doch Apple, ah. auch, auch wenn ich da nur vier Sachen gucke, ja, es wird kompliziert.
0: Mhm. So, letzte Frage beantworte ich noch von Matthias K., vielleicht doch einen Technologie-Podcast aufmachen, Stefan? Nö. Ich schreibe ein Buch <lacht> über Familie. Ist kein Podcast, sondern ein Buch, handelt nicht von Technologie, sondern Familie. Aber, wenn man sich die CES alleine anguckt, irgendwelche Toiletten, die jeden Morgen eine Urinprobe nehmen, irgendwelche Kühlschränke, die mal wieder selbstständig feststellen, dass die Milch alle ist und so weiter und so fort, irgendwelche Ringe, die deinen Herzpuls und so weiter kontrollieren, das sind alles Familienthemen. Die Sturzerkennung in der Uhr, GPT, das dich im Auto begleitet, ja warum fährst du im Auto, na ich muss zur Arbeit, warum musst du arbeiten? Arbeit, Geld verdienen, warum, für die Familie und so weiter und so fort. Das sind alles diese Familienthemen. Also könnten wir dieses Jahr, dieses Jahr 2024, nichts Interessantes vorstellen, als über Familie, also den Alltag von uns allen, ein Buch zu schreiben, das nächstes Jahr im Bundestagswahlkampf ja sagt, worum es eigentlich geht.
5: Ja, naja, daran liegt ja <lacht> da eigentlich auch die Spannung. Terminiert. Oder? Also, die Spannung liegt ja dann daran, dann sich technische Errungenschaften irgendwie anzuschauen und Neue Entwicklungen und sie dann auch für Gesellschaft zu beziehen. Ja, also einfach nur erzählen, die Apple hat eine neue Uhr gemacht. So, ja, cool. Aber. Ja geht ja dann um die Versatzstücke, die man quasi integriert und
0: so. Genau. Halt Wem wollen also Sie es aus welchen Gründen verkaufen? Die letzte ja, Pointe heute geben an? wir ja, Matthias. Letzte Pointe ist für Matthias. Er schreibt: "Hab ihr noch einen alten Fernseher? Allein ich finde ich im Moment aufgehoben, ihn aus dem Fenster zu schmeißen." Hm. Der Moment ist jetzt. Ja. <lacht> Let's go. Nicht länger warten. Okay, gut. Das war der Fernsehpodcast. Der nächste kommt, wenn der nächste kommt. Ich sag mal so, aber es gibt ja keinen Mangel an Podcasts glaube ich, nö. Es gibt
5: vielleicht einen Mangel an guten, aber... <lacht>
0: das stimmt. Wir können aber auch immer noch neben der Spur nachhören bei dir. Wann genau. kommt die nächste Ausgabe? Zu welchem Thema?
5: Wenn ich es wenn schaffe, dann wird sie heute noch oder morgen fertig geschnitten, spätestens nach dem Wochenende. Aktuelles Thema ist lustig, weil wir vorhin über Zeit Online gesprochen haben. Ich habe auch einen sehr, sehr schlimmen Text entdeckt von Joachim Bittner. Seines Zeichens Ressortleiter Streit, der über den europäischen Paternalismus geschrieben hat und warum wir auf unserem hohen Berg der Sünden sitzen und deshalb menschliche Gewalt von Hamas bis Terror in Nigeria nicht anerkennen können. Weshalb ich über Glaube und Gewalt spreche und vor allem über die Zentralafrikanische Republik und wie es eigentlich zu solchen Konflikten kommt, die dann religiös aufgeladen sind.
0: Und jeder, der jetzt denkt, hey, zentralafrikanische Republik, was ist denn das? Ich dachte, wir sagen, in Afrika gibt es Länder. Das kann man ja aber Kontinent sagen. Oh, ja. <lacht> Aufklärung bei dir im Podcast. Und ich ja. äh, kann mir vorstellen, wir werden äh, danach nicht nur klüger sein, sondern auch, mh, daran habe ich ja gar nicht gedacht. Und so. Ich hoffe. Kleine Erweckung. Das ist immer das Ziel. Ja. <lacht> Sehr gut. Na dann, alle rüber zu Neben der Spur. Kommt okay. morgen. Und ja. wir hören uns hier wieder, wenn wir uns wiederhören. Macht's gut.
16: Krieg. Den Krieg. Sie lagen vier Jahre im Schützengraben. Zeit. Große Zeit. Sie froren und waren verlaust und haben daheim eine Frau und zwei kleine Knaben. Weit, sehr weit. Und keiner, der ihnen die Wahrheit sagt. Und keiner, der aufzubegehren wagt. Monat um Monat, Jahr um Jahr. Und wenn mal einer auf Urlaub war, sah er zu Hause die dicken Bäuche. Und es fraßen dort um sich wie eine Seuche, der Tanz, die Gier und das Schiebergeschäft. Und die Horde alldeutscher Skribenten kläfft. Krieg! Krieg! Großer Sieg! Sieg in Albanien! So